0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Esto es lo que se llama un capítulo bonus. Teníamos tiempo en ser un capítulo bonus. Nosotros simplemente podemos hablar de cualquier cosa que queramos y solemos hablar de todas las cosas más importantes del día de hoy. Y como pueden ver, este no tiene ni secciones, que es lo que nosotros usualmente le ponemos para dividir el capítulo para que solo escuchen ciertas partes. Estos capítulos están hechos para ser escuchados de principio a fin. Si no te gusta, bueno, te puedes ir. Nadie le importa si te gusta o no te gusta, aunque ahorita nos han puesto unas reseñas negativas y el podcast tiene un rating en Spotify de 3.0, así que Qué ustedes mierda. que están escuchando pueden cambiar eso fácilmente, se pueden acercar al perfil que está ahí y ponen una reseña de 5 estrellas a mí no me importa si tú piensas el podcast malo lo que sea, eso escribe en tu diario sigue escuchando y escribes en tu diario que no te gusta no me importa, a mí lo que me importa es que pongas el mejor podcast de la historia y ya <risa> Revisar los números y que una estrella y que coño a ver, que así me pasó la vez pasada que yo dije eso por Instagram y reviso como a los cinco minutos y un graciosito fue y puso una de una estrella y dije, <risa> a ver qué chistoso puro cinco estrellas maldito animal solo es uno que me sirve a mí. Ay aquí estamos con nuestro invitado de
1: siempre la persona que más ha participado en toda la historia de los padres del cine Carlos García Millán.
2: Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Muy buenas, muy
0: buenas. Así se llama mi película preferida, sí, señor, protagonizada por Jim Carrey.
2: Película.
0: Yo tuve una época de mi vida que yo hice eso. Yo le dije sí a todo. Yo me fui así, bueno, si un tipo me pedía plata por la calle, le da, daba todo mi, mi dinero. Yo andaba en un ánimo así de que yo tenía que convertirme en un hombre completamente distinto. Yo quería ser una persona nueva, alguien que le dice sí a la vida. Y yo hice eso y bueno, como se pueden imaginar, un tipo tan guapo como yo terminé teni teniendo sexo como con 3.000 personas. <risa> más de la mitad de ellas hombres y así me encuentro aquí. O sea, ya yo pasé por esa fase, pues ya me convertí en una persona distinta. Ya no tengo sexo con hombres, solo con mujeres y me siento bien.
2: Esa es la película, esa película es la que hay una escena que el bicho está como que en un ascensor está una, una suzongada que es como compañera de trabajo de él, ¿no? Que está toda buena y el bicho le empieza a decir que sí, tus tetas son gigantes, que están divinas. Una cosa así, ¿no?
0: No, eso es mentiroso, mentiroso. Ah, sí, oh, sí. Es mentiroso, mentiroso, Que esa se parece porque el tipo tiene como que una... Digamos, como que un algo que lo obliga a decir la verdad siempre entonces si sí, él está pensando que está buenísima no se lo puede guardar sino que se lo dice ya y la tipa le mete una cachetada en sí señor
1: si <risa> sí hay una escena ah, sexual sí. y vaina que Ya, ya ya ya
2: señor sí 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 que es como que el bicho va poner como un ritual de un sí ahí... de un Ajá. culto
1: raro ahí <risa> Yo me acuerdo que... Yeah, yeah. Ese es como yeah, el 2008 yeah. por ahí y ajá, yo tenía 18 años y la vimos en el cine con mi padre, todo. Yo vi esa película como 15 veces. ¿eh? Es muy cool y hay una escena en que la estábamos viendo y que, ay, ja, ja, qué graciosa la película. Y entonces resulta que vi una viejita, la vecina que está ahí que, ayúdame a martillar unas cosas en el apartamento y tal. Y entonces el, el tipo como que se la va a coger, porque la tipa le dice para coger, el tipo tiene que decir que sí. Y entonces la viejita se quita como que la dentadura y se agacha así. Y el bicho pone unas caras y dice: oh, oh, oh. O sea, como que Halser está <risa> chupando le, sin dientes. Le está haciendo sexo oral, pero el mejor de toda su vida. Y que mira no. yo tenía ocho años y papá la cara que tenía. <risa> Erike. ¡Qué mierda esta película y tal! Yo no, así, yo ¿qué? tenía
0: 12 años y ya a mí me, me habían hecho sexo oral como 7 veces. ¡Mierda! Todos <risa> mis primos. Puros familiares, puras Sí. Pero lo principal que queremos conversar el día de hoy, además de los temas que pueden ver en el título, que son muy importantes, lo principal es que nuestro amigo aquí, que vive en los Estados Unidos, que es el único sitio del mundo en donde aparecen los aliens, él dice... Y tiene una prueba videográfica, ¿verdad? Yo la vi, ya la confirmé, sí. confirmé su autenticidad. Yo la pasé por los laboratorios de fotografía que yo conozco y me dijeron que sí, que el tipo hizo, capturó algo real. Entonces él nos va a contar por la siguiente hora cómo fue su experiencia, sí. qué fue lo que vio.
2: Eh, bueno, eso fue, ¿cuándo fue esa vaina? Creo que fue la semana pasada. El... Eso fue como el jueves, ¿no? Como el jueves, miércoles, por ahí sí. Nada, o sea, eran como las ocho y media de la noche, más o menos, ocho y cuarenta de la noche.
0: ¿Con quién estabas? También lo vieron.
2: Estaba solo, no estaba <ríe> solo.
1: Qué casualidad, ¿no?
0: no Siempre es que... están solo. La, sí. ge la gente cree que los aliens, que son los que manejan los ovnis, son estúpidos. Los sí. tipos están claros y bueno, yo voy a aparecer en donde hay cien personas. Obviamente que no, porque entonces me revelo. Sí. Yo me aparezco en un sitio en donde me puede ver Carlos y como tres huevones más
2: en otros sitios. Exacto. Entonces nada, o sea, yo estaba como que, la noche anterior, eh, yo me levanté muy temprano, la noche anterior me levanté muy temprano, como a las 5 de la mañana y, y me fui a trabajar y, eh, o sea, el cielo estaba muy estrellado y me pareció raro porque aquí casi nunca encuentro un cielo estrellado, pues, de noche. Ay, papá. Entonces yo dije, bueno, cool. Eso fue la noche anterior.
1: Estaban llegando.
2: Entonces, sí, una dinastía. Esas no eran
0: estrellas, weón. O sea, eran no, 500 Entonces,
2: naves. siguiente, este, ajá, a eso de las 8 y media, 8 y 40 de la noche, eh, voy. O sea, me, me estoy preparando para ir para el gimnasio y tal. Salgo de mi casa. Eh, un pequeño paréntesis acá. Yo no sé si saben quién es un comediante que se llama Joey Díaz. Sí. Que creo que uh -huh. fue, para el, el fue para el podcast de, de Joe Rogan. Uno de los el mejores God.
0: amigos de Joe Rogan.
2: Bueno, ahí está. Super, es, él es de aquí de donde yo vivo. Él es de Norberg. ¿no?
1: Ah, sí, ajá. Ya creo que sale el clip ese de acá.
2: Bueno, y él dijo una vez en esa mierda que aquí en esta zona es donde más, este, donde más se habían visto UFOs. Él lo dijo, marica. Uh -huh.
1: Sí, sí. Yo me acuerdo que él decía que no, Nueva no, Jersey es el estado con más avistamientos de ovnis en todo Estados Unidos y si tú vas a no sé dónde tal, tú ves, o sea,
0: yo de joven veíamos todo el tiempo de mierda. Yo, cuando, es ah, yo cuando vi ese clip, se los mandé a estos chamos y dije, sí. que yo me tengo que mudar para allá y estar pendiente del cielo 24-7.
1: Y dije, mira qué fino. Nuestros corresponsales allá tienen que estar pendientes del cielo para informarle aquí a los padres del cine. Nuestra fiel sí, audiencia.
2: Entonces, bueno, nada, o sea, yo me estoy preparando para ir al gimnasio y salgo de mi casa. Cuando salgo de la casa coño, empiezo a ver al cielo, había estrellas otra vez, pero después, o sea, me impacta que literal al frente mío había como que, como una, como varias estrellas juntas, pero no eran estrellas, porque era algo mucho más brillante que una estrella, y estaban como en, como en, como en, como en vertical, o sea, estaban todas una este, encima de la otra. Y, verga, o sea, era, era, un, era un brillo que nunca había visto en mi vida en el cielo. O sea, una vaina increíble. Y esta, o sea, fue como que mierda o sea, ¿qué coño es esto? Entonces, bueno, obviamente lo, los primeros pensamientos de uno no son que es un, un ovni, pues uno dice como que, ah bueno, a lo mejor, no sé, son unas luces que están, que tienen como una dirección hacia allá, o no sé. Unos drones Sí, ajá, una vaina así, pues, pero, verga, o sea, la vaina estaba como que de una forma tan específica y tenía un brillo tan específico que es, es imposible que sean luces desde, desde tierra firme, ¿sabes? Eh, y, y nada, o sea, estaba como ahí parado, la vaina estaba como parada ahí perfectamente y yo me quedo mirando por un buen rato, entonces como que trato de sacar el celular para grabar, no puedo grabar bien, como que, no sé, hago como un flash, Sale como el flash, ¿no? Y no, no puedo grabar bien, nada más que como que una pequeña parte. Y justo cuando termino de grabar, la vaina se empieza a mover hacia arriba. No se, no se movió como a velocidades así súper rápidas, sino que se empezó a mover lento. Y después de un solo coñazo empezó a desaparecer uno por uno, o sea, una como, como les dije era, eran varias este varios puntos
1: brillantes, ¿Qué racho?
2: Varios puntos brillantes y, y empezaron a desaparecer uno por uno y fue ahí que, ahí sí fue cuando me cagué yo dije mamá huevo, o sea, qué locura es esta mierda y entonces, bueno, en eso se lo pasé ahí a ustedes de una y después al rato Robinson también mandó pro el grupo que un carajo que vive por acá lo logró grabar. No lo, el, el tipo no grabó la parte en la que desaparece, pero lo grabó mejor que yo, pues. ¿En qué forma, Mira, o
0: sea, qué locura. ¿en, en qué forma esta experiencia ha cambiado tu vida para siempre?
2: Coño, es una buena pregunta.
0: Eh...
2: <risa> <coughs> o sea, no sé, yo, yo diría que como que yo siempre. Nunca he sido escéptico con respecto a ese tema, porque es como que, no sé, pues, siempre me ha llamado la atención eso y es como que algo que yo siempre he creído y no desde un lado terrorífico, sino desde un lado cool.
3: Entonces es
2: así como que mierda, o sea, o sea, no es como que vivo obsesionado con eso, pero es como que coño, y, y si, o sea, es como que marico, seguramente si, me, si vi algo que, o sea, si vi algo que casi nadie en el mundo ha visto ¿sabes? y es como que verga, que arrecho. <risa> ¿Por, no crees crees e no ¿por
0: qué crees <risa> que los aliens te escogieron a ti para ser uno de los que los pudo observar? porque lo que dicen de estas criaturas que ya están entre uh -huh. nosotros es que si ellos tienen una tecnología tan superior que pueden visitarnos de esa forma quiere decir que ellos escogen quienes los ven y quienes no ellos no me han escogido a mí jamás Pero escogieron, por ejemplo, a mi abuelo Yo te conté eso a ti Y te escogieron a ti ¿Por qué tú?
2: Mm, coño, buena pregunta también um, Yo diría que Precisamente por ese tema de que De que no es, un, no es una vaina de que yo Primero, no, voy a, no es que voy a hacer un show, ¿sabes? No es que voy a hacer a, a todos lados no es que lo voy a empezar a subir a todos lados y que no, mira, me encontré con un alien sí, no sé qué y voy a buscar toda la atención posible porque no es así
1: eso es lo que yo haría, que eso es lo que ustedes sí. no saben los aliens eh, han comunicado ya pues en varias experiencias de ese estilo que la gente que tiene primero cámaras así de buena calidad, no de día tampoco y la gente que se dedica mucho así a escuchar podcast sobre el tema a leer en red y todo eso así como Juanqui los aliens dijeron, no, estos tipos saben demasiado. Entonces,
2: sí, o sea, activaron como un filtro.
1: Pues. Tienen no, como o sea, unos cual, filtros uno así como... Ajá, Tú y no quieres, no, y no. Tal.
0: Cuando un ovni se me aparezca a mí, como ya yo estoy en otro nivel, mm. no va a ser que lo veo y ya. Va a ser un encuentro cercano de tercer tipo. Mm. Va a aterrizar cerca de donde yo estoy, van a salir de la nave y vamos a conversar un rato y después se van.
2: Y te vas a poder comunicar con ellos perfectamente.
0: Claro. ¿Sabes cómo se comunican los aliens?
2: ¿Cómo?
0: Tuviste la película Avatar.
2: Ajá. En la película Avatar, ¿Avatar la 1. ¿El último maestro del aire o Avatar?
0: No. no. La de las bichas azules. Tienen <risa> sexo con el pelo. En Avatar, ¿verdad? Ellos se comunican sexualmente a través sí. de su pelo, de su cabello. Entonces, okay. ellos, las colas que tienen en su pelo, se las conectan, ¿no? Y así claro. se comunican. Entonces, los aliens, al comunicarse así. Ellos van a hacer eso, pero con mi pene. Y así vamos a... Sí. El, ellos me van a dar toda la sabiduría y va a estar ahí. Va, va a estar almacenada en mi pene. Y cualquier persona que la quiera compartir ya sabe lo que tiene que hacer.
1: Coño. Esa, esa tecnología... Bueno, no sé qué coño, cómo llamarlo. Esa biología alienígena es como supervisar Avatar porque... Ajá, ellos tienen sexos y conectan su trenza de pelo así con otra persona. Pero también esa es la única forma que tienen para montarse en los caballos esos voladores. Sí, o sea, caballos. que se los están cogiendo ellos también. Entonces
0: ellos se tienen que coger al caballo para poder montarlo. Y que, ¡ah! Bueno, eso no es lo que tienes que hacer en la vida real también con los caballos. Coño. Eso, fue, ¡Ah! eso fue lo que me dijo mi tío. Así con es que busos, se maneja. Yo he
2: escuchado sí. escucha cuentos feos de eso. ¿eh? Feos? A mí
0: me dijeron que cuando tú ves a una persona cabalgando así, con mucha confianza y, y destreza y velocidad y eso... Eso es porque esa persona tiene un vínculo especial con su caballo. Mm. Y la única manera de obtenerlo es así, pues, teniendo relaciones íntimas. Uy. Eso es posible, sí. Algunos, existe el arte de cabalgar desde
1: atrás. Eso lo hacen en el llano. Yo he escuchado también algunos cuentos, bueno, <risa> no muchos, o sea, no de primera mano, pero sí unos y que, no, yo me acuerdo, y que antes nosotros vimos un tío. <risa> Se nos los contó. Se me lo contó, es el, el sonidista que tú conoces, Carlos, el que es así todo drogadicto.
2: Ah, sí, estoy claro.
1: <ríe> el qué No, hermanito, eso en el ya no es súper común. Yo no tenía un tío y nosotros estábamos ahí eh, jugando todos los niños y de repente dije, coño, ¿qué está haciendo el tío en el establo? Y yo tenía los pantalones a ver fuera, hijo de puta, fuera, y que les empezó a gritar así todos los niños corriendo y estaba como, no sé, el burro ahí gritando, y yo mierda. ¿Cuál es el problema? Matito asco! <ríe> y el bicho lo hizo así en pleno día, pues, o sea, así como,
0: ya vengo. Yo y no juzgo vaya. a las personas, yo simplemente, si la gente quiere disfrutar, hay muchas formas de hacerlo. Da. ¡Ah,
2: coño, bien! Sí, ¿no? es verdad.
0: Pero yo creo que tu experiencia es parte de algo más grande, porque no sé si has visto y no sé si has escuchado esos capítulos de este podcast, en donde hemos estado siguiendo todo lo que está pasando en este momento con lo que llaman en inglés la disclosure, que están buscando la gente está esperando que hagan una gran revelación las personas del Pentágono, las personas que están conscientes de que hay detrás de estos avistamientos como el que tú tuviste. Conoce la historia de David Grosch?
2: Claro, yo escuché su episodio. Ah, Me bueno, siento eh. ahorita como él aquí en el
0: podcast. <ríe> sí, sí. sí. sí está el David Grosch venezolano. Vamos a hacer un artículo claro. así para un periódico de aquí que... <ríe> Joven venezolano ve a una nave así, pero lo, te, lo tenemos que sensacionalizar, porque si no, no va a funcionar. ¿qué? Él vio la nave y aterrizó frente a él y salió y, y le dijo que el presidente de Venezuela tiene que irse este año sí, le o si mensaje. no se acaba el mundo. Y mierda. El
1: joven venezolano recibe mensaje espacial sobre el futuro de Venezuela. ¿Y ¿Qué? Y es, no, y que sobre lo que pasará en 2024. Lees la noticia y no hice un coño de eso. Y, ¿Y tú,
0: si haces eso... Puedes ganar mucho dinero. Yo te pongo en contacto con unos editores de aquí y tienes que contar la historia así, pero más maniática que se si te ocurran.
2: Claro.
0: Eso pero era muy común. diferente,
2: pues, o sea, los tuve literal así, así ¿sabes? Así A <risa> cinco centímetros de mi cara. ¿no? Y que
0: uno me trató sí. de besar y sacó un rayo láser y yo salí corriendo. <risa> no así, este hombre fue claro.
1: abusado sexualmente por un alienígena.
0: <risa> si tú haces eso, luego puedes escribir un libro en donde cuentas toda tu vida hasta ese momento y qué es lo que te ha pasado y así ganas millones de dólares.
2: Es verdad, ¿no? a lo mejor lo
0: hago. Puedes hacer la acusación y en el clima
1: sociopolítico actual, listo, pues, o sea, todos y que la víctima habló. Y de Carlos Eso. el
0: sobreviviente y tal. Y que yo, yo no puedo dudar de una víctima de abuso sexual. Sí, de creerle? Si, si él dice que fue un extraterrestre, sí. debe ser verdad. ¿no? Es correcto.
2: Es correcto. <risa>
0: el mito extraterrestre. Claro.
2: ¿tupida? El bicho tenía dos pipí, weón, entonces, coño, sabes. No Sabía
0: cómo
1: usarlos. Uh, eso en Estados Unidos no sé si todavía existe, pero antes, yo me acuerdo cuando fui de niño que era como en los supermercados, automercados así, tenían como unas revistas, pues los, ¿cómo es que llaman eso? Los tabloides. Los tabloides, que eran como unas revistas así que, que no, la reina Isabel en verdad es reptiliana, una vaina o unas cosas todas locas así, como las noticias más bizarras.
2: Yo creo que sí se debe conseguir, weón.
1: <ríe> yo escuché que Aquí eso, eso... transicionó a YouTube y que ahorita en YouTube eso es como... Lo mismo de los tabloides, después pues es que si los thumbnails, las vainas estas, las miniaturas, son que si la vaina más chosa, o los tipos gritando así, las imágenes más sensacionalistas. Ajá.
0: Sí, unas caras así que mierda. Unas caras que parece que el tipo vio, bueno, no sé, el fin del mundo. Sí, que tú dices mierda. Y el video es que si sí, cualquier vaina. No, yo hacer. siempre he querido hacer una película que se trataría así, de un tipo como tú, Carlos, que ponte que en realidad, ajá, vi un ovni tal, pero el ovni, no sé, como que se comunicó con él. Le dio un mensaje así, una cosa increíble. Y lo que pasa en la película es que el tipo, bueno, como que tuvo una experiencia con los extraterrestres, pero que totalmente sensacional. Y el tipo se lo comienza a contar a todo el mundo. Y con el tiempo, bueno, se vuelve famoso y todo. Y él quiere eh, hacer un libro y eso, ¿no? Pero tiene que lidiar con eso, con el 50% de la gente, como yo, que va a estar, que este tipo es un genio, mire este tipo está revelando la verdad sobre el mundo, y es un profeta porque nos dio un mensaje para la Tierra y tal. Y el otro 50% es un grupo de gente que dice que este es un maldito mentiroso. Y hay que bu buscarle toda la vida. Porque yo he visto que así han hecho con todos los tipos que han visto... Bueno, que dicen que han visto extraterrestres. Siempre hay un grupo de gente que dice, no, es que ese, en ese tipo no se puede confiar. Porque hay un reporte de la policía hace 12 años en donde él le metió un golpe a su esposa. Entonces ahora, claro, ¿cómo podemos confiar en un hombre así? O sea, el tipo le busca, bueno, no, hay que él en el preescolar mordió a un compañero. O sea, una cosa así sin sentido. Él evadió impuestos. Él no pagó los impuestos y él fue acusado por eso. ¿Cómo Entonces, tú vas a creer? Y, que, y que no, sí, él, él le mintió a su mamá, le dijo sí. que se iban a ver a las 7 de la noche, y no, o sea, se van a cosas así. Entonces, sería fino hacer una película sobre un personaje así, o sea, que al principio está ahí que no, bueno, cumplí mi sueño. O sea, bueno. tuve un contacto con un extraterrestre y me dio un mensaje y tal y el tipo sabe que es verdad, pues, o sea, como que comprueba que no estaba soñando ni nada, sino que le pasó en la realidad. Y el tipo piensa que eso es genial Pero con el tiempo está de que no, bueno Esto es una experiencia terrible porque ahora todo el mundo me considera un loco Y los otros que sí están locos Como yo, me consideran un salvador O sea, unas cosas así que el tipo está como que muy frustrado
2: Coño, eso sí eso, eso estaría recho re y me recuerda que Ese día ese día No, el día siguiente yo le mando la vaina A un grupo con mis primos, ¿no? Y bueno, tú sabes que son <risas> Ellos son súper escépticos Entonces uno de ellos, marico El bicho me dice que no estos son desechos espaciales, yeah. por eso lo ves así y que mamá huevo, ¿Cómo van a los desechos espaciales así de, de perfectos organizados, huevón,
0: que no, no
2: hay gravedad allá arriba, mamá huevo, o sea que eso. Hay no,
0: que es están en línea organizados así y luego de la nada des desaparecen en la dirección opuesta sí. y que no, eso es imposible.
2: O sea, ay, marico de bolas, weón, qué locura. Es que, No, son espaciales, no sé qué, ¿qué es eso, weón? Estás
0: loco. Yo creo que la gente se ha puesto muy escéptica
1: también porque, bueno, yo me acuerdo antes, yo veía que si los videos de Dross y Eric, que no, esta roca misteriosa que dicen que es una nave alienígena y le da vuelta. Y entonces uno busca eso en Google y dije que no, es paja. O sea, esa vaina que sí es, que sí, una toalla. Una mierda <risas> así que está ahí un tipo la vio. Entonces uno se ha vuelto muy escéptico, pero lo gracioso es que, ok, Tú eres escéptico, no sé, de pie grande, cosas de ese estilo, pero tú nunca vas a ver que en el Congreso de Estados Unidos hay un tipo y que no, la CIA sabe todo sobre pie grande y este tipo tuvo en encuentro, o sea... Yo ¿qué? creo que es en el
0: monstruo del lago Ness, ese sigue sí, ahí, pero los medios lo esconden porque les da miedo admitir todas las muertes que han sucedido con ese monstruo prehistórico que sigue ahí y nunca muere, pues, o sea, ese lleva como 100 años ahí
2: el único que sí existe es el
0: yeti ese es Robinson el sasquatch yo no creo en, nada de eso Son el encontraron Chupacabra. un yeti albino trabajando en un café en Nueva York y el tipo se comunica pues habla contigo y dice, ¿qué? o sea mira fue como que adoptado por la sociedad
1: nosotros se si al, al pana nosotros hay un gorila que era como un gorila albino Solo <risas> que habían fotos del tipo del gorila haciendo todo tipo de muecas <risas> y vainas <repeas> y <repeas> y <repeas> y nosotros Robinson aquí trabajando Robinson está... <repeas>
0: Ya, marico.
2: <risa> Misma vaina,
0: sí, Ay, yo... Sí. Uh, uh. Hablando del tema más importante de todos, eh, las relaciones íntimas, ¿no? Que esas son las que estamos <risa> conversando aquí, pero con los aliens. Yo planeaba decir en el capítulo de hoy una tragedia que me había pasado a mí, ¿no? Porque yo comencé a ver eh, clases de coreano. ¿Sabes eso, no, Carlos? sueño
2: No sabía. Yo
0: me metí en una escuela aquí que da clases de coreano, ¿no? Entonces, claro... Como, obviamente, uno de mis objetivos, además de volverme fluido en el idioma coreano, era conocer chicas. Porque, claro, eh, obviamente que la mayoría de los individuos que disfrutan de esta cultura tan genial que es la de Corea del Sur, disfrutan, ¿verdad? La mayoría del grupo ese que disfruta son mujeres, que si el 90 y algo por ciento. Entonces, claro matemáticamente, si yo me meto en una clase de eso, sí o sí tienen que haber muchas mujeres. O sea, no hay manera de que no hayan. Y efectivamente, eso fue lo que sucedió. Y yo el día de hoy iba a contar por qué había tenido mala suerte, ¿no? Porque yo pongo una hora, ¿verdad? El viernes. Yo estaba libre el viernes a cierta hora y yo digo, bueno, lo pongo ahí que no sea tan temprano porque qué ladilla, un, una clase que sea a las 9 de la mañana. ¿no? O sea, no cuadra. Sino que la pongo un poquito más tarde para yo levantarme relajado y llego y tal. Y entonces yo llego para la clase el primer día y veo que hay, o sea, estoy yo. Hay dos señoras y una nerd. Ese es mi grupo. Dos señoras, una de, no sé, de 50 y algo, otra de 60 y algo. Y una muchacha como de 20 y algo, pero que tú la ves y tú dices, esta es una nerd. O sea, una tipa que, <risa> con la que tú no quieres tener nada que ver. Juan, y que luego, en el transcurso de la clase... Eh, la señora de 50 y pico dice que yo vine con mi nuera aquí porque ella me introdujo al mundo de lo coreano y me encantó y por eso queremos aprender el idioma a las dos. Yo dije, que maldita sea. ¿no? Dos viejas y una loca ahí, que bueno, que así ah, puedo, o sea, de, bueno, que si quieren, tengo un ejemplo perfecto para comunicar qué tipo de nerd es, ¿no? Porque te acuerdas cuando en el colegio siempre era una muchachita ahí que preguntaba, ¿y la tarea, profe? ¿Se acuerda? ¿Este la mandó? Y maldita todo le maldita sea, sea. Cállate. que yo no hice esa vaina, cállate. Bueno, así sí, es esta man. tipa. Esta tipa sí, igualita así. Y yo estaba de que bueno, qué mierda. Y, la,
1: y lo peor es que la tipa está casada. Entonces no es así. La, la, Ay, no. la
0: tipa está casada, pero debe ser con uno de los hombres más miserables de la historia. pues O sea, una persona, como Robinson. O sea, un tipo así que tú lo ves y bueno, tú dices, claro, este tipo se casó con esta tipa, pero porque no tiene más nada que hacer. Se escucha el podcast y te queda coñazo, tipo así musculoso, claro. fisio-culturista Que se venga, soy tremendo macho. Pero, eso, no, sí, ver, me dilo, dilo. Eso
2: me, me acuerdo cuando cuando eso pasaba en el salón, ¿no? Que que salía alguna estúpida o algún <risa> pendejo ahí, como que, no, lo estoy y tal, Barico, Robinson, más de una vez le gritaba así en
1: el salón, pero muy que, ¡cállate! No, hombre. El tipo era se frustraba. Era no, yo la, la persona más loca que uno, o sea, que vi así, fue una que, como que alguien hizo una estupidez, o sea, creo que un profesor no dejaba que la gente tomara agua en su clase. la mierda así. ¿Qué
2: marico, qué estupidez, sí,
1: ¿no? o sea, y que, ¡no! Entonces, como que alguien tomó agua y se escuchó, pues, se escuchó el termo así, y el profesor y que, ¡hey! ¿Quién tomó agua? Entonces todos y que mierda, todo el mundo callado y que hablen. Entonces una de estas carajas así levantó la mano y que, y que fuiste tú y que no, yo sé quién fue y que, ajá, <risa> y que, quién y que no, pero no lo voy a decir. Entonces, <risa> que, que, entonces para que bien. Entonces cállate. Y entonces el profesor, si no lo dices, le voy a bajar tres puntos a todos en el examen y todo es que bro. ¡maldita! Dilo y, Ay, y ya y que, lo tiene que decir no, sí, sí, no. y ¿no? que no lo voy a decir vericula maldita se puso así y cuando lo dijo el carajo ni siquiera era ni siquiera tenía agua o sea ni lo había traído y, <risa> y que
0: maldita siempre hay unas muchachitas así que están malintencionadas y quieren joder la dinámica pero luego oh, wow. en esa misma clase verdad yo veo que la profesora está entregando como que los recibos de pago no y nos entrega uno a cada uno, pero dice que no, es que hoy faltaron tres personas. Y yo dije, jajaja, en ja, ja. la próxima clase, bueno, tienen que ser tres mujeres, tres muchachas, bueno, sabrosas, ¿no? Entonces yo, claro, yo espero la próxima clase, porque yo estoy diciendo, bueno, es imposible que sean tres vías más, pues, o sea, no puede pasar. O sea, que, eh, estadísticamente no podrían ser tres vías más, ¿no? Y yo voy a la clase la siguiente semana. Y cuando llego, ya está todo el mundo, ¿no? Solo falto yo para que empiece la clase. Y efectivamente, las otras tres eran tres ancianas. Eran, eran tres tipas ahí. Una que sí de, no sé, de cuarenta y pico, otra de treinta y pico. Cincuenta y pico. O sea, las tres que faltaban. Obviamente que no sé qué edad tienen exactamente, pero que tú las ves y tú dices, bueno, estas tienen mínimo... La, la que menos tiene mínimo tiene 35 años, estoy seguro. Entonces, yo ese día yo estaba de que, bueno... Malgasté mi dinero. Mi vida es una mierda. O sea, uno intenta eso, como que expandirse, ver así. Bueno, se si encuentra unas chicas en esta clase. Tiene sentido que... Bueno, efectivamente, sí había muchas mujeres, ¿no? Pero no mujeres de la tercera edad. O sea, que Carlos, yo no sé si tú sabías este dato. Tú sabes de dónde viene el número 20. 2-0. Lo inventaron en los Estados Unidos.
2: ¿De dónde viene? No, no sé.
0: El número 20, ¿verdad? Cuando tú lo ves, hay un 2 y un 0 que parece una O, ¿no? Viene para simbolizar Too old. Too old. Cuando... Y es porque cuando una mujer tiene 20 años, ya estás muy vieja. O sea, por eso es que ese número es como que, ah, listo, pues. O sea, cuando llegas a los 20, eso, eso es un simbolismo para los hombres y que listo, pues. O sea, muy vieja, pues. Y todas estas mujeres, bueno, no, no tienen ni cerca de 20 años. pues O sea, ya están, no, están como una, una botella de leche en un supermercado chino. Eso no, está vencido sí. de hace como tres años. Entonces, bueno, dado que eso es así, yo estaba pensando como que, ah, bueno, así es la vida. No, pero son amigables. O sea, yo he conversado con ella. Una me brindó una cheesecake en la planta baja de, del edificio porque Coño, tienen ahí como que, que una cosita bien, ahí. pues. Tienen, tienen una cosita ahí, pues, como que un restaurante de comida asiática. Y ahí venden eso. Tenían ese postre ahí. Y que bueno, me compré ese. Y ella al final pagó como que, no sé, pues, o sea, de los... De la cuenta de los, de los dos, que eran como 22 dólares, ella pagó 20 dólares. Y yo dije, ajá. ¡Coño! Eh, oh, pero ¿Tú eso... ¿Tú
2: ofreciste tu postre?
0: Se lo ofrecí, <ríe> pero me lo rechazó, ¿no? <risa> Y dije, coño, si me brindaste ese, yo te brindo otro. Te, te lo <risa> gratis, mami. Pero no quiso. Pero... <risa> O sea, yo el día de hoy tenía planeado contar esa desgracia y ya como que, ah, o sea, porque la mejor parte de todo, o la peor parte de todo, es que yo cuando iba por esas clases, ¿verdad? Yo veía a las que están más temprano, porque yo estoy a las once y pico y las más temprano están a las nueve y pico. Entonces yo cuando llegaba, ellas estaban saliendo y yo estaba entrando. Y las de la clase pasada hay como cinco mujeres jóvenes, o sea, yo llegaba a las once y media, ellas estaban saliendo, yo estaba entrando y hay como cinco hembras, ¿verdad? Que deben tener eso ya eh, 18, 19, 20, por ahí. Y yo me les quedaba viendo y ellas se me quedaban viendo, obviamente, porque yo de todo ese grupo soy el único hombre. O sea, no me tienen sea. para dónde agarrar, pues. O sea, no tienen opción. Soy un objeto sexual para ellas. Ellas están pasando y me están viendo, ¿no? Entonces yo estaba de que, bueno, ok... Me dijeron estos dos sims, este Pablo y un amigo nuestro que se llama Arsenio, y que, ¿pero qué no te cambias a esa hora? Y de que, mira, marica, te explico cómo funciona. <risa> yo ya fui a la vaina, tres clases. Y si yo, luego de la tercera clase, cuando yo conozco a todo el mundo y todo el mundo me conoce a mí, me cambio a la clase de la mañana, que bueno, que sería totalmente inconveniente para mí. Si yo hago eso, todas van a saber, porque las mujeres en un grupo, cuando hay un solo hombre, bueno, o sea, todo el mundo va a saber que el pervertido se cambió a la mañana sí. porque hay unas zorritas jóvenes sí. ahí. Todo el mundo lo va a saber. Entonces, si yo voy estúpido y hago eso, bueno, entonces tú vas a ser el pervertido del salón. Y ya, yo lo he sido. Y cuando tú eres el pervertido del salón, nadie quiere salir contigo. Eso es lógico, porque piensan que te vas a aprovechar de ellas. Tú, tú tienes que esconder eso hasta que ya sea muy tarde. Y entonces yo pensaba que okay o sea la estoy pasando bien en la clase o sea no están las hembras incluso en la, en la clase en la clase anterior que fue la tercera hubo un break llegó un chino al salón con un plato lleno de comida coreana y dije que descanso descanso y lo puso en un pupitre y yo dije ¿qué, qué es esto y el tipo se fue y no dijo nada o sea lo dejó ahí ya y era un platote gigante con puras cosas así que venden que si sí, de comida callejera de Corea porque supuestamente estaban como que teniendo una clase de cocina ahí y nos trajeron eso a nosotros, que éramos los únicos que estábamos ahí a esa hora. Y yo estoy de coño, esto está fino, la profesora es súper buena, o sea, como que se sabe la vaina de eso, pues como profesora la tipa es como que mega experta en el idioma. Entonces yo estaba como que, ah, no, bueno, no está mal, ¿no? Y yo hoy, el día de hoy, exactamente hoy, recibo un correo electrónico, ¿no? Y el correo electrónico es de la Academia Coreana. Y dice algo así como que, mira, que cambiamos tu clase de las once y media para las diez y media. Y ahí fue que yo pensé que, ah, mira, claro. Si ahora mi clase va a ser a las diez y media, o sea que no te preguntaban, pues, o sea, te estaban diciendo, mira, se cambió. Y yo cuando recibí ese correo, yo les mandé otro y que, mira, pero... Sería posible cambiarse a la de las nueve y media, porque si ya me van a forzar a ir a las diez y media, para eso voy a la de las nueve y media y ya están las hembras ahí. O sea, ya es como que ya... No es que llegas de 11 media a 9 y media, sino ya si te van a obligar a las 10 y media, bueno, ¿qué coño? Y yo al mandarles ese correo, me respondieron y que no señor, usted no entiende se van a unificar las dos secciones en una sola y ahora sí. <risa> solo va a existir la hora de las 10 y media entonces yo les yo, le... yo les respondí que ah ok ahora es que yo les pregunté como que para planificarme mejor porque yo no sabía si podía a esa hora pero ahora que me han avisado muchas gracias porque ya sé qué hacer sí, una cosa así hizo súper formal y no yo <risa> hay que eh, no, y que les, les doy muchas gracias por avisarme de esto, lo tomaré en cuenta para Frankie, planificar mi día.
1: Completamente desnudo escribiendo ese correo, así que no vale. Sí, que muchas gracias. Y tal. Que bueno, hay, hay algo que tú no te diste cuenta, Juanqui ¿Tú crees que es fácil identificar a un pervertido? El viejo ese chino, ese no era de ninguna clase de cocina, era El tipo fue a la clase a ver quiénes eran las evas que estaban ah. y vino con una bandeja de comida así que ojalá oh, sigue, descanso, descanso.
0: Vino de su casa directo con sí, esa mierda. O sea,
1: ese, los tipos y no, él no estudia aquí, o sea, nadie sabe quién es ese chino. O sea, y esa, tipo,
0: en, ¿Lo dejaron entrar porque es chino? Y, no, claro, sí, pasa. y el tipo se vino con esa bandeja de comida desde, desde su casa y toda tiene así Como que opiáceos Para que, para que la gente se, se duerma y se aproveche No, de él, ello. él fue como tú
1: A ver qué es lo que había y la, como no vio a ninguna tipa Así joder y que no vale ah,
0: Chao, chao, dejó la
1: bandeja y se fue por coño Un
0: genio esa es la, la,
2: ¿La profesora es venezolana?
0: ¿O la profesora es venezolana, bueno que esa era otra de las razones por las que yo no me quería cambiar a la de las 9 y media, porque la profesora que me tocó a mí, la tipa de eso es una mega genio ¿no? mientras que la del otro salón yo vi y era una muchachita que como que acaba, o sea que si ayer hizo el examen ese que te hacen para ver si tú eres fluido en coreano, o sea que eso es profesora simplemente porque pasó el examen ayer, mientras que la otra bueno sí se ve que la tipa tiene bueno, mucho tiempo dando clase y es súper buena entonces está, ahí, bueno, yo no voy a cambiar eso no voy a cambiar lo otro. Por la otra razón, que es la más importante, que... Las mujeres. Por eso es que no estoy muy emocionado tampoco con este nuevo cambio de horario tampoco, porque uno, tú vas a ciegas, ¿no? Tú no conoces a las chicas todavía. O sea, yo las vi por encimita así de lejos y no se ven mal, pero la cosa es que a mí siempre que me ha pasado eso, ¿verdad? Tú te acercas al grupo y tal, como que la vas conociendo y eso, y ponte que son cinco chamas. De las cinco chicas, dos tienen novio. Las otras dos no te gustan. Una es fea y la otra tiene sida. Y la última de todas, sí te gusta y tú medio, ajá, tú como que le lanzas ahí y la tipa como que y te que
3: rechaza. No
0: se, sí, exacto. Te rechaza pues, no se activa. Entonces, eran cinco que tú cuando las viste, tú dijiste, bueno, listo, por lo menos una tiene que caer sí o sí. Y no cae ninguna. Eso me ha pasado ya varias veces. Entonces, así, yo...
1: Esas son las experiencias más comunes así. Yo me acuerdo cuando nosotros igual entramos al teatro, eh, Robinson y yo teníamos como 19... Y que Robinson, este va a ser nuestro año, Marico, te lo aseguro. Entonces empezó el taller y era como, no sé, 10 chamas así de nuestra Y que si tres tipos y una señora. Y nosotros y que, Marico, ¿qué es esto, huevón? Dios escuchó nuestras plegarias. <risa> oh, sí. Marico, empezamos a hablar ahí de cualquier cosa. O sea, y que presentense, ¿quién? Hola, Hola. Eh, mi nombre es María, mi novio me recomendó esto. ¡Maldita y dije,
0: puta! ¡No! marico todas todas tenían novio y entonces... Robin, Eso señor, es lo marico. peor que tú puedes escuchar y hay muchas mujeres que les encanta como que meter ese comentario sí. totalmente fuera de contexto para que los pervertidos a su alrededor... Estén claros, porque eso. Yo he estado así en fiestas que hay chamas que están contando una cosa que no tienen nada que ver. O sea, están hablando, no sé, ¿verdad? de la visita que le hicieron a su abuela. Y que, no, bueno, sí, yo ayer estaba visitando a mi abuela y fui con mi mamá y con mi papá. Ay, ah, por cierto, mi novio me va a recoger de esta fiesta hoy.
1: Y dije, lo no, que, que, ese no es el Yo que creo que, que el peor es cuando dicen y que, no, eh, estaba como yendo al mercado con mi suegra. Así ah, que.
0: ¿Qué? Y la y chama tiene como 18. Tiene como 12 años, Juan. Y tú estás diciendo, ¿qué, qué, <risa> claro. ¿qué, qué suegra tienes tú? Tú ni siquiera tiene ni siquiera bueno, has llegado al bachillerato. Sauna Freedom. La hecho está que sea la India. Con mi suegra. Bueno, nosotros... Que hacen con... de niños de 12. Era gracioso ¿no? porque nosotros conocíamos a una chama que decía eso y que tenía como 18 años, ¿no? Entonces mm. siempre se refería así. Y que no, mi suegra y tal. Y, que, uh. y cuando llega el novio, el novio es que si... <risa> imagínate, no sé, como que aún... ¿Cómo se ve un... Vagabundo joven en la India, ¿no? o sea, imagínate que estás en la India y llega un muchacho como de 20 años a pedirte dinero. Así es que, sí, sin zapatos, sin camisa, sin nada, ese era su novio.
1: No, bueno, y está
0: ahí que maldita yo, sea. Yo ¿no? día... Hasta ese maldito miserable se consiguió una chama que no era la gran cosa, pero bueno, no bueno, estaba mal.
1: El otro día yo vi una vaina que me quedé ¿qué? porque nada, pues, o sea, como que mi novio estaba ahí que soy sí, uno de esos mi novia lo me dijo no. <risa> estaba con mi suegra pero bueno ajá ella me dijo ¿y qué? no eh, unas amigas y tal que fueron a la playa estábamos hablando de eso ok ajá entonces ella tenía unas fotos ahí y ella había hecho un comentario y que <risa> unas fotos ahí sí o sea como de todos así en la playa y que, eh. Polaroid yeah. <risa> entonces ella estaba ahí que no eh, resulta que yo he notado que ahorita eso de que las mujeres prefieren estar con hombres viejos y tal no, eso es mentira. Sí, sí, eso como que ha disminuido en nuestra generación y que estás loca. Entonces me muestra la foto y yo veo que es un grupo como de cinco chamas, ¿no? Así, ponte, de 20 años. Y en una, o sea, yo digo, verga, ¿y quién es? El? O sea, porque había como unas chamas, unos chamos y de repente había un tipo que, ¿sabes? Como estos vagabundos que venden que si collares en la playa, todo eso. <risa> o esos videos que es como la caraja ¿Jagabundo? que es. Sí, o sea, que si la caraja está tomándose un video en la. no sé, en donde sea, y de repente un vagabundo se le pone en la vela y pide. ¡ah! Mérico, tal cual, güey. Un bicho así, abrazado hacia el grupo. Y que, ¡eh! Y, y que, ¡mierda! Y que, y este vagabundo se metió así de la playa. Y, y ustedes, o sea, y se metió en todas las fotos. Y que, no vale, ese es el novio de mi amiga. Y, y que, ¿qué? Y que, el novio de tu amiga. Y que, sí, ella es la más joven. Ella tiene 19 y el carajo tiene 48. Uf. Y, y que, ajá, pero. O sea, ya va, no, ese o no es el... ¿Tiene
3: cuánto?
1: 48. Y, y que, ya va, pero ese es, y que, ese es el carajo. O sea, y que, ¿sí? Y Jike, no, o sea, es, es imposible. Marico, era un vagabundo, weón. O sea, tal cual. Y que, no, ese es como un amigo de la mamá que le enseñó a tocar guitarra ah, a ella. Pero, marico... Eso weón. es
0: lo mismo que puedo hacer yo, yo sé tocar guitarra.
1: <ríe> marico, era un bicho rastafari, weón. O sea, tal cual, marico. Negro. Sí, un vagabundo, así como con la barba toda,
0: vuelta verga y el bicho. No, y y que, mira si sí, yo no, soy sí. padre, no imagina que yo soy padre y mi ah, hija bueno, de bueno. 19 años llega para mi casa con un sujeto afro, de piel afro, de 48 años. Yo, bueno, yo no saco un bate, yo saco un lanzallamas y lo termino de quemar de ahí mismo frente a todo. Y mira, esto es lo que pasa cuando traes a un sujeto así a la casa para que aprenda. No te voy a reprimir ni nada, ya sabes. <risa> Carlos, dije. Y se vuelve no polvo. Y se vuelve polvo y dejo el polvo ahí. Para que vean, mira, esa ceniza del negro que trajo sí. ella. Bueno, o sea, se va a quedar ahí para siempre. No, pero a mí lo que me perturba es
1: que ella, como que no. O sea, me, me lo había contado y que mi amiga, que estaba como con un tipo mayor. Y o sea, como que fueron a la casa ahí de, no sé, de una de las chamas. A tomar y a estar ahí, pues, o sea, una arreo, Y el tipo estaba ahí. Y el tipo se sabía puras canciones viejas, así de, miren. Cuando vi al carajo, y que marico me está jodiendo, o sea, esta es que sí un troleo, pa. o sea es imposible que sea real. Marico me queda. Y la y
0: la y sí, o sea... y la chica es atractiva o qué es.
1: Bueno, es insegura y no, o sea, por su es como medio gordita, pero no. O sea, por su aspecto es insegura. Eh, o sea, es, medio es, es
0: más o menos congruente que el tipo quiere estar con ella o es una locura ella.
1: Eh... Sí, bueno, es una locura. O sea, la caraja tampoco es una misma, Porque, pues, claro pero es, O sea,
0: es una gordita. No lo, lo que ajá. suele pasar es que, ajá, bueno, ah, bueno, claro, el tipo es tan viejo así, pero ajá. yo he visto que hay muchas mujeres súper atractivas así que de repente ves y que no, es que a ella le gustan los mayores y los mayores son eso, de 50 para arriba.
1: No, pero este tipo, un vagabundo, marico, tal cual, o sea, y que, no, y él no tiene mucho dinero, él trabaja dando clases de guitarra Ah, no,
0: bueno, pues es la, sí, la, la tipa más marico. pendeja de la historia, ¿no? sí. Entonces, sí. si te va a buscar un viejo, por lo menos que sea un tipo millonario marico, claro bro. yo dije, ¿qué, ¿qué? vale la pena? No, vale, bueno es que vale. ese debe ser que el 50% de la razón por la que muchas mujeres dicen, ah, yo prefiero estar con el viejo porque por lo menos el tipo me lleva para restaurantes, me lleva de viajes, si el tipo no hace ni eso por eso es que Leonardo DiCaprio está en culgón, cool porque el tipo ah, es millonario y es súper, bueno, atractivo. Ya vale, sí. se ha dejado un poco ir, pero el tipo sí. sigue siendo Leonardo DiCaprio. Y el estatus, pues, famoso. O sea, Entonces, claro, no es, en, estar con él? estas hembras quieren estar con él, tiene, tiene lógica. Pero no, si eres un maldito, miserable, vagabundo, no tiene sentido. Bueno, es que nos falta pero... conversar sobre uno de los temas más importantes de todo, el tema de las prostitutas. Es uno de los temas Oye. que... Sí. Porque yo estaba con un amigo en estos días por la noche y y resulta, compañeras de la calle. Resulta que hay un sitio cercano aquí en, de donde estoy hablando, en donde es un sitio, ¿sabes? De un club de caballeros.
2: Buenardo.
0: Y nosotros por curiosidad, bueno, claro, entramos y tal y vimos la vaina, ¿no?
2: Así dicen todos, por curiosidad. <risa> no, compadre. Para ver qué hay dentro,
0: pues, o sea, porque yo nunca lo había visto desde dentro. <risa> Y cuando estoy ahí, yo veo la vaina, ¿no? Veo así por un lado y tal. Y casi que me pasó lo mismo que la academia coreana. No, no vale. <risa> <risa> Qué mierda. Pura no, no, no. Porque el bartender como que nos ve a nosotros dos, que estamos sentados ahí como unos huevones que pedimos dos cervezas. Estamos como que viendo para los lados porque como que no hay mujeres ahí, ¿no? <risa> que se supone que es un club de caballeros y el tipo se nos acerca como a los cinco minutos y que no, es que lo que pasa es que la cosa hoy está medio apagada porque las chicas que iban a venir no terminaron viniendo y las que estaban ya están ocupadas o sea yeah. llegaron otros tipos y están como que en otro cuarto en el fondo allá pero ya no hay más pues y nos vio a nosotros y me dio su número y que mira para que me pases un mensaje y yo te digo cuando la cosa está activa aquí, o sea me dices cuándo vas a venir y yo, y yo te digo si está activa para que, para que te llegue ¿no? Y nosotros, bueno, sí va. Y nos, y nos estábamos yendo, pero fuimos a preguntar por curiosidad, ¿no? Se claro. metieron
1: al cuarto y quedaron.
0: Nos fuimos a preguntar en la recepción, porque es como que un bar y al lado hay un hotel. Porque todo es, o sea, es un paquete completo ahí. Y claro. le preguntamos y nos dijeron que tienen a 60 dólares la hora. Mm. ¿Qué te parece eso a ti, Carlos, que sabes tanto el tema?
2: Eh, aquí, un motel, tres horas, te cuesta lo mismo, ¿no? Ya, horas, pero bueno,
1: ¿60 dólares la hora en la
0: habitación? no, 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 no. no. 60 dólares con la muchachita. Ah, claro, claro sí, weón sí, Estás sí, loco. Sí,
1: habló así? ¿Qué?
0: 60 dólares con compañía. Bueno, y no sé por qué lo dijo, pero ¿y qué? 65 con el preservativo.
1: <risa> Coño, 5 dólares. 5 más. Qué rayo no, no, Debe chese.
0: ser un preservativo, bueno, de esos que no se rompen, así, así los, <risa> los, los, los pinches y todo.
1: El que hizo Charlie Shake. Charlie, yo le digo sí, y que no, ahora voy a hacer mi propia marca de condores y tal. <risa> Eso
0: fue lo que me dijeron y mi amigo y yo nos miramos y que ah, está razonable el precio
1: eh, ya, se puede entre dos personas
0: o sea 30 y 30 media hora no y nos pusimos a conversar de eso y tal y creo que bueno vamos a ver qué tal vamos a ver qué pasa tú qué piensas de eso Carlos allá o sea los precios como son o sea explica eh...
2: No soy tan experto en el tema, ya para... Eso, eso está un pa otro episodio con el gran... Sí, Robinson.
0: nosotros sí. sí conocemos al otro, que es el tipo sí es un doctor en eso, ¿no? Un tipo en bueno, el experto que lo diplomado. llaman de todas partes del mundo y que mira, bro, dinos tu opinión. Las tarifas han bajado un
1: 84% desde el COVID, pero subieron con la medida de Biden. El tipo
0: es una tesis, sí. la vaina.
2: Literal, sí. A él, él, él le dicen... ¿Sabes cómo le dicen a Robinson? Tú sabes que eres muy... A él, él le apasionan dos cosas en esta vida. El café y las cucas ¿Sí? yes. ¿tú sabes cómo le dicen a Robinson? no King cucachino? <risa> <risa> claro. que
0: finón eh, vale cucachina puede que crear su propio negocio que sea una combinación entre un café y un burdelgo eh, es,
2: correcto, es correcto
0: te tomas un café en la mañana y antes claro. del trabajo claro, te pasan ahí como que sí. por un cuartico atrás y solo eh. funciona en las mañanas, no en la noche
2: exacto marico, y te
0: sacan Mal. el veneno como dice mi amigo Robinson Cualquier el expreso cucachero para la
2: oficina relajado. Bueno, ahí está ¿no? Entras a las 8 de la mañana y después vas <risa> a, tu, a tu trabajo a las 9 relajado. El
1: expreso cucachino, eso
2: es famoso no, Y yo, nadie, sí.
0: y yo <risa> luego le estaba contando sobre eso a otro amigo mío y el tonto me pregunté que no, pero esas mujeres, ¿qué tal son y tal? Y que mi bro, <risa> tienen los papeles de salud en regla. Mi bro, sí. Creo que te lo están diciendo. Cuesta 60 dólares la hora. Eso ya como que eso expresa simboliza qué tipo de mujer va a estar ahí. Claro, va a estar claro. algo bajo algo eso, no es premium un premium, aquí <risa> yo estaba conversando ahí con otros sujetos de ahí y lo que estaban diciendo es que no, bueno, un premium aquí es una vaina, no sé, en Venezuela habían ah, otros tipos ahí, claro <risa> un tipo en o sea, en Venezuela si quieres encontrarte, no, que bueno, que la prostituta sea una cosa que tú digas y no, que increíble, vas a tener que pagar mínimo 500 dólares ¿no? yo, yeah. bueno. No, bueno, me, no, bueno. me dijeron ahí, un tipo dijo que, supuestamente, aquí hay como que unos lugares Ay. en donde si tú sí vas y pagas así, bueno, eso, no sé, si, si te sobra la plata, pues, o sea, tú no dices ni 500, tú dices 2.000. Las tipas que están ahí son que si mis Venezuela, o sea, claro. son que si reinas de belleza internacionales del mundo, pues.
1: Ah, yo creí que el tipo y que, no, o sea, hay algunos lugares donde ponen música alta, venden alcohol, y si tú vas y gastas un pocotón de plata, las tipas que están ahí, o sea, te van a dar sexo, pues. Eh, ah, sí, así, eso se llama discoteca
0: <ríe> y, ah, <ríe> Eso ya existe, ¿no?
1: Uh, aunque aquí eso no funciona mucho, sí. Es que aquí, lo loco, es que con esas pequeñas cosas, tú ves esas cosas que dice mi ley, la inflación, todo eso, está ahí reflejado, porque yo me acuerdo una época en que Robinson estaba todo obsesionado con eso. <ríe> Robinson, <ríe> ese va a ser el título del, del episodio, <ríe> Robinson. <ríe> eh, <ríe> el pari que, no, marico. Esta vaina, pasaba unas vainas así, o sea, de unas páginas, la vaina era como 10 dólares la hora. 5
0: dólares, te acuerdo. Una vaina ¿Eran así. que, que si sí, 10, 15, era... 20, el promedio y de los precios.
2: Cuando ponen una foto que si sí de la Eva, te ponen una foto de la Sirena 69, una ¿no? vaina.
0: <risa> y, <risa> <bien, risa> y que no es igualita
2: ella y tanto. Una
0: abuelo, tipa no, increíble, no, una actriz porno así <risa> que te dices, coño, mira, por 20 dólares. <risa> Promoción 2 por 1 y que 2 horas va. No, y, y esas esa páginas iban para tu casa. O sea, querido coño, o sea, más arrecho todavía.
1: Porque esa se ha pegado.
0: La metes en tu casa. dice, los pantalones. No, ya,
1: ese punto ya lo hago, ya está ahí. Los otros que y que, no, marico, imagínate, nos extorsionan. Y que, no, no, ahora es el doble. Y que, ¿qué le vas a decir? Una tipa esa no te queda coñazo ella misma.
0: Pero bueno, no está mal. O sea, es un sitio por aquí, 60 dólares. Como de, no está mal, no, no suena mal
2: en
0: verdad. ¿no? Ahí podemos hacer
1: el próximo podcast, así entrevistando a, para dos tres horas, que es lo que duran nuestros podcasts, así promedio. ¿Cómo es? 180 dólares.
0: Yo lo que le dije a otro amigo fue que, mira, bro, esa, o sea, que él y que no, 60 dólares, qué caro. Y que, mira, bestia, te explico. Esa <risa> es la plata que tú te gastas en una salida, no, en dos salidas. Con una muchachita con la que tú quieras ser su novio o lo que sea. O sea, sal con la muchachita con la que tú estás hablando ahorita por WhatsApp. Sales dos veces, te gastaste 60 dólares. ¿Y qué pasó? Nada. Porque esa no te va a dar nada en esas primeras dos citas. O sea, conversaste ahí un rato y ya. Y cada uno se va para su casa y sigue su vida y ya. Y vas a gastar lo mismo. Quizás la tercera, la tercera cita, pero no. Ahí también estás gastando tiempo. Ah, ¿eh? Tuviste seis horas con ella. La inversión a largo plazo. Y tú plazo. fuiste a gastar. En cambio, esta gasta 60...
2: Y listo, bro. vas directo a donde quieres ir. A la meta. Coño. Calidad. Bro. Sí, no está bien. mal. Bro.
0: Así que yo creo que, bueno, vamos a explorar esa opción y luego vamos a sacar los resultados. Les vamos sí. a decir qué tal. El día de hoy nos llegamos a un motel. Y quizás ese puede ser Toda nuestro verdad, sí. primer patrocinante. Sí. Anunciamos la cosa aquí. y Mira, ya lo probamos. El producto es bueno. 60 dólares. Si das el código, los padres del cine, la entrada te cuesta 40. Eso sería el mejor. Bueno, que así fue en el podcast de Joe Rogan. Bro. Que yo vi que creo que fue el primer patrocinante de Joe Rogan. Fueron las cosas, esas que venden las la flashlights ¿Sabes? <risa> que son como que una vagina falsa.
2: Ah, ya, ya. ya Ese sí, creo
0: yeah. que fue su primer patrocinante de toda Esté la historia. Loco, y, Carme, que era, este y que era gracioso <risa> porque que no en el podcast de Joe Rogan tenían como 100 de esas. Y a todos los que iban le daban una. Coño, ¿no?
2: si cuadra. <risa>
0: Entonces quizás <risa> el nuestro puede ser que mira bro, eso, hoy hay una promoción. Si dices el nombre de los padres del cine cuando estés entrando, eso... El condón es gratis. O sea, no son 65, pero sino ahora son 60 y ya digo, bueno, bro, ¿qué más quiere? Promoción día del padre. Y nosotros fuimos, <risa> probamos el producto, está bueno, no está, no hay ningún tipo de riesgo de salud, todo es perfecto. Nice. Sí si todo sale bien, estaré diciendo ese nombre aquí en el próximo episodio. <risa> Qué bueno, amigo, fui para este bar, buenísimo. Ahorita no lo puedes decir porque no te están pagando. Claro, Entonces, lo ajá. diré si quieren que lo diga, si quieren que mencione el nombre aquí, bueno, son mínimo 600 palos. Pero ya podemos pasar a nuestros temas reales del día de hoy, ¿no? Que ya están en, en orden en el título, pero primero voy a buscar la cerveza que me falta. Ya tengo mis cervezas aquí en mi mano y por eso podemos conversar sobre el tema número uno del día de hoy, que es el tema de mi gran amigo Russell Brandt, que es un hombre, bueno, un pobre tipo que está siendo acusado injustamente, anónimamente, por múltiples mujeres que, bueno, lo quieren bajar de su pedestal que fue puesto ahí por el pueblo, por nosotros, que nos encanta su contenido. El tipo solía ser un actor mediocre, tipo que era como que una estrella en Inglaterra, porque era un poquito gracioso, tenía un stand-up, era el host de varios shows bastante exitosos de Inglaterra, y luego se fue para Estados Unidos, actuó como en tres, cuatro películas de mierda, y ya, esa fue Cuento su vida. Esa, no esa fue su vida.
1: Rock of Ages.
0: Y el tipo luego... Cuando, bueno, no sé, como que sufrió una transformación bastante fuerte porque luego se convirtió en un youtuber político, antisistema, de izquierda, anticapitalismo, pro, no sé, o sea, un tipo con unas visiones políticas bastante particulares, pues, así que es de izquierda y es antisistema, odia el capitalismo, pero tampoco sí. le gusta, eh, o sea, como que, <ríe> o sea, no es izquierdista en el sistema, en, no, en el sentido de que quiere destruir todo el sistema. Sino que el tipo es crítico y piensa que hay como que una teoría de conspiración. puede o sea, el, el tipo ve, ve conspiraciones en todos lados. Y es así como amigo de, de todas las figuras, que si de
1: derecha, que si Jordan Peterson, Ben Shapiro... O
0: sea, él como que se hace marketing a sí mismo como una persona de mente abierta. O sea, como que está dispuesto a conversar con todo el mundo. El tipo es súper de izquierda, puede o sea, súper socialista y todo. Pero no es como los otros socialistas pendejos que, bueno, existen muchísimos. Que dicen y que no, es que yo con personas de derecha nunca puedo hablar, porque los republicanos de los Estados Unidos. Y los conservadores en general son unos malditos. Son unos tipos que ni siquiera vale la pena hablar con ellos porque son unos pesos de mierda. Pues. O sea, si tú hablas con ellos en tu plataforma, les estás dando un espacio para que se expresen y tal. Sino que él es un tipo súper serio. Pues. O sea, que habla con Ben Shapiro en el podcast Joe Rogan, Jordan Peterson. O sea, el tipo sale en todas partes. Y en YouTube, creo que ya tiene como 5 millones o más de suscriptores. O sea, tengo sí, como 6.1 millones tiene ahorita. El tipo tiene muchísimo. O sea, el tipo creció súper rápido. Y todos sus videos son de que la conspiración con las vacunas, la verdad sobre el COVID, o sea, unas cosas que, ajá, o sea, conspiraciones así en todos lados, pues, en el capitalismo, en todo. Y lo que le está pasando en este momento es que el Channel 4 y el otro creo que se llama The Daily, ¿no? En Inglaterra, o sea, dos medios súper grandes de Inglaterra, eh, los tipos, bueno, o sea, sacaron una investigación que se ve que la prepararon por bastante tiempo, porque te muestran, pues. O sea, que tienen como que un documental sobre él y sobre todas estas alegaciones, <risa> estas acusaciones de acoso sexual y de violación que hicieron de Russell Brand. Y... Contrataron incluso una actriz que es la que interpreta así como la víctima y llora y todo y que... No, y que, que, que carajo. <risa> Al parecer los tipos investigaron por muchísimo tiempo eh, contactando, que sea, todas las mujeres que habían conocido a Russell Brand en toda su historia. Así que les preguntaban y que mira, ¿cómo te trató y tal? O sea, se pusieron a buscar todos los datos posibles del mundo. Y, como que nosotros hemos estado viendo eso, lo que ha pasado y toda la cuestión que explica, pues, o sea, lo que tiene que ver con esto, es que no se sabe, porque la acusación más nueva que tiene, de las cinco que tiene, sucedió supuestamente en el 2013. Entonces, es imposible, o sea, es casi imposible saber es lo que llaman eso, una acusación histórica, pues un crimen histórico, que ya, como bueno, si fue hace 10 años, sería extremadamente difícil. Si ya probar un crimen de acoso sexual o de violación en el momento, pues si pasa el día de hoy, ya es muy difícil. Mañana, entonces se vuelve casi imposible 10 años después, o sea, que esa es la más nueva de todas las acusaciones que tienen, o sea, la más vieja creo que es del 2006. Entonces, lo más extraño, pues, o sea, lo que no cuadra bien en todo esto, ¿no? Es que cuando le lanzan todas estas acusaciones, que creo que fue el martes, ¿verdad? Cuando sucede eso, el tipo ya para el jueves ya le habían quitado todas las cosas que él tenía. pues, O sea, le demonetizaron el canal de YouTube. Lo votaron de la, organiza la organización para mujeres de la que él formaba parte. Pues así como que una fundación. Le quitaron el trato del libro que estaba escribiendo. Lo sacaron de la BBC porque el tipo como que estaba planeando otro show ya no quieren aceptarlo a él en los shows de estándar. Pues, o sea, como que a los dos días de las acusaciones que obviamente no tienen ningún tipo de prueba sólida para fundamentar qué es lo que quieren probar, ahora parece que el estándar de lo que te permite cancelar a una persona es que puedas convencer a un gran número de personas porque YouTube solamente hace eso, o sea, eso le demonetiza el canal para siempre, o sea, que tiene 6 millones o el tipo se estaba volviendo incluso más rico con ese canal de YouTube le hacen eso simplemente porque saben que hay muchísimas personas pues, en el público que cuando ellos hagan eso van a decir, sí, buenísimo porque ese tipo se lo merecía porque sí. él es culpable, o sea, es como que tienes a un gran grupo en el público que los tipos van a reaccionar exactamente así, pues, o sea, que los tipos ya asumen que es culpable, o sea, si tú lo odias porque el tipo, bueno, siempre le cae a golpes a los medios mainstream, pues, o sea, el tipo tiene como mil videos y en esos mil videos, yo creo que, no sé, como el 20-30% de cada video te dice que los medios mienten y que siempre están buscando como que deformar la realidad para hacerte creer en un montón de mentiras pues, o sea, el tipo es contra los medios mainstream completamente, entonces él dijo, o sea, él se adelantó a, esa, a esas acusaciones Subió un video el lunes, adelantándose, y él dijo así como, mira, me quieren joder porque yo les estoy diciendo la verdad a mi canal de YouTube, me quieren destruir la vida porque a los tipos les da miedo que haya una voz libre como la mía que los critica todas las cosas que hacen, ¿no? Entonces, hay como que muchas formas de ver la cuestión, pues, o sea, pero yo creo que la principal es esa, pues, o sea, que el tipo sin duda alguna lo están tratando de cancelar, y lo más grave de todo que pasó es que el tipo también tiene su show y tiene un live stream en Rumble. Que Rumble es como que una alternativa a YouTube, pero que sí les importa la libre expresión. Y el gobierno de Inglaterra, o sea, un comité del parlamento de Inglaterra, los tipos le mandaron una carta oficial, pues, o sea, con los sellos del gobierno y con el membrete y todo, a ese sitio llamado Rumble, que es así de la libre expresión, y a TikTok, o sea, la carta iba dirigida a Rumble y a TikTok. Y la carta decía que, bueno, nos parece problemático que ustedes sigan dejando que Russell Brandt siga ganando dinero en su plataforma luego de lo que hizo. Así que les pediríamos que, por favor, ya saben, tomen acciones. Y los tipos de Rumble le respondieron algo así que, miren, no sé qué coño están hablando, porque obviamente sí, sí. que a nosotros nos importa. O sea, pensamos que el acoso sexual y la violación es un crimen gravísimo. Pero este tipo, como no se ha probado, o sea, no ha ido para la corte y no se ha hecho un juicio ni nada, no se ha acusado formalmente. Russell Brand, las que, la, las que lo acusan no han ido para la policía. Entonces, como eso no ha pasado... Nosotros, por ninguna razón, lo, le vamos a quitar la oportunidad de ganar dinero en nuestra plataforma, porque no tiene sentido. Pues. O sea, incluso si fuera culpable, yo creo que no tendría sentido, porque es que, bueno, que okay, es culpable, ¿y qué va a pasar? Bueno, que va preso y que, bueno, tiene que pagar su tiempo en prisión, y si luego quiere volver a su canal de YouTube, bueno, no sé, o sea, podría hacerlo, pues. Como que no tiene sentido que ya asuman que eres culpable y que la sociedad, como que quiera eso, pues, tomar todo, lo, todo tipo de acciones para destruir tu vida simplemente porque asumen que eres culpable, pues o sea, es como que completamente absurdo. Bueno, es que eh, bueno, no sé si quieres
1: que empiece Carlos, que es el invitado.
2: <risa> no, bueno, lo que, lo que quería decir este un par de cosas. La primera es que me da risa que yo estaba hablando de, de, con Robinson de que íbamos a hablar de este tema hoy, <risa> y el dice es que marico, ustedes ahí en el podcast lo que hacen es defender a los acosadores, ¿no? <risa> así fue con Woody Allen con Jackson y vaina. todo el grupito
0: de pervertido bueno, es que sí.
1: eso, eso es un, una cosa también importante, ¿no? porque, a ver yo, particularmente Russell Brand, yo lo que sabía de él era todo este cambio que el tipo tuvo así radical que el tipo solió como un youtuber extremista incluso que bueno, las cosas que decía tampoco eran tan malas porque sobre todo hablaba mucho de desarrollo personal. El tipo era toda una cosa así como, no, eh, el tipo era que sí, ex drogadicto, ex alcohólico, es que él era adicto al que era así eso,
0: Adicto al sexo, o sea, de sí, bola. Sí.
1: O sea, él tuvo un pasado muy mierdero y la, ser una celebridad en toda esa manera rockera, ¿no? Que él era, le fue de la mierda. Pues, o sea, el tipo abusó que sí, de todos los vicios. Entonces el tipo cambió completamente, se casó, se fue como por un rancho, tuvo unos hijos y se volvió un tipo así todo y que no, la meditación, te voy a enseñar todo esto que aprendí. O sea, como que es un tipo que en verdad sí ha sido como una influencia positiva en la vida de muchas personas, pero sobre todo por estos videos que él hablaba, como que bueno, muchas veces yo me estaba como cerca de, de hacerme daño a mí mismo. Muchas veces pensaba que yo era una basura porque tengo entendido que él también tuvo una relación de mierda con sus padres. Entonces él como que siempre te el contaba tipo estas
0: cosas. era novio de Katy Perry. Estuvo
1: casado con Katy Perry. Explícame esto, años.
0: Carlos. ¿Por qué un hombre que era novio de Katy Perry abusaría sexualmente de una mujer? ¿Para qué? No. no.
2: Es una buena manera de defenderlo.
0: No Eso sentido, es lo pero... que dijera el abogado de la corte. Don, y que, no. Su señoría, mi cliente fue novio de Katy Perry. ¿Tú sabes lo buena que está Katy Perry? ¿Por qué él quisiera abusar? Una... No tiene sentido. Estuvo ahora, con una mujer súper sexy. ¿Qué
2: más quieres? O sea, ya, olvídate, ya, casa cerrado pa, pa, pa.
0: Bueno, que fue lo que dijo Alex Jones. Este tipo, no, bueno, Alex, que es uno de los grandes... Eh, profetas, pues, sí. o sea, de los Estados Unidos. <risa> Alex Jones dijo que él como era amigo de Russell Brand y que han salido juntos un montón de veces. Él y que yo no he visto a ningún otro hombre en este mundo... Que las mujeres se le lanzan encima como Rose Brandt. O sea, que, que cualquier parte que íbamos, todas las mujeres cuando lo veían, lo abrazaban y le perdían el autógrafo y el número y todo. Pues era un tipo, de, ajá, el más solicitado que yo he visto en toda mi vida. Bueno, es que incluso en YouTube era como que
1: las técnicas de seducción que él utiliza. O sea, como que canales de YouTube que analizaban sus entrevistas. Y te mostraban como que mira, ves, el tipo es súper encantador y tal. Entonces, bueno, nada... Eh, Pasó toda esta cuestión, el tipo cambió radicalmente y salieron todas estas denuncias y, y esto que está pasando ahorita, vi que ya finalmente como que sí metieron la denuncia en la policía y la policía abrió una investigación y vi que las declaraciones que dio el tipo de youtuber era como que no, es que en nuestra guía de la comunidad dice que si el youtuber pues, o sea, hace como que algo sí, yo indebido pues, fuera de, de YouTube, o sea, como que comete un crimen o algo así, eh, puede ser desmonetizado. Pero yo lo que sí critico es que, ok, o sea, eso puede que esté bien. O sea, porque ha habido muchos casos en YouTube de tipos así enfermitos que los han encontrado que sí, si, bueno, escribiéndole que si una niña, no sé, de 12, de 14, sí. una cosa así. O sea, han pasado casos así que es como, mierda, qué locura. Y claro, YouTube como compañía no quiere tener a nadie así eh, que viva, no sé, subir videos trabajando ahí en esa cosa, ¿no? Pero lo que yo sí critico es que, ok, si él hubiera sido juzgado y nada, pues se demuestra que sí, pues, o sea, que el tipo es culpable, esa medida es aceptable. Pero si el tipo, do, o sea, simplemente lo acusaron en un periódico, en un reportaje, eso es lo que nos habla es de un estándar donde la persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. O sea, la persona tiene que demostrar su inocencia. Para que nada, pues, o sea, el ojo público lo deje de llamar un violador. Pero
0: es que hay algo raro sobre eso así de que YouTube sea un sitio como que, ¿no? Y las redes sociales en general sea una plataforma que es capaz de hacer eso, como que de juzgar moralmente a las personas que participan de ella. Porque yo he escuchado que hay muchas personas que proponen que a las redes sociales y el internet y YouTube y todo se le trate como si fuera lo que llaman una public utility. Como si fuera que si el teléfono o el transporte público. <risa> Sería raro que y que... No, como este... La
1: compañía de no, teléfonos. y que como
0: este persona es un violador, él ya no puede usar el metro. O sea, incluso cuando salga de la cárcel, él no se va a poder montar en el metro. Porque ¿quién se quiere montar en el metro con un violador? Y es como que, bueno, bro. O sea, obviamente que es incómodo que un tipo como Russell Brandt eh, ajá, digamos que sale culpable pues o sea, sí, las violó y todo y él sigue en tu plataforma, o sea, puede ser algo incómodo, pero o sea, la gente pretende que no, es que eso es una, una compañía privada y pueden hacer lo que ellos quieran, y que será una compañía privada, pero el día de hoy ponte, a, ponte que a ti, Carlos, te votan bueno, no sé, de Instagram, de Twitter de YouTube y todo, o sea, tú no te puedes crear una cuenta en nada, en TikTok, en nada entonces, de cierta forma te están silenciando, pero que si para siempre, pues, ¿en dónde te vas a expresar tú? O sea, no, si te expresas en la plaza pública. Eso ya no existe. Pues dicen que la plaza pública el día de hoy es que si YouTube, pues, o sea, la persona puede subir un video de lo que sea y listo. Creas tu sitio web, Malik Jones. Entonces es raro. Así que no, es que incluso te pueden banear de ahí, pues, o sea, te pueden suspender que si de la web. O sea, ¿Sí? porque tú cuando creas tu sitio web... Eh, lo creas, pues, o sea, eso, pues, como que en una compañía, pues, eso está almacenado en un sitio. Y ha pasado que, es que no, la compañía en donde almacena los datos de tu claro, sitio no quiere estar asociada contigo. O sea, y no, y que ha pasado con bancos y todo. O sea, le han dicho a Alex Jones o a este tipo de Inglaterra que se llama Nigel Farage, los bancos uh -huh. le han dicho que no, es que no queremos estar asociados contigo por lo que tú, re uh -huh. lo, lo, lo que tú representas. Entonces, es raro porque eso, eso pues, o sea, es como eso O sea, que tú tengas que si la peor reputación del mundo y que no, es que el dueño de este supermercado no quiere permitir que Trump entre porque él es demócrata, pues, entonces él no le parece que este tipo entre y compre comida aquí. <risa> o sea, es absurdo, pues, o sea, es que, o sea, yo pienso eso, pues, que las compañías de internet y las más grandes de todas, pues, o sea, porque YouTube la controla Google. O Instagram y Whatsapp y todo. Es de Facebook. Pues. O sea, es como que Mark Zuckerberg te dice que no, es que Carlos, tú eh, se comprobó que tú te robaste un PlayStation. Entonces yo no quiero que tú uses Whatsapp, ¿verdad? Porque yo, yo no quiero que un ladrón use Whatsapp. O sea, es raro, ¿puedo usar? Porque esa es una plataforma, Whatsapp, Instagram, YouTube, que usan billones de personas. Entonces es absurdo que se ponga así como que un criterio así. porque ejemplo, bueno, sí, weón, ¿tú crees que no hay terroristas que todos los días usan Whatsapp? Sí, sí. O que usan Instagram, o que eso, que... Eh, suspendieron a Trump de Twitter, pero no suspendieron a las cuentas de los talibanes de Afganistán que usan Twitter y suben memes todos los días. O sea, ahí que, bueno, si tú quieres que personas terribles no puedan usar tu aplicación, entonces eh, no tengas una aplicación en la que entran billones de personas, porque eso va a pasar, pues, entre un billón de personas. Al menos, no sé, el 5% debe ser gente terrible, pues, asesinos, violadores, psicópatas, pues, o sea... No, y bueno, hay un aspecto que yo sí quiero que quede claro, al menos, bueno,
1: personalmente, y es que no es que uno está defendiendo a Russell Brandt como individuo, pues, o sea, como que, claro, es que él no sería capaz de eh, cometer ninguna de esas cosas de las que se le acusa. Yo no sé, o sea, eso se determinará, como siempre se determina en todos los crímenes, bueno, a través de un proceso donde nada, o sea, se investigue como hace la justicia, o sea, donde tú puedas tener distintas perspectivas, veas qué fue lo que pasó, porque también yo lo que creo que es importante es que cuando ocurren casos así las particularidades del asunto o sea, no es necesariamente lo que uno está como que sí, es que, ¿cómo se van a meter con Russell Brand en particular? tal. no, o sea, yo lo que sí critico es la forma en que la gente reacciona a esas acusaciones, o sea, ya no importa, pues, o sea, alguien lo acusen y listo, ya es culpable y independientemente de si esas acusaciones son verdad o no, por algo existe la justicia porque, ok si tú asumes que todas las víctimas supuestas víctimas, pues si tú asumes que todas las personas que acusan a alguien están diciendo la verdad eso es un principio que puede tener muchísimos problemas, o sea puede traer muchísimos problemas que ya ha habido casos que no importa, o sea no importa que sea uno, no importa que sea muy bajo eh, ya ha habido casos en que a una persona la acusan falsamente y su vida se va a la mierda o sea, es que es tan fácil como un ex, o sea, alguien, que te joda.
2: Sí, no, este, justo eso es lo que yo quería decir también, pues, porque, o sea, ese cuando yo vi todo ese caso de Russell Brand, me acordé de, no sé si ustedes vieron, este, a, primero, o sea, hace como tres años, este, a un futbolista del Manchester City, lo acusaron de que el bichín que había violado como a 18 mujeres.
0: A, a Mendy, ¿no?
2: A Mendy, ajá. Entonces, marico, obviamente esa vaina, antes de que se comprobara, este, ya al tipo le anularon su contrato en el Manchester City, se quedó sin equipo. Todo fue súper rápido. Fútbol, todo fue volando, marico. Y el proceso tardó como unos tres años, ¿no? Este, y al final el bicho quedó este, marico, o sea, no, no fue culpable de ninguno de los cargos, ¿no? Sí. Y hace poco, eh, hace como un año, año y pico, a uno del de equipo rival de la ciudad, del Manchester United, a Mason Greenwood, sí. como que una jeva de él, la jeva de él, más loco todavía, la jeva de él lo acusó a él, ¿no? Y al final, la jeva negó la vaina. Y los bichos siguen juntos. Y el bicho la preñó.
0: ¿Qué carajo? Sí, yo vi que y... ella como que subió todas las fotos de que el tipo le caía a golpes y que si sí, era verdad. Pues, o sea, que hay audios del tipo diciendo que tú eres una puta, así, y, y se escuchan golpes y todo. O sea, que sí si tenía pruebas y al tipo lo botaron de todo. Y lo raro fue es que iban para el juicio y le preguntaron a la tipa y la tipa fue que no, yo no quiero presentar cargos ni nada. Él sigue siendo mi novio. Y todos que sí, ¿qué? O sea. Y yo dije, no, sí, bueno, listo. Seguimos juntos. Y todas las personas que estaban siguiendo ese caso fue que, bueno, qué absurdo. ¿no?
2: Una locura, el bicho después la embarazó y, o sea, eso también le cagó la carrera porque ahorita el bicho está en el Getafe y la, una particularidad que me dio mucha risa es que creo que me vendí después cuando ya quedó este, pues que ya, marico, Obviamente no, no, o sea, quedó. ¿Cómo se dice? Pues, este.
0: Como un paria, pues. O sea, lo discriminaron de todo. Sí. Aislado.
2: Exacto. Eh, cuando el bicho este, <risa> pudo volver a jugar fútbol este año, al igual que Greenwood, los bichos Debutaron el mismo día en sus nuevos equipos. Bueno. O sea, coincidencia. Ese fue Ajá. el destino. Ah,
0: no, sí, y que yo vi que hay otro rumor, pero con Anthony, el del Manchester United también. Anthony. <ríe> que, que no, que, que, su, que su novia no sé qué fue lo que subió a las redes sociales. Y que no, que este tipo me pega.
3: <ríe>
1: y,
0: la, y la gente estaba de que, ¿qué tiene el Manchester United? que Como que los wingers, o sea, los <ríe> carrileros que juegan para el equipo, le pegan a sus novias, ¿no? ¿Qué coño? Ajá.
2: No, no, y, y yo vi que ese tuvo que devolver a Brasil porque para resolver ese problema, pues. Pero la cuestión es esa, pues, exacto, que es como que, o sea, se hace pública alguna vaina. Marico, no pasan ni 48 horas para que ya te joden la vida, bon literal. Es que que, lo... que se demuestre que en verdad pasó eso, ¿sabes?
0: Lo raro es que ahora la gente por internet están actuando como actúan los malditos coreanos, porque nosotros hemos visto que en Corea del Sur hay un escándalo, que es que el actor Pablo le mandó un mensaje con groserías a su mamá. Y entonces el <ríe> día siguiente, y bueno, el drama en que iba a actuar Pablo, cancelado. La película también. Las publicidades <ríe> sí. que él estaba haciendo con no, Domino's man, Pizza, cancelada. Una, una cosa marico... así que es que él no hizo nada. Hay, hay, sí. hay, hay uno, un tipo que no me acuerdo el nombre, pero es de un drama que es, eh, sale en un drama que se llama Hometown Cha Cha Cha. Ajá, ese es el que a y el tipo <risas> tiene una historia súper estúpida que es que él estaba con su novia, pero su novia es súper seria, pues o sea, que se iban a casar, ¿no? Y entonces, no sé qué fue lo que pasó, como que se filtraron unos mensajes, ¿no? Y los mensajes hacían parecer que el tipo la trataba mal y que le estaba manipulando a ella para que abortara. O sea, como o que sea, sí. dicen que un amigo malintencionado de la pareja como que filtró unos textos que lo hacían a él ver terrible. ¿no? Era como un mensaje en un foro donde
1: la tipa contaba y sí. que él me dijo que si yo abortaba, eh, se iba a quedar conmigo y nos íbamos a casar. Sí. Y después de abortar, y, claro, él me llevó al lugar, estuvo conmigo,
0: toda la recuperación, todo. Pero después de unos meses rompió conmigo. ¿No? Y lo que se implicaba es que él la manipuló a ella, eso psicológicamente, para que abortara cuando ella no quería al principio. Eso salió, pues, o sea, se filtró esa historia un día, ¿no? Y el día siguiente el tipo estaba fuera de todo, ¿no? o sea, el día siguiente no fue eso, no fue investigación de que él violó nada, sino que fue que el día siguiente, ¿no? Bueno, está fuera del drama, está fuera de la película. Todos los tipos que hacían publicidad con él, Domino's Pizza, ¿no? como, y como cinco si sitios más, que sí, de ropa y de cosas así, rompieron el contrato con él, ¿no? porque sí, el día siguiente. Y luego... Lo que pasó es que los amigos de la pareja comenzaron a filtrar los mensajes privados de eso. pues, O sea, que si capturas de pantalla y tal... Y ahí se muestra que el tipo tenía unos mensajes con ella y que, lo que tú quieras, mi amor, vamos a hacer lo que tú quieras. Si quieres tener el hijo, bueno, sí. perfecto. Y si no lo quieres tener, yo siempre voy a estar contigo y te voy a cuidar. Y yo pago el aborto, todo. O sea, <risa> sí, o sea, el tipo, el más dulce del mundo. O sea, el tipo, cualquier, no importa, mi amor, o sea, lo que tú quieras, princesa, sí, a o sea, el tipo que luego de que salió eso, todas sus fans y tal, fue que no, bueno, este tipo es un santo. pues. O sea, mira cómo trata a su novia cuando la embarazó. Y ya, pues, o sea, luego de eso como que se medio restauró su carrera. Pero lo gracioso es que fue así, güey, bueno, un comentario de una exnovia. Y fue que no, bueno, listo, vamos. sácalo, pero olvídate de él. El tipo es un maldito, olvídalo.
1: Sí, qué locura. sí. no, y, y o sea, es eso, pues, lo que se está criticando acá no es necesariamente si el tipo es culpable o inocente, sino la presunción de inocencia. O sea, que eso es algo base, pues, o sea, tú no puedes decir que no, sí, o sea, él es culpable. Él es culpable y en el juicio lo vamos a demostrar. No, o sea, es al contrario. Pues tú tienes que buscar las pruebas para demostrar que él no es inocente. O sea, que él verdad cometió eso. Y también la cuestión con todas esas acusaciones de este estilo es que si al menos hubiera como que, ah, claro, ellas fueron a la policía y hay como un precedente legal. Digamos que la policía los ignoró. Eso le da mucha credibilidad a esas denuncias porque tú dices, coño, ellas fueron a la policía y la policía las ignoró. O sea, qué injusticia. Pero no, o sea, eso no pasó ahorita es que después de toda esta investigación me a la denuncia 10 años o incluso más años después, o sea Ay, lo, como 12, lo 13. Lo
0: gracioso va a ser cuando la policía ahorita les diga que eso no sirve para un coño porque no hay pruebas y entonces ahí va a ser y que no, es que ¿cómo se atreve la policía? ¿Ves? Es que no sirve cuando tú vas a la policía porque te rechazan. Y bueno ok, ahorita, en el 2023 si hubieras ido quizá en el 2013,
2: no sé qué hubiera pasado,
0: pero hubiera sido mejor. No sé. Sí, porque... ¿cómo? Es
2: parecido al tema este de... Todo este tema que hay Ahí como España, que está
0: tapando todo. el micrófono, oro, parece. Oh, ahora, ¿Y ahora, sí, ahora sí, ahora sí. Es,
2: es parecido al, al tema y a la locura que está pasando ahorita en España con el expresidente de la Federación Española de Fútbol. Ah,
0: claro. Aunque bueno, okay, eso se rayó, ese tipo... Rubiales. <risa> no,
1: pero, <o> sea, <risa> eligió un mal momento. Ese tipo <risa> un genio.
2: Es, o sea, todo ese tema es la cosa más absurda de la historia. Bueno, sí. porque, ah, ese tipo, ese para tipo empezar, es una basura. Era una basura como presidente. Era una basura, pero basura, malísimo. Y entonces, bueno, este, las mujeres ganan este mundial, no sé qué, y el tipo le da un beso así, a lo loco, a, <ríe> en la boca a la
1: jefa. El Chiqui, ella me dijo, eres un crack. Y yo le dije, un piquito. Pero, Marico,
2: lo que me a decir, <ríe> después, después, de todo, después, después del beso, tú ves todos los videos de las mujeres. Yo los vi, yo los vi. Marico, la tipa estaba súper relajada, y estaban usándolo para la joda, ¿entiendes? No sí. le importó un carajo.
0: Todo el mundo se estaba riendo. Entonces,
2: Marico, se estaba riendo. Y que, ja ah, te besaste con rivales. Que sí, tío, que me besé, no sé qué. No, y, Pero, y
0: luego las mismas compañeras y que, beso, beso. Ajá,
2: ajá, lo agarraron para la joda. Y entonces después, cuando los medios allá y, pues, marico, la política y todo el mundo literal puso la vaina de que no, que, o sea, también de lo a él, de que no, que lo hizo he un maldito, no sé qué, mire lo que hizo y tal. La jeva y que no. Miren, sí, no sé qué, fue un beso no consensuado, no sé qué va No, no, es que yo la interpretación
0: más absurda que vi de eso que acabas de contar es que la gente decía, y que, mire, te explico, tú cuando tienes un evento traumático, Carlos, sé que no sabías esto porque eres un maldito hombre heterosexual, tú cuando tienes un evento traumático, tú no sabes cómo puedes reaccionar. Entonces, es posible que yo te violé hoy, imagínate eso, que yo te violé a, a, a ti hoy. Es posible que tú después... Te estés riendo con Robinson y se lo cuenten y sea un chiste. Pues como que, ah, mire lo que pasó, qué locura. Porque tú estás usando las risas y la alegría y tal para lidiar con tu trauma. Sí. Entonces no importa cómo reacciones tú. Lo que importa es que quedó en el video que el tipo la besó a ella. Pues, o sea, se puede estar riendo, puede estar vacilando, puede estar con todas las compañeras en una fiesta y tal. Pero eso no importa porque esa es la reacción que tiene la víctima al gran trauma que tú le hiciste.
2: Bueno, bueno, no, ya. ahora que hablamos de todo este tema, y hablando de las reacciones...
0: Yo ayer estaba en una fiesta, y besé a una tipa, y la tipa de repente sacó un spray de pimienta y tal, y me lo echó en la cara. ¡Qué estúpido! Escucha,
2: escucha. Esto fue cuando yo tenía como 12 años, marico. ¡Mierda! Estábamos jugando que sí. Y un tío. Empezó temprano Michael Jackson. No recuerdo qué estábamos jugando, pero era un juego de esos que que involucra como que, bueno, mira, te toco, entonces me tienes que perseguir, y yo te toco, que si la eres. La eres ¿no?
1: Y era metido el que, el que dio el juego Tú las te traes, te traes te tú las toco, traes. Te toco, me tienes que perseguir.
2: En eso, yo me acuerdo que... <risa> Mierda. Yo, yo estaba jugando, estamos jugando esa vaina, entonces, marico, como que yo... O sea, yo era el que tenía que tocar a otra persona, ¿no? Entonces, cuando voy, marico, sin querer, voy y le toco la, la teta a una... A una, a una, a una <risa> se la tocó así, que, que eres, no sé qué, pero se la tocó ¿sabes? Marico, <risa> la salió corriendo así. <risa>
0: no sabes cómo funciona el juego. No es que tú sales corriendo, es que ahora tú persigues.
2: Marico, este a mí me querían matar, no sé qué, y que no, que tú, que no sé qué, Marico, y que no, no la toques, no la veas, no sé qué, Marico, eso fue la vaina más show de la historia. ¿no? Y no fuiste preso. Entonces, entonces, bueno, a lo que voy con eso es que. Marico la lleva reaccionó mal, pues se puso a llorar de una y se fue corriendo, se puso triste. Claro, así no. Me y hubiese reaccionado esta tipa también, güey. Claro. O sea, coño, de bola, si, si, si en verdad fue una vida traumática, coño, tú ibas en el autobús así como que, Marico, mira, larga, me mi cabeza, este tipo es que yo no quería besar, que besara, ¿qué le pasa? La ¿sabes? tipa estaba
1: mostrando no sé la qué? foto y es como casillas cuando ganó el Mundial con la tipa esta. Marico, sí,
2: sí, sí, o sea, no me jodas, weón. Y, y O sea, el problema no solo es ese, sino que la vaina se fue tan lejos que lo, las bichas lograron. Que la selección española, ya no sé, se, o sea, la selección española, ¿sabes que Bueno, lo normal es que está la selección española de fútbol femenina y la selección española de fútbol masculina. Ah. Ahora no, ahora es selección española.
0: Sí, 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 ya. Sí, yo ahí. Es
2: una sola. ¿Qué es eso, weón? O sea, ¿qué, qué, qué, qué estupidez, marico.
0: No
1: tiene sentido.
2: No tiene nada de sentido, no tiene ningún tipo de sentido. Es
1: que al final todas esas cosas terminan como en lo que se conoce como la corte de la opinión pública. Y ok, eso obviamente cuando existe en Twitter, existen todas estas cosas, eso como que siempre ha existido, pero ahorita no son los periódicos los que están hablando, sino son como todo el mundo, pues. O sea, tu tía que está ahí, que maldito abusador, así son todos sí, los calvos, a mí una verdad. vez un jefe me dio un beso. O sea, todo el mundo está opinando y claro, todas las cosas, como además quedan en video, se ven una y otra y otra. Por ejemplo, de Russell Brandt, tú buscas en YouTube. Hay como 10 videos y que analizando el lenguaje corporal de Russell Brand cuando uh -huh, dice uh -huh. que él es inocente. Aquí podemos Qué ver choc. que él está escondiendo. O sea, ahorita todo se analiza y se sobreanaliza y muy bien. Pero yo Exacto. creo que la única, o sea, el único análisis, pues, o sea, que, que yo creo que es ver válido y, y todo esto, sea imperfecto y todo, es el, el análisis que se le puede dar en una corte, pues. O sea, cuando tú tienes como que... Claro. Nada, o sea, un jurado, pruebas, todo este tipo de cuestiones. Es que, y bueno.
0: es que hay una cosa que están diciendo de Russell Brand, que es supuestamente la única prueba que tienen, que es un mensaje de texto y que esa tipa como que le dio a los periodistas de estos medios... La transcripción de sus citas con la psiquiatra que ella tiene. O sea, que no sé cómo es posible. No sé, o sea, yo he ido a un psiquiatra y no sé cómo. Siempre te están grabando. Cómo transcribe en tu conversación, no sé. Y ella se hizo lo que llaman un kit de violación en un hospital en donde van y te toman muestras del cuerpo ahí para probar que eso puede. O sea, que alguien te abusó. Y el punto con todas esas cosas es que, bueno, ok, si tú tienes eso, o sea, que podrían constituir pruebas en un juicio. Entonces anda a la policía y ahí van a hacer todo eso, van a hacer todo el proceso y van a analizar si es real. Porque yo he visto que con ese mensaje de texto que en donde Russell Brand como que se está disculpando, o sea, como que la tipa le está reclamando que eso que hiciste fue terrible, pero no menciona que eso que hiciste, ¿no? Pero como que le está reclamando y que no, ya no puedo confiar en ti, eres un maldito, eso que me hiciste. Y Russell Brand le dice, no, sí, perdón, es que me pasé y tal. Así. Y lo que dicen muchas personas es que el mensaje se ve digamos, modificado. Que tú cuando le haces un zoom así, pero bueno, súper profesional, pues así como que, no sé, hasta el pixel, ves que ese mensaje, hay partes que como que no estaban en el mensaje original. O sea, hay una cosa que la tipa dice en su mensaje que dice que tú no entiendes que no es no, ¿verdad? O sea, que eso no es algo que se decía hace 10 años. Eso es un, un, una cuestión, pues una frase que es mucho más reciente, ¿verdad? ¿no? Eso que todo el mundo dice, recuerda que no es no y el consentimiento. Eso no existía en el 2013, ¿verdad? ¿no? Pero dicen que esa frase en ese mensaje como que es modificada para implicar que ella se está refiriendo ahí a la violación. O sea, como que hay varias frases que le metieron al mensaje que es ambiguo para que nos digan que es una, una, una violación. La otra teoría es que puede ser que el tipo se la cogió sin condón. O sea, como que ella no quería eso y el tipo lo hizo de todas maneras porque es un bestia. pues. O sea, eso también puede considerarse un abuso sexual. O sea, si él en realidad hizo eso, también se le considera un abuso sexual. pues. O sea, que se la cogió sin condón, sin su consentimiento. Eso uh -huh. es lo que la gente teoriza que en, realidad que en realidad pasó. Si el mensaje es real, y esa es la cuestión, pues. o sea, todo el punto de una corte es que van a presentar las pruebas y las van a escudriñar, pero eso hasta el más mínimo detalle. Y entonces cuando llega un juicio, pues, y entonces lo declaran culpable por eso que hizo, la lógica sería que tú digas, que, bueno, listo, es culpable. O sea, se, se hizo toda la, la investigación, todo el mundo eso confirmó 100% que esas pruebas son reales y el tipo tiene que ir preso. O sea, cuando pase eso, que eso pues O sea, que uno no asume que él ni, no es... Eh, que es culpable o que no es culpable. Porque lo que podría pasar mañana, o sea, que hoy es lunes, ¿no? Lo que podría pasar mañana martes es que salga otra mujer y que no, bueno, yo sí tengo todo. Tengo las fotos, tengo videos. Él no solo me violó, sino que me pegó. O sea, tengo todas las pruebas del mundo. Eso podría pasar mañana. Claro. Pero todo el punto es que nosotros no estamos diciendo que no, es que es imposible que él haya abusado sexualmente una mujer, qué sé yo. ¿no? Lo más probable es que él lo haya hecho. Lo, lo, <risa> lo más probable es que si él tuvo sexo, como él dijo una vez así de chiste, pero no tan chiste. Si él tuvo sexo con mil mujeres, lo más probable es que por lo menos una de esas mil mujeres, que, ponte que no fueron mil, ponte que fueron cien. Por lo menos una de esas 100 la abusó sexualmente en algún momento. ¿cómo? Claro, es que
1: un tipo adicto a las drogas, al alcohol y al sexo, me imagino claro. que bueno, las relaciones que tenía no eran ni que, ay,
0: o sea, lo más saludable del mundo. Sí, o sea, lo más probable es que Ponte que sí haya hecho algo así, pues, o sea, sí trató mal a alguna mujer. Pero la cuestión es que yo no, o sea, a mí no me consta nada. O sea, tú puedes hacer la investigación que tú quieras. Pero los periodistas, como eso que dije, pues los tipos se pusieron a contactar a todas las mujeres con las que él había estado en toda su vida a preguntarles qué tal había sido su experiencia con Rosa Grant, Que si tú, Carlos, si yo hago eso con todas las mujeres con las que tú has estado en tu vida, ¿cuál crees que sea el resultado? Don? Yo las llamo a todas y las entrevisto por tres horas. Don. ¿Qué crees que va a pasar?
2: Coño, una respuesta eh, digna de mi persona, por supuesto. Alguna
0: de ellas, Don. Si tú ponte que estuviste <risa> Madre, con 10 mujeres, don? Le ¿no? Le preguntas si alguna de nosotros, no bueno, si no hay ninguna. Si hay
2: una que me odia, ¿qué Obvio. va a decir? ¿sabes?
0: Ponte que tú has estado en toda tu vida con 10 mujeres, Don. Y yo que te odio, voy a decir que no, bueno, yo voy a hablar con las 10 mujeres. Y yo, bueno, no jodas, las voy a entrevistar hasta el más mínimo detalle para saber quién es Carlos. Y de esas 10 mujeres, 9 dicen y que no, yo la pasé buenísimo, el tipo es genial, perfecto. Y hay una que dice que no, bueno, si yo te contara ese tipo que hay varias, no, hay varias acusaciones que son historias que bueno, ahí yo creo que es que tú sabes cuando una historia yo creo que en, en, <risa> en verdad es grave o, o no. O sea, si tú le hiciste algo a una mujer, no la mujer yo creo que lo que va a decir es que mira, eh, fulanito me violó el día 5 de octubre en la fiesta en la casa de María, fin pero tú sabes que la acusación no es tan grave cuando la tipa empiece que bueno un día yo me le, yo me levanté y mi desayuno fue un sándwich de atún y yo bueno
3: qué
1: le dije di,
0: salude a mi papá salude a mi mamá a mi hermana no y yo tenía un novio llamado Pepe y yo lo llamé eh Pepe no nos vemos hoy en la noche no y entonces ese día yo fui a trabajar así o sea que bueno, bueno no te cuento dura como 30 horas el maldito video ¿no? para el final decir que no, entonces los dos estábamos borrachos, mi novio Pepe y yo, y yo le dije no, estoy cansada. Y yo me comencé a besar con él en la habitación de hotel, en un hotel cinco estrellas, y nos estábamos besando y tal, y yo llegó un momento que tuve un pensamiento como de tres segundos de que yo no quería tener sexo, ¿no? Yo lo pensé, o sea, no, no lo dije, pero lo pensé. Y llegó un momento en que yo me di cuenta que él, o sea, que eso puede, o sea, que estábamos teniendo sexo. Y yo estaba pensando en ese momento que yo no quería. Por lo tanto, ese tipo Pepe me violó. O sea, una cosa así. Sí. Son, ok, la historia de dos horas. Ok, te felicito. Y eso, ajá, no sé, fue traumático para ti. Qué mal. Es que, sí. Pero el punto es ese. Pues, o sea, cuando estás viendo si alguien es culpable, tú en una corte no puedes hacer eso porque la corte te van a decir. Y, ah, Ok, ajá, pero el crimen dónde está? Y, no, es que yo me sentí incómoda, me abusó uh -huh. no tal. O sea, como 10 vainas. Ok, pero qué te hizo? Te violó? y que, Bueno, yo nunca le dije que no y soy su novia. O sea, una cosa así que son. Ok, te sentiste mal y eso le, le puede pasar y bueno, eso lo arreglas tú con él. Pero yo no tengo ningún lugar ahí, o sea, ¿por qué me cuentas eso a mí? ¿Qué sé yo? ¿Qué fue lo que pasó? Y eso pasó hace 10 años.
1: Es que ese tipo de crímenes es súper complicado, ¿no? Y cuando eso se lleva directamente, pues, o sea, a la conversación pública, al ojo público, donde, bueno, o sea, todas las historias son que si las más sensacionalistas, exageradas, de una se crean dos lados, los que defienden a Russell Brand y los que lo odien. Y entonces todo el mundo, no, él no sería capaz de eso. Y otros, sí, obviamente, miren estos clips donde el tipo actúa así y tal. O sea, se crea como que toda esta dinámica que es como que, bueno, ok. O sea, yo creo que primero no podemos como que dar un veredicto. O sea, porque qué coño. O sea, primero la gente, te aseguro que lo más que sabe es que sí, lo que, un tweet. Un tweet al respecto que leyó. O las noticias de que los tipos lo cancelaron por violador. O sea, pero te aseguro que uno ni, o sea la gente ni se ha leído como que la denuncia completa o nada así. Segundo, como es un clima, un crimen tan complicado, a veces las cosas bueno, o sea, imagínate. O sea, imagínate lo complicado que puede llegar a ser una relación y algo como el sexo cuando está involucrado el alcohol y las drogas, de lado y lado. O sea, porque ajá, o sea, imagínate el, <risa> si
0: tú estás borracho para la mierda y ella también. Ah, no, y que el ¿Qué? y que el Los tipo o <risa> Una de las que lo acusó resulta que ella tenía 16 y él tenía 30 años cuando era novio. <risa> Entonces, no, no. como que la gente está ahí que no, que enfermo y tal. Pero en Inglaterra es legal. O sea, ok, ¿Claro será, es que? será, será sí. inmoral. Y el tipo, y que no querían que lo vieran en público con ella, obviamente, porque te hace ver mal. Pero, ah, bueno, ¿quién le manda a los ingleses tener esa edad de consentimiento que para mí es, bueno, es, es genial, es perfecta? Lo felicito, <risa> o sea, en realidad son un país genial para vivir. Pero no te puede o sea porque lo ponen en el artículo y que y para colmo una de las víctimas tenía 16 años mientras uh -huh. él tenía 30 y bueno, sí, bueno, es que bueno, será años. mal o será bueno, lo que sea, o sea, será inmoral, piénsalo como tú quieras. Pero aquí estás hablando de una acusación criminal, eso es sí. ilegal. No, no es ilegal. Es que Entonces, sea, no sé sí. por qué lo menciono. Al final todas esas acusaciones terminan
1: yéndose a unos lados que uno dice como que bueno, ok, eso está mal, pero eso es un crimen. O sea, como que él me manipuló emocionalmente y me dijo que yo no sé qué broma mera mala. Y entonces él me saltó. Y tú dices, bueno, ok, el tipo es un mal novio. Fue un mal novio. Fino. Y ok. Pero vas a, o sea, vas a meterlo preso por eso. Vas a hacer eso porque... Oye, te, yo coña. estoy
0: seguro que Russell Brandt en algún momento habrá sido el peor novio del mundo. ¿no? Sí, Un pero, adicto o sea, al sexo, eh, drogadicto, claro. que sale con la de 16 años y que mandaba y que una camioneta de la estación para la que él trabajaba de la BBC para recogerla del colegio. O sea, yo, yo, <risa> no, asumo, bueno, que, no. yo asumo que <risa> el, el tipo man. en algún momento de su vida era el peor novio de la historia. Bueno, que hay una historia poco conocida por los incultos como ustedes ¿Mm? que el presidente John F. Kennedy tenía una amante así, ¿no? una estudiante de 17 años que mientras la esposa no estaba, estaba ella en la Madre. Casa Blanca. En la Casa Blanca, imagínate <ríe> esa vaina. Que él y que le decía a su asistente pues así que, mira, hay una fulanita ahí del colegio, no sé qué cosa, que tiene 18 sí. años, mándala para acá, o sea, tráetela. Y los tipos se la traían a la Casa Blanca. Porque, <ríe> porque todos los hombres grandes no. <ríe> bueno, es que piensan es. así como yo.
1: Esa es una de las cosas también importantes. Lo de no idealizar a la celebridad Porque, o sea, al fin y al cabo Todos son seres humanos Y si tú te vas a poner como que a Juzgar la virtud De cada celebridad O juzgar la moral de cada celebridad O las decisiones que han tomado en su vida y tal Bueno, marico O sea, todo el mundo Ha hecho algo malo, mínimo una vez O sea, todo el mundo ha hecho una cagada Y no solo eso, no si leído en que... la Biblia, bro Bueno, por eso, La sí, Virgen ¿verdad? María no todos excepto la Virgen María, eso lo dijo el
0: mismo Jesús. Bueno, que Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, lo la, fastidioso. la es que única caña. que podría hacerlo, dijo Jesús, es ella. Y ahí estaba su madre.
1: Me da risa que si uno dice eso y que no, o sea, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En el contexto este de que todo este tipo es un violador. Uno queda como un hijo de puta, pues. O sea, ah, eso
0: estoy... no lo he dicho todavía. ¿Y qué, qué hacen criticando a Russell Brand? Quien esté libre de pecado, que tiene no. la primera piedra. ¿Y de quién no ha abusado de una mujer? No.
1: Uno queda como un enfermo. O sea, es normal, ¿no? ¿no? Es que yo lo que digo es eso. Carlos Incluso no está lo... sintiendo,
0: está así como que neutral. No dice ni sí ni no.
1: Tú sabes la verdad. El abogado de Carlos le dijo como marico: Tú
0: sabes lo que hiciste. No digas nada. Yo te he visto a ti como eres en las discotecas, Ah, bueno, yo tenía un. Cualquier
2: cosa que digas puede serosa ser a mi contra.
0: Sí. Yo tenía un amigo medio enfermito que el tipo tenía la costumbre, que bueno, no, no, bueno eran otros tiempos, como hace, no sé, 10 sí, años. ¿no? Pero el tipo decidí que no, esta es la técnica. ¿no? Tú, estás, tú estás en una discoteca, ¿no? Que está todo oscura, ¿no? Entonces tú lo que haces es que como nadie está pendiente, como de sus alrededores, porque todo es oscuro, tú caminas. a Tú caminas a través de la discoteca, ¿no? ¿no? y todas las chicas mientras tú atraviesas el sitio les tocas el, el trasero y Me tú joder. vas caminando por en medio de todos <ríe> y si vas rápido y no te paras nunca todo oscuro así nadie se va a dar cuenta que fuiste tú entonces tú caminas a través de toda la, la discoteca y tocaste como 20 traseros y el tipo lo hacía ¿no? y tú lo veías y funcionaba y nadie se daba cuenta y estaba bien mierda es que carajo estaba en casa contento compadre <risa>
3: no. el tipo
0: iba y lo hacía y como es que las chicas se volteaban y cuando se volteaban él ya no estaba porque lo <risa> hacía súper rápido porque era un tipo como que o sea como que desarrolló esa técnica ah,
1: ¿no? bueno. la y yo, una y vez yo viéndolo
0: de lejos y que qué o sea yo pensando y que yo no podría hacer eso o sea porque yo lo hago y no voy a tener la destreza que él tiene de seguir como una flecha pues o sea el, el tipo ni se volteaba a ver a quién le tocó el trasero el tipo seguía sin sí duda, coño descubren
2: a la primera también y <risa> es
0: que no lo siento yo no sabía Puh, y, ah, te da, y te da una cachetada ya
2: listo sí weón la policía todo
1: <risa> bueno después de esa historia con tocarlo está maldito desde niño <risa> le <dicho> no
0: <risa> le tocaste <risa> un seno enfermo
1: yo lo que digo es eso o sea ponte a ver tú todos los cantantes toda la vaina John Lennon le caía coñazos a la esposa todo el mundo tiene una historia de mierda incluso los tipos que son y que no, es que esta celebridad el tipo apoya puras causas sociales y él es súper bueno mínimo habrá ido una vez a la isla
0: de Epstein, claro o sea, todos sí, esos bichos, sí. médico, todos esos bichos tienen el rabo de paja. Es que a mí lo que me pareció más sospechoso de todas las situaciones es que ustedes se olvidaron de una cosa llamada Me Too, o sea, un momento en los Estados Unidos, pues, y en Inglaterra, en todo. Sí, en todo en donde ahí... si tú querías joder a alguien que te abusó sexualmente, tú decías, mira... te en Venezuela
2: hubo MeToo. Sí, perdón. Sí. ¿no?
0: Y tú decías... Yo la, también. La razón por la que se llama MeToo es porque tú decías que, ah, mira, fulano empezó, ¿no? Pues yo también. A mí me violó mi, mi jefe. Y yo no lo dije porque me iba a despedir. Y si me despedía, me jodí. pues, O sea, no iba a conseguir otro trabajo tan bueno como este. Entonces, ¿dónde estaban estas muchachas? si Russell Brand hizo esto desde el 2006 a 2013, ¿qué les pasó en el Me Too bon? Si, O sea, yo estoy seguro... <risa> Que si las tipas decían esto durante el Me Too, les iban a creer, pero ahorita le están creyendo, ponte, 80%. En ese momento les iban a creer 100% y el tipo estaba jodido, pues incluso.
2: Lo iban a destruir más todavía.
0: Muchísimas personas iban a decir que no, listo, pues, o sea, cancelado, pero sin derecho a réplica, se acabó. Juanquí durante el Me Too utilizaba una pañoleta y que decía sí, que Believe Women, y era no. todo de que no, las mujeres, yo, el estado violador. Yo durante el Me Too, <risa> yo usé una técnica llamada camuflaje. Yo me pinté colores así, una vaina, bueno, el Feminista radical. Marico. Y que no, mira, así, pero yo no decía ni pío, porque eso es así como los tiranosaurios y tal. Si tú no te mueves, no te ven. Bueno, es que... Yo me quedo quietecito, yo no digo nada. Mérico, a mí me dio risa,
1: porque yo me acuerdo que en el mitú venezolano pasaban unas cosas que yo decía: no, ser hombre ahorita es como. Estás en riesgo. Peligroso. Sí, o sea, porque, Mérico, yo vi unas vainas tan ridículas. Me acuerdo un carajo que el carajo, como que de gracioso, se puso a decir en Twitter y que. No, eh, veo a todas las mujeres que han sido abusadas y me da mucha lástima porque yo nunca he hecho nada, yo soy virgen. Y me da como lástima ver a todas estas mujeres y tal. Marico, le comentó una caraja que yo conozco. O sea, y una caraja del teatro, tú también la conoces. La caraja le comentó, ¿y quién? Ah, no, pero yo he escuchado que tú le escribes en Instagram a mujeres que no conoces para salir con ellas. Marico, y diez empezaron a escribir. Es verdad, él una vez me respondió una historia y otra, sí, marico. Y el huevón respondiendo, ¿y quién? yo estaba muy solo en ese momento y yo quería una posibilidad de salir con alguien yo, cuando, me, y que lo siento me disculpo y dije, que marico yo
0: cuando vi eso fui que señores aquí uno se tiene que quedar callado tú crees <ríe> que no eres culpable que no has hecho nada pones no, una estupidez no, no. y sale una muchacha no. que yo me acuerdo que tú en una fiesta me viste de una manera lujuriosa me viste de lejos marico. y eso me asustó así que tú
1: también y, ah, no, bueno. yo vi una vaina o sea que yo me quedé que 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 yo me acuerdo en la universidad yo, o sea, recuerdo vividamente cada vez que llegábamos a ese pasillo del coño, que es así medio oscuro, siempre había una pareja, Américo, manoseándose así, tocándose, besándose, <risa> y era burda <verdad, risa> incómodo. Era rico. Porque eran como las nueve de la mañana. Y los tipos, es? o sea, y era que si un gordo de lentes con una tipa ahí toda como con el pelo pintado y toda, toda. Qué rico. Y era como incómodo, pues era como que, ah, o sea, porque uno
0: veía porque, Marico, llamaba la atención los bichos ahí. Y bueno, qué ah. gracioso que tú hagas eso en el medio del pasillo. Sí. ¿eh? Que <risa> está en la entrada de todos los salones. Era burda Entonces,
2: incómodo. Entonces, a las 9 de la mañana, tú me dices, bueno, sí. a las 11 de la noche. Exacto. Sí, Normalmente
0: bueno. <risa> las parejas se van a un sitio en donde no se los van a encontrar pasando casualmente. Marico, claro. era así. Y era burda y incómodo. Bueno,
1: Marico. Yo de repente, en el auge de todas estas denuncias y tal, veo una publicación de como, bueno, 30 páginas. Pues, o sea, si imprimimos esa mierda, bueno. Yo no me acuerdo. Hay, el discurso, la carta de Jamaica. O sea, la vaina de este que escribió Oliver Una mierda así. Marico, <risa> era esa caraja. Yo, ah, esta era la maldita que andaba ahí besándose indecentemente en público. Marico, la caraja y que había un tipo eh, que era como de eh, 50 años. Cada vez que yo estaba con mi novio sentados ahí, ahí agarrados en las manos, él pasaba y me veía. Y yo recuerdo que cada mañana él pasaba a su clase y me veía con sus ojos, con su mirada. Y yo sentía que él me, me desnudaba con la mirada y me violaba. O sea, yo sentía que él al verme, él se imaginaba todo tipo de actos horrendos. Mari, una vaina. Que, o sea, como lo describió. Y que o incluso hubo un momento en que él se me acercó y me dijo: Hola. O sea, como queriéndome saludar. Y yo inmediatamente, o sea, me alejé corriendo
0: no, y mi novio se ella. puso enfrente para que no se acerque. Y yo,
3: marico. Ella, ahí
0: que cuando él me dijo hola, yo sentí escalofríos. Sí, y y yo comencé a correr y yo dije, ¿Qué, ¿qué pasó? Qué maldito. El tipo era un monstruo. ¿no? O sea, era, sí, era un qué. tipo, no sé, con una, una, Notre Dame. Una, un, un, una deformación en la frente de, de, de tres metros. ¿no? O, sea, ¿qué? o sea, ¿qué tan enfermo puede ser? Un? Y el
1: tipo era yo. <risa> Tremendo plato. No, pero, pero yo ajá. creo que,
0: bueno, podemos dejar claro Que los hombres y las mujeres No son enemigos, esto no es Barbie Nosotros somos amigos Si nosotros tres, mañana, que puede ser cuando se Ponte que cuando se estrena este capítulo Salió una tipa diciendo Que no, bueno, el tipo me violó y yo tengo todas las pruebas Del mundo Nosotros tres diríamos, bueno, que lo metan preso ¿Por qué? Porque nosotros nos gusta proteger a las mujeres ¿Verdad? ¿Verdad, Carlos? Dilo Confiésalo.
2: Eso es correcto, eso es correcto. Lo que no me gusta proteger es uh, las mentiras <risas> o um, las falsas acusaciones. Entonces, no digo que estas sean falsas acusaciones, pero um, viendo los hechos que tenemos por ahora, pues parece que son más oportunistas que otra cosa.
1: Uno siempre tiene que tener el beneficio de la duda al tipo, bueno, eso es correcto. vamos a ver, ok, lo acusaron, todo esto, Vamos
0: a ver qué coño fue lo que pasó. No hay que... ¡Ah! Si la persona que claro. yo más odio, ¿verdad? Que Pablo sabe quién es. Una persona que bueno que yo lo asesinaría mañana si pudiera. <risa> un tipo que es crítico de cine. <risa> si, a ese tipo, si a ese tipo mañana le llueven unas acusaciones así como las de Russell Brand. Pues, o sea, que tú ves que pueden ser graves, pero que no tienen pruebas. Yo, que soy un amante de la libertad, la democracia y la verdad, yo diría, digo bueno, ok... Yo lo odio a él. Si sí, es por mí que se pudre en la cárcel y que lo maten. Pero yo no sé. Yo no sé si es verdad o no. Así que hasta que eso no se compruebe, yo voy a defender a ese ser humano tan terrible, ¿verdad? Pero quizá no es un abusador sexual, no sé. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que hacer todo el mundo. Si tú lo odias, entonces no. O sea, obviamente que tú estás propenso a decir que lo jodan, que lo destruyen y tal. Entonces no vamos a tomar en cuenta tu opinión.
2: Eso. Eso fue todo lo contrario a lo que pasó en España con todo ese tema de Rubiales, que es que a él ya lo odiaban de antes, y como que todo el mundo lo quería fuera ¿no? Entonces, o sea, los medios e incluso los políticos se agarraron de este tema con la, con la, con la, con la del mundial para volverlo mierda, para sacarlo de su cargo, pues porque en verdad era una basura. <risa>
0: Buscaron fue la excusa para deshacerse de él, pues. Y les cayó del cielo. Porque, sí, bueno, y lo,
2: lo lograron. Lo, literalmente lo lograron. Lo volvieron mierda.
0: Pero yo creo que podemos pasar a conversar sobre Elon Musk. Pero yo primero voy a visitar eso. La casa de afuera. Ya saben. Coño. Ya hemos vuelto a la acción. Y falta conversar sobre nuestro gran amigo Elon Musk. Que yo ya hace un tiempo hice un capítulo sobre eso, pues. O sea, que se llama. Elon Musk es el hombre más inteligente del mundo. Algo así, ¿no? No recuerdo exactamente, pero creo que es así. Y la cuestión sobre eso, ¿verdad? O sea, como que el punto que se hacía, que la razón por la que quería conversarlo de nuevo, es porque como que se profundiza cada vez más. Si tú te metes en cualquier sitio, en Reddit, en Twitter y tal, es gracioso porque en el pasado, en Reddit, Elon Musk era como que el santo, como que hay subreddits que están dedicados a como que decir cosas contra él, pero subreddit viejísimos, pues, o sea, que si sí, del 2017, no, o sea, que nacieron porque como el consenso en Reddit es que este tipo es un santo, pues, o sea, todas las cosas que él ha hecho son geniales y van contra el calentamiento global, o sea, el tipo es que si sí, el salvador de la tierra, o sea, tú te metías en Reddit en el 2018, por ejemplo, y todo el mundo está ahí que no, qué tipo tan genial, o sea, este tipo es el Steve Jobs de nuestra generación, pero multiplicado, pues, o sea, el tipo no es que hace teléfonos y ya, sino que está salvando el mundo, pues, con sus carros eléctricos, con viajar a Marte, siempre saca una nueva empresa. O sea, el tipo es genial. Y yo tenía una biografía de él, así como que hace unos cuantos años. Y el día de hoy, este tipo, Walter Isaacson, que el tipo se especializa en hacer biografías y ya, que hizo la biografía de Steve Jobs, hizo la biografía de Da Vinci, hizo la biografía de Einstein y ahora está haciendo la de Elon Musk. Y también hizo la biografía que se me olvidó, porque soy un poco misógino, de la científica que creó el CRISPR. ¿Saben qué es el CRISPR, no? El CRISPR es ah, la es tecnología política. esta que usan para cortar el ADN. Así, uh -huh. bueno, que con eso puedes... Bueno, que es una revolución científica, que si la más grande del siglo XXI. La muchacha, la señora, pues, o sea, que creó eso. Él hizo una biografía de ella también. Que yo me la traté de descargar, pero no me la descargué porque eran como 40 megas. Y que bueno, se lo metes en mi Kindle y ese, ese es el espacio que se toma, no sé si el libro. Pero... El punto es que, ajá, obviamente, o sea, lo lógico, ¿no? Es que Elon Musk es un genio. O sea, el tipo que <risa> creó eh, cuando era joven, que eso puede o sea, usar su primera compañía, puede o sea, usar su primera página. Él la llamó X. Por eso el día de hoy que Twitter cambió el nombre a X, pues, X. El tipo de pequeño programaba cosas y tal, y él se volvió ingeniero en los Estados Unidos... Eh, luego pasó creando empresa por empresa, se volvió fundador de Tesla, que la gente está... Que, pero él no estuvo desde el principio, él se metió a los dos años. Miró, si tú entras a una empresa cuando nadie la conoce y unos años después, que si la empresa con el precio de las acciones más caro de todo Wall Street... Y bueno, se supone que eso se debió a ti. Pues, o sea, tú compraste la empresa, pero tú fuiste el que la hiciste despegar. El tipo tiene SpaceX, el tipo tiene eh, The Boring Company, está creando Neuralink. El tipo, obviamente, o sea, yo creo que el que se... Digamos, si tú te pones a preguntarte si Elon Musk es un genio o no, estás loco. ¿no? O sea, el tipo luego compró Twitter y tal y está haciendo todas estas cosas porque el odio hacia él comenzó. Cuando el tipo compra Twitter y el tipo dice, bueno, que él, él va a votar por los republicanos, pues, o sea, por la gente de derecha en los Estados Unidos y que él cree en, el libre, en la libre exp expresión y el que, que el tipo va a hacer todo lo posible porque las personas de Twitter puedan decir todo lo que quieran. Y bueno, se terminó la censura en Twitter y eso en realidad pasó. El tipo, bueno, como que fue un... Un, una especie de desastre, pues, o sea, su compra de Twitter y todo lo que ha pasado, como que ha sido bastante difícil, pues, o sea, todo lo que él intentado hacer con Twitter. Eh, bueno, que la gente al principio de esto decide que la página va a colapsar mañana, porque tú estás despidiendo a las personas más inteligentes del mundo que trabajaban en Twitter, entonces, no, y que es show. inevitable que mañana, o sea, tú la compraste hoy, mañana va a colapsar el sitio. Y bueno, bueno sí,
1: yo conozco un tipo, 500.000 seguidores en Twitter. Desde el 2008. Apenas Elon Musk la compró, el tipo sacó una cosa y que No, estas son las alternativas a Twitter
0: si colapsa mañana.
1: Y yo, verga, mañana. No,
0: y así estaba. Yo vi, no sé, yo vi como 50 tweets así con muchísimos retweets y me gusta y que este es el fin de Twitter. Y menos mal, porque Twitter era una porquería. Y ahora que lo compró Elon Musk va
1: a colapsar más rápido. No, y todos esos decían que Twitter era lo más arrecho del mundo. Y que yo me acuerdo este tipo que decía... Twitter, como ha conectado a tantas personas tal, lo adquiere Elon Musk y como a la semana y que no, se ha convertido en un espacio tóxico lleno, y que eso ya era una mierda honestamente, Twitter ya era una mierda Elon Musk yo no considero que hizo un muy buen trabajo en Twitter porque, ajá, o sea, no no ha visto gran cosa como que, ok
2: Sí, el
1: tipo que, ajá, ok le quitó la censura de varias cosas, pero más allá de eso no ha cambiado mucho. Y nada, pues, o sea, a mí mi problema con Elon Musk es que ajá, okay, el tipo puede ser muy inteligente y todo eso, pero todavía quiero ver un poco como el resultado de todas esas cosas prometedoras que el tipo ha dicho. Ya lo
0: hizo. Porque el tipo también... El tipo coño. creó uno de los automóviles más cool del mundo, sí, el carro nada, Tesla. O sea... El tipo creó el primer cohete que puede aterrizar. Y que, bueno, que eso hizo aquí que los vuelos espaciales que a la NASA le costaban cada uno, que ese 50 millones, porque tenías que de dejar, o sea, el cohete se destruía completamente, pues, o sea, tú lo dejabas en el espacio y ya, y el tipo fue que no, bueno, lo hizo aterrizar, y que el tipo al principio era como que el hazme reír, pues, incluso los astronautas, así que eran sus héroes, a vos le saldrín, decían, y que a mí no me parece que una empresa privada se va a encargar, y le decían eso, pues, y que bueno, tu idea es una mierda, se lo decían en la cara, no. sí y eso pues lo, lo trataron como un pendejo por muchísimo tiempo. Y el tipo como que siempre tiene una nueva idea para una nueva compañía y que tiene éxito. Pues. O sea, el tipo obviamente no ha llegado a Marte y el piloto automático de Tesla no es totalmente autónomo. Es que esa o sea, es hay, hay cosas que la ha, pro, ha, él ha prometido, prometido que van a pasar, que si en el 2018, <risas> y hasta el día de hoy no han pasado. Sí, porque, o sea, mi problema sencillo, pues, con
1: Moff, es eso, el tipo también ha prometido unas vainas y que yo voy a llegar a Marte eh, todos los carros van a ser autónomos 100% y voy a crear un dispositivo que se inserta en tu cerebro mediante el cual, o sea, tú cognitivamente, o sea, todo va a cambiar, pues el mundo va a cambiar, todas las enfermedades así motoras, la gente que no puede caminar, todo se va a solucionar y no solo eso sino que todo el mundo va a poder utilizar este implante para tener una conexión instantánea mental pues, con el internet y la gente va a poder hablar por telepatía y que bueno está bien, pero ah, marico, ya va
2: o sea, yo lo que vi así que, que o sea, yo tampoco tengo como que obviamente ningún problema eh, pero lo que vi así en estos es días que me, me, me fue como un poco de ladilla aunque yo no uso Twitter así que en verdad me estaba culo si eso se da ¿Sí? es que yo vi que el carajo como que quería empezar a cobrarle como que a los usuarios una mensualidad ah, sí, sí, sí,
0: sí. Pero, que pero que si, si para todos a... los usuarios y que ¿qué? Si ¿quién, eso pasa, ¿quién no, pero... va a pagar eso? Sí. <ríe>
2: exacto o sea, que locura, además que justo sacó el el, el de el ¿cómo es? Zuckerberg sacó una, un Twitter para ahí ¿no? ah, no, threads, sí, ¿no? threads. Ah, threads. Ah, que fue un fracaso Entonces, marico si el, el bicho tuvo éxito pero... se va a ir para allá
1: bro. sí, es que o sea, si exacto. lo pone a cobrar ya ese servicio se fue a la mierda si les 100%. cobra todo sí. se volvió loco porque ¿qué te ofrece
0: Twitter? y que no es que yo tengo que pagar sí, exacto o sea,
2: no es y
0: que bueno, Spotify, que tienes música, ¿sabes? Es como que, ajá, ah, no me jodas. <risa> y que aquí puedes ver los tweets de tus
2: amigos.
0: Y de coño, qué fino. Y eso ha tío. sido completamente gratis por siempre. Sí,
1: sí, <risa> es que o sea, eso, no era un, eso no es un buen modelo sí, de no, negocio. Eh, el tipo se volvió loco al ofrecer 22 billones de dólares. O sea, la aire fue como, bueno, te drogaste. No, de... Al
0: final fueron 44.
1: Ah, fueron 44. No me jodas. O sea, imagínate, 44 billones de dólares. O sea, esa mierda, compras que sea un país.
0: Okay. Así, mierdero acá. O sea, yo lo que estuve viendo, que eso es lo que dice Walter y Saxon que es el que está escribiendo su biografía, que, como dije, es el tipo que escribió la biografía de Steve Jobs, la de Da Vinci, la de Einstein y la de la tipa que inventó CRISPR. O sea, es un tipo que mm. escribe las biografía solamente de los más genios del mundo. El tipo dijo que él es como que súper emocionalmente inestable. Porque él dice que como que su papá lo trató de la mierda. O sea, que vi que, que tenía depresión y yo, no, no me sí, Yo vi que su papá, bien. o sea, el tipo te dice que lo trataba, pero como un esclavo, pues, o sea, y que le decía cosas así que, bueno, que y que cuando le hicieron bullying y que hubo un día que eh, Elon Musk llegó de, de, de la escuela, llegó para la casa y el tipo estaba ensangrentado, pues, o sea, como que lo lanzaron por las escaleras y le dieron una paliza, pues, o sea, una golpiza claro. increíble. Y el tipo llegó para la casa y el papá lo que le dije es que no, es que eso fue tu culpa y que es que tú no te sabes defender, tú eres un pendejo y lo que te hicieron te lo mereces pues, eres un niño indefenso y estúpido, o sea una cosa Juan, así pues es, o sea, el tipo y que lo trató horrible o sea, como que él pasó un montón de tiempo que no le hablaba a su papá y que lo odiaba completamente, sí. no quería saber nada de él y que hasta el día de hoy pues o sea como que y que el papá de Elon Musk le pasa mensajes a Walter y Saxon para que se los mande a Elon, porque si no, él no los ve entonces es gracioso que la gente dice que su papá tenía una mina de, de esmeraldas. Así como si fuera como que... Ay, o sea, como que su papá tenía muchísimo dinero cuando ellos eran niños en Sudáfrica. Y en ese momento, eh, como que él... Decidió irse del país porque le parecía una mierda Y su familia le parecía una mierda O sea, como que el tipo se encontraba encerrado Y creo que su mamá como que tiene la nacionalidad de Canadá Y por eso él se fue para Canadá Y después le dieron un chance de, de, de la visa de los Estados Unidos Porque ya tiene eso de ser, de, de ser canadiense y tal Como que el tipo buscó todos los medios posibles Que le ofrecía a su familia para irse del país Y que durante todo ese tiempo El tipo como que vivía en casas de familiares Que conseguía por ahí O que si ciertos amigos y eso pero que no tenía ningún contacto con su padre y no tenía el chance de la plata de su familia. O sea, el tipo como que cortó relaciones completamente porque lo trataban como un pedazo de mierda. Y él, bueno, eso quedó como que con muchos traumas. O sea que ese tipo, pues, o sea, su biógrafo, que yo espero tener al, al, algún día un biógrafo porque es gracioso, porque bueno, si tienes uno, ya se asume que tú eres un tipo ex, exitoso. Pues nadie va a hacer una biografía de un tipo cualquiera. Yo
1: tengo una biografía así del tipo y me visita en la cárcel. Así que la visita no, es no, bueno.
0: Gracioso. Y que no, bueno, está este tipo aquí conversando con su biógrafo. Y hey, dije, coño, ¿quién eres tú? ¿no? Porque si te están haciendo una biografía, debe ser alguien importante. Y entonces él, él dice que Elon, como que en muchas circunstancias, el tipo como que se vuelve loco. Pues, o sea, el tipo es como que muy voluble emocionalmente que puede ser que tú estés conversando con él en un momento y él está como que se vuelve loco, pues. O sea, como que ves que el tipo está así como que en una reunión y el tipo, bueno, los jode a todos, o sea, los insulta, se vuelve completamente loco, pues, así gritando y todo. Y como a los cinco minutos, y que él te está mostrando que es un video de un sketch de Monty Python. O sea, así como que pasa transiciona súper rápido que si en un instante a convertirse en un tipo súper amigable de la nada y tú estás ahí, ah, pero tú hace cinco segundos estás insultando a todo el mundo y diciendo que todos son unos malditos estúpidos entonces dicen que Eli que cuando compró Twitter el tipo estaba así como que si tú le preguntabas a las 8 de la mañana si quería comprarlo y te decía que no y si le preguntabas a las 12 del día y que sí lo quiero comprar y va a ser el mejor proyecto del mundo o sea el tipo es como que ajá eh, según el biógrafo, como que él está lidiando constantemente Que si con los traumas que le, que le puso su padre Y entonces él es un poco como Steve Jobs Que trata mal a ciertas personas Pero eso hace que eh, como que se desempeñen mejor en su trabajo O sea, como que tienen como que todas esas eh, complejidades Pero la cuestión, pues, o sea, la razón por la que quería hablar de eso Es porque hay muchas personas en el mundo Y en las redes, redes sociales que quieren pretender y quieren quejarse. Pues, o sea, porque el hecho de que el tipo sea el hombre más rico del mundo y que haya logrado tantas cosas con su vida, yo supongo que hay muchísimas personas y eso es lo que he visto. Pues, o sea, supongo que la razón por la que dicen que él es un estúpido y que no ganó nada por su cuenta. O sea, porque yo he visto cosas así de personas que te dicen, bueno, hay canales de YouTube que se dedican solamente a decir que el tipo es un maldito mentiroso y que todas las cosas que él ha hecho en toda su vida son falsas. Y que él ganó todo es por contactos con su papá y tal. Y bueno, yo creo que eso, hay muchísimas personas que simplemente no pueden aceptar que hay personas en el mundo que son especiales, pues. O sea, que nacen como que con un don. Así como que tienen un talento increíble. Y que no es que tú eres el supergenio genio, pero bueno, naciste con un talento increíble. Y que por eso tú no, eras una persona no, no. Más, más o menos normal como Elon Musk o, o como Steve Jobs. Y por cosas de la vida, bueno, te convertiste en una de las personas más icónicas y millonarias de todo el mundo. Hay muchas personas que no quieren aceptar eso. Y como no lo quieren aceptar, bueno, están dispuestas y que él nunca logró. O sea, no es que es un tipo normal que se convirtió en billonario. No, es que en realidad él es un pedazo de mierda y nunca logró nada. Y todo lo que, <risas> que ha logrado en su vida es por suerte. Y que sí, weón. o sea explícame, o sea, la suerte que tú tienes que tener, debes tener el medidor de suerte en 100%, para que tú seas un pedazo de mierda, estúpido pues. o sea, no eres ni inteligente ni nada y terminas siendo el hombre más rico del mundo, o sea, ¿tú crees que eso es posible? Ahí, compañero, lo que pasó
1: fue que nada, pues las guerras culturales lo consumieron, porque en Estados Unidos, ajá, políticamente están viviendo un tiempo muy divisivo, ¿cómo se dice? Divisive o sea, donde todo el mundo está así como que, bueno... Polarizado. Dividido. Dividido, polarizado, están en todas estas cosas. Y yo recuerdo que cuando Elon Musk, en el 2016, formaba parte de una junta de consejeros de Trump, fue que Elon Musk se paró de la reunión y se salió del consejo de Trump. Porque él dije yo no voy a apoyar a este tipo que es un enfermo y todo el mundo. ¡Guau! Wow, ¿Qué ha este
0: tipo es Tony Stark? O sea, <risa> incluso para Iron Man se basaron <risa> no, bueno, sí. en él. Todo el mundo está diciendo este tipo que de el personaje de Tony Stark está basado sí. en él, que no sé cómo porque él es medio autista y Tony Stark sí. es el tipo más cool del mundo, no entiendo, pero sup supuestamente. Sí,
1: él aparece en Iron Man 2. Entonces y que, no, que este tipo es una lacra. De repente el tipo va y dice como que no, ajá, o sea, estoy en, en contra de todas esas vainas liberales locas así. Creo que va a votar incluso el republicano. No, y, que, ya, el y tipo que uno azul, de pues. sus el tipo hijos es enfermo. trans.
0: Sí, bueno. Uno de sus hijos es trans y él dice como, bueno, qué fastidio. O sea, lo dice abiertamente y bueno, yo creo que mi esposa como que lo convirtió así porque eso no es natural. O sea, el tipo que sí, un fastidio. O sea, que no, es, no debe haber nada más fastidioso que, bueno, que ese es otro punto que yo ya he mencionado, pero creo que también tiene que ver aquí, pues, o sea, que mucha y, bueno, gran parte de la cultura del internet la crean muchachas adolescentes, y que eso yo lo vi en un podcast que decían como que cuál es el origen de todos estos términos que uno conoce como el de apropiación cultural, ¿sabes? Como que puros términos así, sí. que tú dices como que, ah, bueno, ¿a quién se le ocurrió, no? Y en el podcast te decía, bueno, se le ocurrió a un foro en Tumblr, en donde la mayoría de eso eran a muchachas a adolescentes, en donde se pusieron a pensar, bueno, que todo es racista, que todo es discriminación, todo. Pues, o sea, eso salió de un foro de un grupito de muchachitas, adolescentes, conversando sobre eso. Entonces, el día de hoy hay términos así que me parecen estupidísimos. ¿no? Hay, uno que se, hay uno que se llama, no sé si lo has escuchado, Carlos, que se llama The Ick. de uh -huh. así, I-C-K. The Ick, ¿sabes? La picazón. Me suena. Y ese término se traduciría al español como el asquito. Así, ¿no? Y entonces como que la gente pregunta en las redes sociales y que, ¿cuál es tu más grande Ick? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es tu más grande asquito? Y entonces la cuestión es que, ay, ¿sabes qué? Me dio asquito cuando este tipo, eh, no sé, como que dijo un comentario sexual sobre un compañero de trabajo, me dio asquito. Entonces hay gente que se expresa así, que ah, tiene 15 años, bueno, que es eso del asquito, que es eso de, de ic. O sea, ¿qué clase de, de, de estúpido eres? O sea, <risa> eso o red flag, pues, o sea, es así como que algo claro, no par eh, parecido. Como que todo eso <risa> salió de esa cultura, así de las niñas, adolescentes conversando sobre eso. Bueno, que son personas que, bueno, adolescentes en general no saben de nada. O sea, ¿tú qué vas a saber sí. de la vida en general? Entonces, sí. esas personas crean esos términos de internet y las personas mayores, porque yo he visto eso, pues, o sea, que, que sí, gente en Reddit que, bueno, que en realidad tú, tú pones tu edad y tu género cuando vas a hacer una publicación. Y hay personas, no sé, no sé qué si de 30 años, y que mi más grande asquito es cuando un hombre te pide el teléfono en vez de pedirte tu Instagram. O sea, unas cosas así. que, y que ¿Cuántos años tienes tú? Bueno, que eso de asquito. Que, que, que eso de ic O sea, sí,
3: no, no,
1: como
0: que hay muchas cosas que son y que mira, eso son, esa es la forma de hablar de un bebé. ¿Qué tal si vienes a la madurez? Y te expresas normalmente y ya. O sea, porque eso. Yo he visto ahí gente que dice que mi más grande ic es que un tipo escuche el podcast de Joe Rogan. Oh, o, sí. o, que, o que sea fan de Elon Musk o de Jordan Peterson. Así como que puras cosas y son. Y bueno, estas son mis condiciones para que tú seas mi novio. Y digo, bueno, porque no te expresas como una mujer, no? Que ya eres, pues, o sea, ya tienes no sé, 23 años. Que es eso del asquito. O sea, ¿cuántos años tienes tú? Ese es el síndrome de como personas uh. que se la pasan como
1: crónicamente online. Y yo le he visto... Desde ese lado súper ridículo hasta el otro lado que también ha consumido, como el otro lado del discurso político, que es y que no, este bicho es un alfa, este bicho es tal. O sea que, a ver, uno lo ve más como un meme, como un chiste. Como que este tipo es un Sigma y este es un Simbi y este no sé qué broma. Pero no sé, o sea, es interesante que antes de todas esas vainas existían como palabras más sencillas, ¿no? O sea, que iban más al punto. Sí, bueno, este o sea, tipo
0: es cool. Sí,
1: y no, es, es un Sigma sí. Mega Chat. Sí, o son
0: sea, unas vainas. Él es un gigachat Sigma, no sé qué broma. Yo soy un Sigma gigachat y Pablo es un simp virgin.
1: No. Sí, unas, unas vainas. Quiero decir, que, hay que marico, dígame eso de las red flags que yo, oh, coño, al principio, ¿qué la dije, marico? O sea, nada. O sea, yo estaba hablando ajá, con la que es ahora mi novia y tal. No, es que algo que tú dijiste es una red flag. Una amiga mía me dijo que eso eran demasiadas red flags y dije que Marico, eso de las red flags son una estupidez. O sea, ah, o sea, tú eres una persona que está buscando los defectos de otra persona para decir, ah, no, ya. O sea, esta persona quedó invalidada. Tiene un defecto. Y que, bueno, lo maldita, o lo sea, gracioso
0: ah. es que los defectos no son, ¿no? El tipo, no sé, no se sabe expresar, sino que el tipo cuando eh, siente rabia... Te mete un golpe. Eso es una red flag. O es sea, claro. una cosa que debe ser inaceptable, ¿no? Que es lo que implica la red, la red flag. La mayoría de las red flags Carlos eh, fuimos para el cine y escogió una película que es como que para machos tóxicos, así con la masculinidad tóxica, así. Eso es una red flag. ¿Qué? Escogió una película. O sea, son puras cosas intrascendentes, así. Es que en mi caso, Marico, es un 10, pero usa la palabra bro. No, exacto.
2: Pero, uh. Eso es lo que iba a decir, Marico. Hay unas vainas por las que se preocupan, weón. Que, o sea, de pana que da urda de rabia, weón. Porque, o sea, es como que, mamá, weón. Entonces, vas a estar soltera toda tu maldita vida, weón. Porque sí. vas a, marico, vas a encontrar el red flags a todo el mundo, estúpida. O sea,
1: claro, es que, eso, es que eso es justo. Así sí. una, vez,
2: una, una, una vez que me dijeron y que no, unas amigas que yo tenía que Yo lo que hago es que me meto cuando me, yo estoy hablando con un tipo y tal me meto en su Instagram y veo a las personas que sigue. Y si sigue a muchas evas, olvídate. De no, así, no, no, ¿vale? no, a, no, esto no ¿Qué quieres tú, pues?
1: <risas> no, es que, bueno, yo me sorprendí porque incluso recientemente ella como lo reconocí que, sí, bueno, es que, nada, o sea, me da pena decir esto y tal, pero es que yo cuando hablaba, o hablo pues, con mis amigas, ellas me dicen unas cosas así como que, amiga, no, valórate, o sea, el tipo, ok, te invitó, no sé, o sea, la entrada en el cine y la comida. Pero eso es lo... That's the bare minimum, girl. O sea, eso es lo menos que puedo hacer por ti. O sea, tú eres el premio. Él, él no es el premio. Y ella me dijo... ¿Qué más quieres? Ella me dijo y que, marico, esas son unas vainas tan estúpidas. O sea, como que... Demasiado. Unas carajas ¿no? solteras que nunca... O sea, habrán estado que siendo dos relaciones fallidas, dando miles de consejos de amor. Y ella y que, marico, y, y son una mierda. Pues, o sea, las carajas no entienden nada. O sea, me dicen eso y que, no, 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 tú tienes que decirle, tú te mereces más. Y ¿qué te voy a estar diciendo yo a ti nada? O sea, qué estupidez.
0: O sea, la, la bueno, eso, sea. ¿cuántos años tienes tú? ¿eh? ¿Yo? No, tú no, Pablo. <ríe> ah, okay. 23. Tienes 23 años, ¿qué más te vas a andar brindando? Obvio. <ríe> si yo tuviera 40 y tú tienes 20, bueno, claro, te brindo, no sé, vives conmigo y todo. Uh. Pero si yo tengo 23 años, bueno, te voy a brindar. El KFC, ¿verdad? ¿no? <risa> claro, marico, ni
2: siquiera. Oye, marico. O sea... Y no es, no es solo eso, pues, sino que es como que... O sea... Se ponen con esas pajas, weón, y entonces después y que no. Que la igualdad, que no sé qué. Que sí. tienen esa mentalidad de mierda, weón. No, que no Tú eres el premio.
0: Que igualdad, sí. nena. Para <risa> la cocina, compadre. ¿Qué? Eso fue lo que le dijo la película Barbie. Que no hay ninguna igualdad. <risa> Claramente los hombres ganamos. Que eso fue lo que yo dije en el capítulo sobre Barbie and Heimer ¿Sale? porque hay, capítulo, hay... Por cierto? claro bro, se fue el mejor de todos mm. que hay hembras que dicen y que no, es que tú tienes que revisarte y deconstruirte <risa> y yo lo que pienso es que ¿qué me voy a andar revisando yo? si los hombres como tú pusiste en tu película Barbie nosotros ganamos, nosotros <risa> construimos todo el mundo ¿qué problema <risa> tengo yo? yo no tengo nada, todo fue construido para mí como te ponen en Barbie, pues, o sea que quembe todo y si no, los presidentes, todos son hombres uh. no. y yo, bueno, entonces ¿qué me voy a andar deconstruyendo yo? Sí, según lo ponen en Barbie, las mujeres están en guerra con los hombres. Bueno, entonces dale, gana, porque ya yo gané, yo estoy fino toda la vida. Todo es chévere para mí. Pues, o sea, yo soy un hombre heterosexual y todo me sale bien. Todo es para sí. mí. Entonces, ¿yo qué me voy a andar deconstruyendo? construirte tú, que fuiste quien perdiste y no sabes cómo, cómo ganar, pues o cómo, cómo construir tu mundo. Yo gané. Yo que, eso es como que le digas a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Bueno. Revísate y tal. Y que, ¿Qué me reviso yo si yo gané? Yo decido qué hacer. Tú no decides nada. Esa, tú no sabes.
1: Esa vaina de deconstruirse y tal. Y también se dice mucho, pues, como estas tendencias hacia online. Es como que, ajá, marico. Se supone que si tú eres un adulto, ya tú más... O sea, coño, se asume que tú tienes que saber mínimo quién eres. O sea, como que ser maduro emocionalmente, de, no sé, ya sabes qué quieres hacer en la vida, una profesión, algo, tienes ambiciones. Si no eres eso, no es que, ay, es que te falta deconstruirte para que descubres quién eres en verdad. No, O sea, te falta madurar. O sea, eso es algo que ha existido siempre. Te falta calle. O sea, como que, marico, a medida que tú tienes más experiencias, tú vas creciendo... No, es que tú en verdad no sabes quién eres, porque el sistema te ha impuesto... Huh. Yo sí sé quién soy, güey. Bueno, la que sea... no sabes quién eres,
0: eres tú, que eres mujer, y a ti te enseñaron a ser una sirvienta del hombre. Tú eres la que tienes que deconstruirte y cambiar el mundo. Yo no tengo que hacer nada. Yo me resisto al cambio, porque yo soy el que reino ahora. <risa> Pero eso, podemos pasar a conversar sobre ese tema, que claro, o sea...
1: <risa> también okay, para bro. saber,
0: como dice ahí en el título, pues, o sea, cuál es el mejor país para vivir... Tienes que saber eso, pues, o sea, cómo, cómo, cómo tratan a las mujeres. Yo nunca me, mo, me mudaría a un país en donde tratan mal a las mujeres, pues. O sea, que sea si Arabia Saudita, un sitio así, yo diría que no, yo no puedo vivir ahí porque ahí se está llevando a cabo un crimen contra la humanidad, no. contra sí. las hembras. Y no solo las mujeres, a todas las minorías. Ah, no. O sea, yo,
1: de verdad, si yo veo un sitio donde una persona dice, no, a mí me discriminaron por ser gay, no o por ser negro, ya, o sea, eso está en mi lista las minorías sí no ahí, ahí me no importa, voy, ¿no? La no
0: minoría, sí no me interesan en ningún sentido pero sí, bueno, Carlos interesa nos, la mayoría. nos puedes sí. decir eso ¿cuál piensas tú que es el mejor país
2: para vivir? verga eh, <risa> bueno hablando desde mi, mi perspectiva y una opinión muy personal este, Cuba Quizás no hay país. <risa> y eh, coño, como en país,
0: Cuba pero... tienen un gran sistema de salud. <risa> Mierda.
2: Claro. Por cierto, en estos días vi diarios de motocicleta, buenísima.
0: Ah, sí. Tremenda
1: película, buena. <risa> hablando
2: de Cuba. Eh, <risa> hablando de, de un tema muy personal, eh, siento que la ciudad específica donde más me gusta vivir, o, o bueno, donde creo que mejor encaja todo lo que quiero, es eh, eh, Nueva York. Este, pues porque, o sea, hay absolutamente todas las cosas que me gustan eh, en cuanto a mujeres. Así que ya, listo, en cuanto a mujeres, coño, listo, que a mujeres en cuanto a <risa> ya, listo, cerveza. La mejor ciudad. Yeah. <risa> en cuanto a, a eso y a que sí, al, al arte. Y, o sea, toda la diversidad cultural que hay en la ciudad es una cosa increíble. ¿verdad?
0: Cada mujer es una obra de arte, bro. Sin duda. ¿Sí?
2: Y, este. Y bueno, o sea, es como que ahorita en este momento de mi vida es como eh, la ciudad donde, donde quiero estar y que me siento más cómodo. Sin embargo, no sé si en 20 años, sea, o sea, piensa igual. Entonces, por eso no, o sea, no quiero mencionarlo porque, o sea, no lo quiero poner como en mi top porque es como eso o sea, yo, yo me siento cómodo ahorita Sí, bueno, o sea, puede
0: no tener como un top 3, pues, es que número 1, número 2, número 3 así. Sí, es que yo pienso, hay que hacer una distinción también, porque teóricamente
1: si no tienes dinero, todos los lugares son una mierda, pero ajá, exacto, deberíamos exacto, pensar exacto. más bien como que bueno si tienes una cantidad no, que bueno, te permite vivir, decente. tendría sí, que ser en, sí, lado. Lado.
0: en promedio, exacto. porque en el mundo de hoy, en promedio Tú no eres un vagabundo. El vagabundo no es común. O sea, existe, pero no es común. Lo más común es el tipo que ah, no es rico ni pobre. Está ahí como que más o menos. O sea, tienes dinero al menos para mantenerte en ese país. Porque exacto. si no tienes exacto. dinero, bueno, puedes no este entrar en Suecia. Un pero un refugiado.
2: Exacto, exacto. Entonces, porque si por eres eso... un
0: refugiado o una persona sin dinero, ¿sabes cuál es el mejor país del mundo? Venezuela. El inframundo. O sea tu <risa> vida sería mejor Por eso. Tu, tu vida sería mejor en la próxima vida pues, como te dice el cristianismo si tú te mueres, tu vida es mejor
2: pero bueno, sí entonces es como que, es un tema muy personal pero siento que en vain cuando esté un poco más viejo, siento que va a cambiar porque el estilo de vida aquí es muy acelerado y es una cosa muy intensa, entonces siento que cuando llegas a una cierta edad en la que quieres un poco más de tranquilidad no es el sitio adecuado eh, entonces, partiendo de eso, eh, también me gustaría mencionar eh, Suiza, específicamente. Eh, yo tengo una tía que vive en, en, una, en una frontera con Italia, ¿no? Y, o sea, lo cool, o sea, eso obviamente es un pueblito en el que vive ella, pero, coño, siento que es un gran lugar. Porque yo he visto, primero, el estilo de vida que llevan ellos. Ella tiene a su esposo y a sus dos hijos, ¿no? He visto el estilo de, de vida que llevan ellos. Y es como que, o sea, es súper fino. Porque, coño, al estar en frontera con Milán, tienes a Italia al lado. Y, o sea, es como que tienes tu tranquilidad en tu casa. Además que el lugar es muy bonito. Toda la zona es increíble digamos que el clima es decente porque, bueno, tienen las cuatro estaciones y cuando hace frío, obviamente hace frío, pero, o sea, no es como no es como decir Rusia o Canadá, <risa> ¿sabes? Que es como que un frío maldito. Alaska. Sí, o sea.
3: <risa> Islandia.
2: <risa> y, y yo, o sea, yo veo el estilo de vida de ellos y es como que, marico, a pesar de cualquier problema, siempre están como relajados y están vacilando y, marico, en el, a pesar de que la vida es un pueblo, mm, mi hermano ha ido y Bien, y es como que Marico, los bichos me dicen, Marico, ahí tienes de todo, y es demasiado arrocho porque también hay, digamos, vida nocturna. <risa> y Marico, digamos, si eres un carajito, pues, o un adolescente, es como que bueno, puedes joder allá también, ¿entiendes? No es que estás en un pueblo de mierda que no sé, weón, que no hay nada, nada, nada en verdad. No, Para pues allá nos vamos, pues, compadre.
1: El año que viene, weón. Bueno. Además,
2: que hablando de nuestro caso, hay, las mujeres son increíblemente hermosas. Este...
1: Estás como esas vainas que te salen así, te metes en cualquier página de mierda y que este país con las mujeres más hermosas necesitan hombres para repoblar, o sea, okay. que las embaracen, Le pagan 10 mil no, dólares y sí,
0: que en esta ciudad le pagan 10 mil dólares al mes a los hombres para venir a cogerse a todas <risa> las mujeres. No, yo vi que sí.
2: Islandia, una verga así. Uno dice,
0: lo mierda, le das clic. Vas
1: al sitio de encuentro y amaneces, bueno, sin un riñón o nada Yo lo intenté. Y era el que
0: en Ucrania. Y que no, sí, nah. voy a ir yo para Ucrania para que me metan como soldado.
2: El, y el otro país que quiero mencionar este, es Australia. Porque yo recuerdo que yo vi hace tiempo, no sé si han visto en Netflix, una serie que se llama Down to Earth, que es con Zac Efron.
0: Ah, sí, yo sé. Ah, que es que video yo vi que... el capítulo de Italia que estuvo fino.
2: Que es que el bicho como que viaja para, o sea, en la primera temporada, él viaja para diferentes lugares como para ver este, todas las fuentes sustentables que tienen con respecto a cualquier tema para pues, mejorar el mundo, ¿no? Esa es la primera temporada. La segunda temporada trata sobre lo mismo, pero este, es toda en Australia, ¿no? Y los bichos viajan por diferentes lugares de Australia. Y marico, me parece, o sea, nunca imaginé nunca que Australia era tan arrecho. O sea, supongo que es porque queda demasiado lejos y es como que, bueno, nunca... No tiene ¿Australia es un que continente? Pero es como o que sea, todas las cosas que muestran ahí en cuanto a la naturaleza, la forma en la que vive la gente y todas las vainas que hay para hacer allá, este me pareció como que muy lacra. Además que, por lo menos aquí, o sea, otra cosa que como que tú te pones a pensar. Yo en Nueva York, por ejemplo, no he conocido a ninguna persona que sea de Australia que viva aquí, ni a ningún suizo que viva aquí. Mm. ¿Eso qué significa? Es que no salen de sus países, ¿entiendes? Mm. No huyen. Ellos claro. están, se quedan en sus países. Marico,
0: eso es un buen punto, ¿no? Porque Marico, en o sea, Nueva York están todas las nacionalidades del mundo.
2: Eh, si no están
0: esas, quiere decir que es un paraíso.
2: Marico, yo he conocido hasta de gente de Paraguay, que ese país no existe. <risa> o sea, es, es una locura. Y, y de, de un montón de países que, que son unas vainas locas. El jefe de Robinson es de Turkmenistán, una mierda. Así,
1: sí, él me ha contado que, que ahorita se sabe de todos esos países. No, Kazajistán, sí, Turkmenistán, la Latvia, también está. Y que Moldavia... No, el
2: <risa>
0: mejor país para vivir en este momento es Rusia.
2: Sí.
1: Corea del Norte. Ese,
2: ese es Robinson. Pero bueno, entonces como que... Partiendo, por, partiendo de ahí, es como que, marico, yo no yo te lo juro, nunca he conocido a nadie de Australia que vive ahí, ni, ni de Suiza. Entonces es como que, coño, tiene sentido que si sus países son la hostia y son lacra, coño, mm. no se van para el coño, ¿entiendes? No se van para ningún lado.
0: ¿Sabes qué pasó en Australia? ¿Qué pasó? Se fue el país de nacimiento de la sucia más sucia de toda la historia que se llama
2: eh, hay muchas no 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 es un no. país de sucias no no, no. charlie
0: hay una sucia mega sucia que se llama Honey del grupo de new jeans ella nació en no, australia no. y, ¿Joder? y ¿Joder? para mí es la sucia más sucia de la historia y, y para que...
2: pensando en nicole kidman no, no. robbie una vaina así
0: pamela anderson es No, esas son unas muchachitas son tontitas ahí I para like mí y esa sucia bueno que para el que no sepa el significado de la palabra sucia es como que, bueno, una mujer con todo lo que quieren los hombres, diría yo. Ese es el como que el significado.
3: Excelente. Y para mí
0: esa, pues. O sea, la sucia mega sucia viene de Australia. Lo que quiere decir que esa tierra eh, es como eso, cualquier, eh, digamos, cualquier tierra, pues, cualquier suelo. Si tú lanzas una buena semilla en un suelo, o sea, puede ser la mejor semilla del mundo, pero si el suelo es una porquería, no crece nada bueno. Pero si el suelo es bueno... Crece tremenda fruta, ¿no? Y una fruta que uno quiere morder, pues. Que está así como que jugosa, ¿no? Y la fruta más jugosa que yo conozco viene de Australia.
2: Coño. <risa> ¿Y qué, qué dicen ustedes de su top 3? ¿Qué opinan?
1: Bueno, voy a ir yo. Aprovechando la cola. A ver.
2: I mean, it's alright. Like, overrated as fuck, in my opinion.
1: Hay muchos países en el mundo, ¿no? O sea, o no tiene como que en su mente y que no qué interesante o sea qué arrecho sería ir a estos lugares Corea del Sur Japón eh, no sé <risa> países así incel, pero
2: puro Asia compadre
1: sí bueno no, Tailandia taco. Oh. ir a Tailandia a tremendo Bangkok. taco compadre <risa> todos esos lugares sería muy cool visitar pero como yo he visto o sea como yo he ido a ciertos lugares que digo coño está arrechísimo la arquitectura la comida, o sea, es el sitio más arrecho del mundo, pero yo digo a mí no me gustaría vivir aquí, o sea, se ve que vivir aquí debe ser un completo fastidio, eso fue o sea, lo que yo dije verga. cuando fui para Haití,
0: no, está muy chévere y tal pero sí. vivir aquí en Haití, bueno, terremoto <risa> tras terremoto,
1: y fastidio Cuba, arrechísimo, o sea, todas las mujeres eh, los hoteles de luz <risa> Pero es eso, pues. O sea, cuando tú consideras vivir en un sitio, sí. ahí
0: como, ajá. Yo tengo un Otro amigo standard. enfermo que tiene como que la frase así, que es de, ¿qué? Y que nadie te coge tan duro como una cubana que cree que tú le puedes dar la visa para que se vaya de esa mierda. mierda. Y de, ¿qué? O sea, ¿Dónde solo esa frase? dime eso, pues. O sea, como que, ¿qué tiene que pasar para que tú puedas decir eso? O sea, que tú fuiste para Cuba y tuviste sexo con una cubana y quería que la sacaras del país. Yo, ¿qué?
1: Nah. Es que, ajá, por eso digo, pues, a ver... El mundo, ajá, es muy amplio, todo muy bonito y tal. Pero para vivir, yo creo que, nada, o sea, también depende primero mucho de tu experiencia personal, las cosas que tú has escuchado, en el mejor de los casos, las cosas que tú has visto personalmente, porque, ajá, o sea, cuántas mierdas no te pueden vender y que, no, este país es rechísimo y tal, y uno no sabe un coño. Entonces, yo diría en mi top 3... Empezaría primero por Barcelona.
0: Francia. Barcelona es un país maldito España. independentista o sea, de mierda. Y Barcelona, ¿y ¿Cómo es que se llama? Cataluña. Ell
2: Catalu
0: Ellos quieren que su tierra de mierda. O sea, que lo gracioso de esos tipos es que nosotros somos un país completamente distinto. Mira nuestro idioma. En no, este ahí, idioma, en vez de decir pelota, decimos pelot. Por eso es que nosotros debemos horrible. tener nuestro propio hijo.
1: La era. El,
2: el catalán es el idioma más horrible que hay. que lo
1: sí, no. hablar y tú entiendo eh, lo que dices, pero es como medio. Eso no es ningún idioma. Es como vos. una especie de estás como en el eh, autismo.
0: Eso no es ningún idioma. Es como que no, bueno, aquí, eh, ajá, la gramática es la misma, la estructura de la frase, todo es igual, pero en vez de decir Carlos decimos eh, Carlos. Carles. <risa> sí, y, bueno, ajá, ¿por qué? No sé. Es una variación, es un dialecto Como me dijo una experta en lenguaje Transexual cuando yo estaba en Barcelona
1: Deja de cagarte me, mi país, maldito me,
0: me dijo que eso no es un idioma, sino que es un dialecto Porque un idioma como que tiene ciertas circunstancias Un dialecto es simplemente una variación de un idioma
1: Bueno Dejando de lado la política, la asquerosa Política eh, Porque ajá, o sea, también Esos países ahí en Europa, bueno, o sea Pero Pasó con el pana Bueno Nada, dejando de lado el aspecto político y esas cuestiones, Barcelona me parece como tremendo lugar para vivir, claro, si uno tiene, como hablamos las condiciones, si tú ajá, tienes para vivir y mantenerte es que Hay y tal, que
0: asumir que no eres pobre, porque si eres pobre puedes estar en el paraíso Sí, es que
1: también, eso, hay lugares que son caros y tal, pero ajá, aquí se asume que mínimo tienes para mantenerte ahí sin estar preocupado del paz de cada ciudad día.
0: Un ciudadano promedio del sitio, porque por Exacto. ejemplo, yo he visto que el sueldo promedio en los Estados Unidos Creo que es como 75 mil dólares, pues. O sea, es como que en lo medio, pues. O sea, lo que un promedio puede ganar. Exacto. Si vas a Venezuela, el sueldo promedio, no sé cuándo será, ¿cómo? serán 200 dólares máximo, así. O sea, del promedio que puede tener, quizás es menos. Sí. Entonces, a ver, Barcelona me gustó mucho porque, ajá, o sea, cuando
1: fui, la cosa era como una vida cultural súper interesante. La ciudad es como cuadriculada. Entonces, literalmente tú Puedes ver así desde arriba y ves todo O sea, y tiene arquitectónicamente Es arrechísima, o sea Tiene unas cosas que tú te quedas súper loco Es súper bonito todo Pero al mismo tiempo es como súper funcional O sea, yo me acuerdo que nosotros estábamos y que No, eh, queremos ir al estadio Del Barcelona, el mejor equipo de toda la historia Del fútbol entonces no esa mierda del Real Madrid Sí, no, no se qué. Entonces nosotros y que queremos ir sí. para allá el fin del episodio.
3: Gracias
0: por escuchar. Te eso. jodí. Carlos nos está mostrando una bufanda del Madrid. Tiene una bufanda del Real Madrid en su apartamento. ¿no? Ajá. Eso es queríamos... como tener una bandera chavista.
2: ¿no? Ah, tengo al lado, Ah,
0: ah mira. Ese país de mierda.
1: Nosotros queríamos ir para allá y recuerdo que vimos como que, ay, el mapa y tal. Y la bandera como que no. Tienes que agarrar como cuatro autobuses y una vaina toda complicada. Y no se los ve, Literalmente. O sea, pusimos la opción de ir caminando. Y fue como que, no, o sea, cruzo esta calle y a la derecha.
0: Y, sí, bueno, y, y camina como cinco kilómetros. Yo,
1: camina ¿eh? media hora hacia allá. Y dije, ah, bueno. Sí, yo dije, no vale, mentira. O sea, imposible. O sea, cómo vas a caminar derecho hacia un sitio. Caminamos derecho, marico, así. Media hora como, sí, como 30, 40 minutos. Y era como un videojuego. Pues, o sea, como que tú vas entrando así por los distintos escenarios. Así van cargando y vaina. <risa> pasadas como por tanta variedad de mierda. O sea, que si un es? sitio así, ajá, con naturaleza. De repente una vaina toda urbana.
0: Ay, no, Seguías como... caminando una vaina toda fancy. Cuando show. nosotros, por error, qué? estábamos como que yendo hacia un sitio y de repente vimos una ciudad del futuro. Sí. ¿Y qué? <risa> ¿Qué? O sea, como que tú estabas <risa> caminando por la calle. ¿Verdad? Sí. O sea, en un sitio como que tú ves las calles de Barcelona y muchos sitios son como que construidos hace 100 años. Sí. Pero de repente tú ves como que hacia la izquierda y ves como eso, como una ciudad como de las películas esas. esa. Donde hay puros robots por la calle. Así que, no, con puros rascacielos y tal. Ves para la izquierda y son puras cosas así, güey. ¿no? Y locura. nosotros dos, ¿y que O sea, no teníamos idea de qué era, pero es que, bueno, caminemos hacia allá, porque qué coño hay allá. O sea, es como que completamente distinto que el resto de la ciudad, ¿no? ¿Qué carajo. Sí,
1: o sea, fue una cosa que seguimos caminando y, y que ¿Qué carajo es esto? O sea, una vaina como un centro comercial así futurista con unas pantallas y unas vainas. Así,
0: pero de la nada. O sea, como que sí. nosotros ni planeamos ir ahí. Estábamos caminando por un sitio y dije, ¿qué es eso allá a lo lejos? O sea, que se ve cool. Sí. Que es como una torre gigante de colores. Y tú caminas hacia allá y vas descubriendo. Y no Pero esta es como la zona de los millonarios sí, y tiene que ser no un museo acuerdo. del diseño. Que está como que construido así, pero bueno, no sé, el show grande. más grande del mundo. <risas> no sé, como que unos arcos por encima. O sea, un diseño increíble. Pasamos por el teatro
1: que estaba cerrado por vacaciones, pero y que... No, eh, o sea, decía, teatro eh, principal, una vez así de Barcelona. Y yo y que... ¿Qué carajo? O sea, era como una especie de, de
0: parte. Ah, no, de sí, esta o sea, pero de vidrio. Teatro es así un Partenón, es que es una vaina estilo griego así de hace mil años, escrito así, o sea, construido así, clásico, pero que se ve o sea, tú, tú lo ves de lejos y sí, piensas que estás mierda. en Grecia, ¿quién carajo construyó esta vaina? Sí, entonces, <risa> nada, o sea, la ciudad fue
1: excelente, estuvimos allá que si sí, pudimos pasar por allá un mes y la broma fue, o sea nunca me cansé de cosas o sea, por ver o sea era demasiado la cantidad
0: por... de sexo que tuve ¿no? o sea como que bueno no sé bueno, Romparte
1: falló un poco rompió todos pero... los récords ¿no? o
0: sea una mujer al día era poco como, no bueno
1: y además como los tipos que vienen allá son un show y que no los turistas qué fastidio maldito eres estúpido o sea la primero la... es que sí una de las ciudades ¿Es que... más turísticas marico creo hay, que hay tipas de todas las nacionalidades pero o sea que como están yendo a turistear, o sea, al verano, el viaje europeo. Primero, las carajas como en Estados Unidos no pueden tomar, van muchas gringas. Como en Estados Unidos pueden tomar es a partir de los 21. Mérico, puras carajas de 19 en la discoteca tomando y que, ¡guay! Y que no, este es el mejor día de mi vida. O sea, estoy en Barcelona, en Europa, y en el verano.
0: Maldita el sea. El problema de esas muchachas es que estamos nosotros con unos binoculares al otro lado de la <ríe> no. calle planeando la cosa y que mira, ahí está. <ríe> Solo tenemos que entrar, actuar natural y acercarnos a ella. No, era muy cool. O sea, no sé por qué te
1: quejas y que, ¡ay no! Qué fastidio. O sea, vienen hebas de todo. No, bueno, de yo del mundo. estoy
0: en un subreddit, o sea, una comunidad de Reddit. De Barcelona, ¿no? Y las personas en esa comunidad todo el tiempo están llorando. ¿no? O sea, todas las publicaciones son de que este sitio es una mierda, los turistas lo han arruinado, los apartamentos son muy caros, no hay nada que hacer. O sea, unas cosas así que yo dije, mi bro, vives, creo que, no sé, creo que en el 2000 algo, el 2018, 2019, fue la ciudad más visitada de todo el mundo. ¿no? Más que París, más que Nueva York, más que todo. Y que bueno, pendejo. Si eso es posible, quiere decir que es imposible. Que tu ciudad sea como la, la, la estás pintando tú. ¿no? O sea, ajá, tú puedes tener dificultades como cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pero el show que estás haciendo, la lloradera que tienes es injustificada porque todo el mundo quiere vivir ahí. Por eso es que todo el mundo la visita. ¿no?
1: Carlos está ahí poniendo un fondo digital de, bueno, no sé ni qué coño. De, de ciudad. una
0: ciudad del futuro. Sí. <risa> Wakanda. El segundo lugar es Wakanda. No, el peor sitio para vivir es sí. Wakanda. ¿no? Todos son negros. O sea, ¿quién quiere vivir ahí no, no,
2: no. ¿no? Menos, a, ya van a pasar de 3.0 a 2.5 en Spotify.
0: Sí, maldito sea. ¿Y qué? ¿Todos ¿Todo son sido negros? Culpa de los dos puntos. <risa> yo puedo decidir dónde quiero vivir, Gon, ¿no? si todos son negros. ¿Quién no, quiere vivir en Haití? No, no yo quiero. Mentira. <risa> El primero sería
1: ese entonces. Barcelona, hay mucha vida cultural, cosas así. Es súper cool. Hay burda de variedad. Y también como estás en Europa, ahí los vuelos no cuestan un coño. Entonces, Ay, hay muchos turistas. Bueno, Marico, vete. Paga 30 euros por un pasaje de avión y te vas a un lugar así, random y listo. Vete y a, a un ahí.
0: pueblo que nadie visite, donde no hay turistas y ya, güey.
1: Bueno. Sí, o sea, muy claro. cool. De verdad que es súper cool. Me encantó toda la ciudad, todo. Ahora, de número dos, yo creo, por su tema así, o sea, de la libertad <ríe> de Bolivia. todas estas cuestiones, <ríe> la paz. <ríe> Quito, Ecuador. <ríe>
0: y que, altísimo. O sea, una cosa y ahí tienes una vista de todo el continente
1: yo elegiría Estados Unidos como país no, fui, allá de niño no te puedo hablar de experiencia personal y el paso, Texas y me encantó, o sea, no sé qué coño, no sé, pero Estados Unidos yo entiendo que hay, ajá en, ahorita en internet existe esta tendencia de que los mismos gringos hablan mierda de Estados Unidos como si fuera bueno, o sea, lo peor pero marico, hay tantos privilegios que al vivir en una mierda como la que nosotros vivimos ellos como que no reconocen, o sea, vainas que son como, marico, ya que tu política sea tan arrech y que tengas acceso a, coño, a una variedad cultural tan interesante, todo dentro de un mismo país. O sea, que, que no, bueno, vas, no sé, Nueva Orleans, es donde nació el jazz. Eh, no sé, en Los Ángeles, es que si sí, la industria del cine, que esperamos que eso cambie mejor. En Nueva York, es que si sí, todos estos teatros arrechísimos y todas estas vainas pasando. En Texas tienes que si sí, no sé, o sea, todos estos
0: esclavistas y toda esta vaina que es arrechísima. No sé. En Texas tiene el club de comedia de Joe Rogan, The Comedy Mothership, en Austin, Texas. Sí, o sea, todos esos
1: lugares son muy cool y yo creo que Estados Unidos es como uh, un lugar culturalmente bueno, súper es que influyente. Único, y ya uno conoce el historia único pues.
0: top que tiene sentido no es de países, es de estados de los Estados Unidos.
1: Larga, y que no,
0: Número uno, Florida. <risa> número dos, California. Número tres, eh, Ohio.
1: Y de coño. Sí. Hawái.
0: No, países <risa> del mundo. ¿Quién coño quiere vivir en Francia? ¿no? Puerto Rico. Una cloaca. Puerto
2: Rico número uno.
0: ¿Quieres vivir una cloaca? <risa> no, Puerto Rico es el número cero. O sea, es el peor sitio para vivir. ¿Tú has escuchado cómo habla la gente de Puerto Rico? Que eso es lo que yo he dicho y que bueno, eso es como si todos los Delincuentes, pues, los malandros De, la, de Latinoamérica ¿Sabes cómo hablan? Pues, hablan mal Hablan feo, todos los de, de, Delincuentes, la gente que es tan pobre Que está forzada a cometer Crímenes para vivir, eso es un malandro Un delincuente
2: Mi barbero es puertorriqueño, compadre, bueno
0: cuidado. El acento <risa> ya, puertorriqueño. El acento puertorriqueño. Es como si todas esas personas del delincuentes se hayan mudado a un mismo país y hayan desarrollado una forma de hablar. Y la forma de hablar, <risa> bueno, suena totalmente horrible, asquerosa, destruida. No, no sé qué palabra usar, güey. Pero es que si lo más asqueroso que yo he escuchado en todo mi vida, yo estoy, bueno, no sé. Eso no es un acento, güey. Así es como hablan los criminales de todo el continente, güey. <risa>
1: Bueno, no sé. y a ver, el 3, no sé, está como difícil porque, primero, Latinoamérica, no. uno dice, ok, hay cosas cool y es como el continente de uno, pero hacer o sea, un ciudadano promedio es una cagada. Pues, o sea, en casi cualquier no, país que tú vayas va a ser como que, ay, ah, que la DJ, volvieron a escoger un maldito izquierdista y ahora el país se vaya a la mierda como por 30 años hasta que hagan un golpe de Estado, venga un dictador 20 años más y después es que vamos a tener 10 años de prosperidad. O sea, uno va a pensar así en cualquier, en cualquier país, o sea, casi que en cualquiera. Ninguno se salva. Entonces, coño, no es un lugar muy adecuado para vivir. El
0: ciudadano promedio en El Salvador <risa> tiene una calidad de vida increíble. Coño. Porque el presidente Nayib Bukele ha creado... Bukele. Bukele ha creado a un sitio en donde todo el mundo quiere vivir porque a todos los criminales están encerrados. A mí me gusta Argentina, pero no, bueno, no, no quiero no, ser un no. ciudadano
1: promedio. ¿Te gusta Argentina? <risa> Eh, entonces, y yo pienso, bueno, para darle más variedad al asunto, para que no sea tan aburrido, vamos a escoger un lugar de Asia. Marte. Eh, coño. Plutón, me encantaría vivir ahí. <ríe> a ver, digo, <ríe> <No hay> que... <ríe> la vaina más bizarra así, no sé, hay que Nigeria.
0: Hay que, Kuala Lumpur, Eso es un lugar que existe en
1: este... Burkina Faso, dicen que... Bueno, siempre hay reels así de mierda, que ¿Voldavia? son que este país... Este país que ningún turista no, visita es rechizo. Y que, no, no, no. marico, está, o sea, no está en guerra. Así, o sea, la, era marico. un ataque terrorista ayer. Así conocía
0: <ríe> yo a un animal que estudiaba filosofía conmigo. Ah, sí. Que el tipo tuvo la brillante idea y que, no, marico, yo vi un video en YouTube que decía que si tú eras taxista en Finlandia, vivías buenísimo. El chique es Helsinki. Y el maldito <ríe> animal de ese tenía un plan. Y no, es que yo me voy para Finlandia Italia y ahí gano plata. Y que mi bro, el clima de Finlandia todo el año es bajo cero. ¿Qué carajo vas a ser tú en Finlandia? Y el maldito animal tenía toda una teoría. Bueno, y que no, yo paso tres años en Finlandia y tal. ¿Sabes dónde terminó ese maldito animal? Que se... Que, que me acuerdo porque se llamaba Rubén. ¿Sabes dónde terminó Rubén?
2: No. En Perú o en Ecuador.
0: Rubén... El tipo se fue a República Dominicana, ¿no? embarazó una tipa como a los 5 minutos no, y no, ahora no. tiene un hijo allá y bueno, vive que si sí en la playa o sea, to, todas las fotos que sube para las redes sociales son en la playa, porque claro, estás en una isla no, no, Entonces, no. ese es el maldito que se quería ir a Finlandia ahora vive en la playa
2: Piazo loco
1: <ríe> bueno, a ver en Europa, ya tengo Barcelona yo, el otro lugar que visité en Europa fue Italia, que es lo que te digo pues lugares turísticos muy cool pero tú hablas con un maldito italiano allá y que no que le dije.
2: O sea, no es. tengo
1: nada que sé o sea, estoy aburrido ah, eh, y esos otros países que siempre están en los top son como, o sea, ok están en el top, está todo muy cool y tiene seguridad económica, seguridad sí. Dinamarca, tal. todos los carajos se suicidan o sea, la AENA es como súper o sea, <risa> hace mucho frío y es aburrido, pues. o sea, la eficiencia de una u otra forma es medio aburrida uno en Latinoamérica tiene como cosas que así tú no tengas ningún objetivo de vida o sea, vida es en la mierda Tienes una lucha política, una mierda así. No, marico, me tiene un preso este. Wow, Como en Rusia. Merga, este tipo. Eso es interesante. Pero bueno, yo... Corea del Sur. Yo escogería un lugar de Asia. China. Estoy entre Japón y Corea del Sur. Porque oh, sí. lo, yo creo que es Japón.
0: Lo mejor de Japón es que su, su, supuestamente la prostitución en Japón... <risa> la, es la, razón. <risa> la prostitución en Japón es lo mismo que aquí es ir a tomarse una cerveza con los amigos... No es que eso, en, ja en Japón no van para un bar y pasan cinco minutos ahí. En Japón todos los trabajadores salen del trabajo directo para el burdel, ¿no? Todo. Y si no hacen eso, o sea, si lo prohíben, por eso es que el gobierno lo deja legal 100%, si lo prohíben, se suicidan todos mañana. O sea, esa es la única felicidad que tienen todo el día. Luego del burdel van para su casa y su esposa los regaña por lo que hicieron el resto del día. Pero ese es el momento de felicidad que tienen con las del burdel y supuestamente... La prostitución es como que un negocio tan grande que ser prostituta ya o ser estrella pornográfica no es ningún estigma. ¿no? O sea, como que no te tratan mal, sino que te tratan como eso. Las actrices porno allá Es como las actrices de Hollywood. ¿no? Tienen fanáticos y tienen convenciones y tal. Yo por eso
1: digo, yo me iría a Japón. ¿Qué coño? O sea, uno en la vida hay que vivir cosas locas. Corea es de pinga, pero ajá, o sea, ya he visto tantas mariqueras que pasan allá y tal, que ajá, no cuadra. Dicen que las jebas coreanas son así como un show. Entonces, en Japón,
0: probablemente. Dicen que son no sean muy conservadoras.
1: Tan... Bueno, también en Japón dicen que son un show, pero no tanto. Pero en creo. Japón
0: dicen que son más abiertas a las relaciones íntimas. <ríe> me iría para
1: Japón, debes tener una comida súper arrecha, puras vainas loquísimas que no has visto. Y el país, o sea, debe tener un coño de esas vainas. O sea, a mí que me gusta que si sí tomar fotos. Vainas, hacer videos, todo sí, yo Sería sé, una locura Yo pues, sé qué o sea. tipo
0: de fotos te gusta tomar Pero esas en Japón no, no son legales Yo vi ah. que en Japón hicieron una ley ah, sí. Porque hay como que una pandemia De tipos que Que le toman fotos a las mujeres Por debajo de la falda en la calle O sea, eso es como que un hobby De muchos hombres allá Y en Corea pasa lo mismo Por eso es que tú no puedes comprar ningún teléfono en Corea Que no le suene la cámara O sea, todos los teléfonos que venden en Corea cuando tú tomas una foto, no hay forma de que desactives el sonido de la cámara para que los tipos no puedan ir por la calle tomándole fotos a las mujeres debajo de la falda sin que se den cuenta. Yo por eso... Que eso es una eso, 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 eso es una una ofensa contra la libertad. ¿no? ¿Cómo que yo no puedo tomar las fotos por debajo de la falda? ¿no? O sea, eso...
2: O sea, estás Ahora, oprimiendo la la Estás oprimiendo Mi el derecho caerado, al libre es.
0: tránsito ¿no? O sea, eso en los Estados Unidos Está escrito en la constitución ¿no? ya, En la constitución <ríe> de los Estados Unidos está, Tú puedes tomar fotos de lo que tú quieras O sea, si está en el espacio público O sea, no es que yo me meto en tu casa A tomarte fotos desnuda, no Yo estoy caminando por la calle Si tú estás usando falda, yo tomo una foto Casualmente <ríe> qué, 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 ¿Qué ilegalidad existe ahí, güey? ¿no?
1: Yo escojo eso. Japón, tercer lugar, la gastronomía, vainas raras, así para el carajo. Lástima que, bueno, Latinoamérica políticamente es una cagada, porque, Marico, es que qué la dilla. ¿Qué estás hablando, amigo? O sea, si políticamente no fuera tan inestable. Es también, no sabías
0: que Javier Milei iba a ser el próximo presidente.
1: Marico, es que si no fuera tan inestable, ¿qué ha O sea, ¿qué ha hecho? en Latinoamérica y que, no, viajas así en las vacaciones por varios países de Latinoamérica, la gastronomía es de pinga, Marico, o sea. La comida es súper rica y, <risa> y no es una mierda, o sea... El imagínate. problema que hizo
0: las mujeres, <risa> no. que no les gusta encuerarse rápido. Marico, imagínate. Necesitan muchos procesos distintos imagínate para encuerarse. que
1: fuera como Europa, una área así que... No, sí, todos vamos de vacaciones, qué sé yo, a Río, a los carnavales, una vaina sí, así. ¿verdad? Y hay que ser unas Ahora perras llego. que sí... <risa> ya me Unas perras colombianas, y, que, perra colombiana, esta,
0: y esta. Lo <risa> que le falta a este <risa> continente es una buena guerra.
3: Nero.
1: Una guerra
0: que termina siendo así que, bueno, ya Venezuela, Colombia, Perú, eso ya no existe. Es la Gran Colombia. Así, sí. desde Perú hasta Panamá, weón, Somos un solo país. Y a todos debes? los que no les gusten los ejecutamos. Vivos todos en dictadura. Obviamente que juntos. va a ser una dictadura. Ese no es el punto. Va a ser una dictadura próspera. Ah, qué Va a ser como Cuba, pues. Una dictadura con dinero. Y, y esa es la idea, marico. Porque, sobre todo, ponte, en
1: Venezuela el tema del clima es cualquier vaina. O sea, no es que Ay, el invierno. Siempre es la misma vaina. O sea, siempre es que sí, bueno, medio templado, a veces hace calor y es un fastidio, pero bueno, más o menos te metes, que sí con un ventilador y listo. A mí me gusta a veces el calor, hace ¿no? brisa.
0: ¿Tú qué prefieres, Carlos? ¿El calor o el frío?
1: El frío. ¿Y tú, Marichicho? Mm. Bueno, no he estado en el invierno así, pero yo creo que el calor porque yo creo que todos o sea, eh, ahorita todas partes tienen que ser aire acondicionado entonces yo no creo que, que
0: todos los que prefieren el frío son un poco afeminados porque quieren estar arropaditos en su camita <ríe> con, su, con su chocolate caliente y su perrito solo que quieren los que les gusta el frío
2: no, compadre. Entonces, tú quieres calor, tú lo quieres estar fuera desnudo, compadre
0: Exacto. Los hombres como yo, <risa> los hombres como yo quieren estar teniendo sexo con su <risa> novia en plena calle con el sol, así, los bañándote el cuerpo completo, de,
1: como dicen, del Ecuador. Ahí es donde, ajá, los números de natalidad son más altos, todos hemos estado teniendo eso, sexo, la... en cambio, ajá, Alaska.
0: Que es son las personas que les gusta el frío, ¿no? te gusta estar encerrado en tu casa. A mí me gusta el calor. No, no,
2: no, es, no es eso, sino que eh, con el frío... Si bien es cierto que hay las actividades, pues, eh, que son mmm, en la calle son más difíciles de ejecutarse por, por ese temita. <risa> 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 en el interior
1: es más sencillo.
2: <risa> Uno, o sea, con el calor. Es que aquí el calor es tan maldito. Es más, es más heavy que el de Venezuela, weón. Entonces, yeah. como que, marico, ajá, tú puedes estar en la calle, fino, pero estás en la calle recha, weón. Porque está haciendo un maldito calor y está sudado como un asqueroso...
0: A mí tío. me gusta ver a las mujeres sudando <risa> en la calle, hombre. Yo, cuestión,
2: Tú Aquí es invierno y tú dices, venga, pero ¿dónde están las mujeres? Aquí no hay mujeres. <risa> se desaparecen. Es... ¿no? Empieza el verano así <risa> horrible, weón, y... No, joder, las bichas... Se, desnuda se desnudan, cuando se desnudan.
0: Aunque, también eso. Así me pasó a mí recientemente que fuimos a Margarita, ¿no? Y yo estaba yendo a buscar papel toalé porque se me había terminado. Sabes que en los hoteles, o sea... Sí. Te hay, hay, cinco,
1: como rollos, te digo.
0: hay como un depósito <risa> en el pasillo, en donde tú vas y lo, lo, lo tomas cuando se, se te termina, ¿no? Entonces uh -huh. yo estaba caminando hacia allá y en mi dirección venía lo que yo llamo una zorrita, ¿no? Eh, Debe de 19 años, por ahí. Eh, sudada, pero increíble. Pues, o sea, rojísima así, con el, con el cabello pegado de la frente, así todo. Y yo al ver eso, bueno, me excité, pero totalmente. ¿no? No. Así fue como que 100%. O sea, no era como que el momento para hacerlo, porque eran como las 9 de la mañana y ella como que volvía del gimnasio, no sé, porque hay un gimnasio en el hotel.
1: Así que, hola, y que aquí hay papel toalle gratis.
0: Y yo iba a sí, buscar papel toalla y me la encontré, ¿no? Y yo la vi así pero sudadísima y todo yo estaba de, uh, Así es que se ve O sea, una mujer no se puede ver más Atractiva pero completamente sudada Así roja y todo, o sea, porque era blanca O sea, las negras yes. no se ponen rojas No se puede, o sea, son más negras y ya Pero esta blanca <risa> no, no sé si funciona así Esta blanca luego de haber hecho ejercicio en el gimnasio Estaba rojísima, ¿no? o sea Habrá hecho un ejercicio súper fuerte y se venía, o sea, estaba caminando en mi dirección y tenía eso, pues, o sea, todo el cabello como que pegado de sudor en la frente, así. Y yo estaba de que, ¡uh! Así mismo. <risas> eso fue lo que pensé. Ideario. Entonces, por eso, cuando hay calor, es bueno. Y falta eso, pues, o sea, que yo diga cuál es mi lugar, así, como que ideal, pero primero voy a volver a ir al baño y vuelvo. Me gustó el comentario. Ya he vuelto, pues, o sea, de ese viaje que hice, pues, para hacer mis necesidades. Y les puedo decir eso, pues, o sea, mi top es bastante simple. Obviamente que mi top número uno es los Estados Unidos de América. El mejor país, no del mundo, porque el top también, o sea, tú podías escoger países históricos. O sea, tú podías vivir en el Imperio Romano, vale. en, la, en la Antigua China, cosas así. No y bueno, claro, Constantinopla. Sería, sería interesante vivir en el Egipto Antiguo, pues, o sea, de hace 3.000 años. Sería chévere. Medianoche en París. Pero mi top uno, claro, es los Estados Unidos de 1776, cuando se estaba haciendo la Guerra de la Revolución. No, es Pero, el no. Estados Unidos del día de hoy, pues, porque... La cuestión con los Estados Unidos es que es como el, como el parque este de Disney Epcot. ¿Tú has ido a Epcot, Carlos? Sí, señor. En el parque de Disney Epcot está hecho como si fuera un mini mundo. Pues. O sea, tú vas y puedes visitar todos los países del mundo. Pues. O sea, vas a China, vas a México, vas a todos los que hay. Y los Estados Unidos es así. O sea, como que en cualquier ciudad, en, en cualquier metrópolis grande, tú vas por ahí y te vas a encontrar, bueno, como seguramente se habrá encontrado Carlos por ahí. En, en un sitio hay personas de México. Bueno, los mexicanos son como que un virus invasor en los Estados Unidos, ¿no? Te encuentras chinos, te encuentras africanos, te encuentras gente de todo tipo en todas partes. Pues gente de todas partes de Europa que dicen que su continente es el mejor, pero de alguna manera terminan viviendo en los Estados Unidos. Te encuentras todo tipo de gente en todas partes. Entonces, es como que eso... Todas las personas del mundo o casi todas se quieren ir a vivir a los Estados Unidos y si tú quieres conocer todo tipo de personas y tener todo tipo de experiencias de cualquiera índole, las puedes tener fácilmente en los Estados Unidos, pues, o sea, qué mejor lugar puede existir para vivir, porque yo lo que hago, pues, o sea, es comparar eh, la porquería en la que vivo el día de hoy, que se llama Venezuela, que bueno, como dice mi amigo, es un país que en realidad es un no país, pues, o sea, no existe. No, no no
1: tiene como que existencia. no Y ser un ciudadano promedio, como dijimos acá, bueno...
0: No, no ser un ciudadano promedio aquí, bueno, eres un vagabundo. Aquí sí es, sí es así, pues, o sea, no tienes casa, no tienes comida, nada. Entonces, aquí lo que suele pasar es que incluso en la ciudad capital, que es donde yo vivo, en Caracas, aquí no hay nada que ser. O sea, esto es como un pueblo <risa> en Ohio. O sea, que la gente se burla de Ohio en los Estados Unidos porque es como que un estado... Rural así, en donde viven como puros granjeros y el resto de la gente, bueno, se, se quiere ir de allá Bueno, Venezuela es así, es como un gran Ohio, un estado en donde nadie quiere vivir Y es como eso, un pueblo, pues, o sea, las pocas personas que quedan Como que tú las puedes ver en una tarde y ya sabes quiénes son Pues, ah, mira, estos son los que siguen viviendo aquí Ya todos los demás se fueron para la gran ciudad Bueno, aquí es así, pero un país completo así O sea, ya todas las personas se fueron a otro sitio Y las personas que quedan aquí, bueno, son como que lo peorcito, pues O sea, las personas que no tienen más nada que hacer y simplemente, digamos, no sé, existen aquí. Que eso fue lo que yo experimenté cuando viajé a Barcelona, pues, y pasé años allá viviendo. Que lo que veía es que, hay, o sea, yo aquí en, en Venezuela, las pocas personas que conozco, o sea, en mi día a día, pues no conozco muchas personas. Lo que me doy cuenta, o sea, no solo las que conozco así en persona, sino que las que veo en redes sociales, pues las que he conocido o las que se pueden conocer por redes sociales... No están haciendo nada. O sea, claro, la economía de aquí, digamos que te permite que tú medio sobrevivas y tienes que ser si el peor trabajo del mundo y pasas todo el día trabajando y vives con tus padres. pues, O sea, esa es tu vida. O sea, tienes un trabajo de porquería, vives con tus padres en un sitio terrible y así es como vives. Pues, o sea, tu vida es como que trabajo 100% y ya. Aquí la mayoría de las personas que yo he conocido viven una vida más o menos así. pues, O sea, que no hacen nada. Tú tienes una conversación con una, pers con una persona así y la conclusión es que, no, bueno, yo voy, trabajo, sobrevivo, pero no tengo nada por mi cuenta, pues, o sea, no hago nada. Y las cosas que me gustan son ver TikTok cuando llego del trabajo, llego para mi casa y lo veo por un rato y me quedo dormido y ya. O sea, esa es, esa es mi vida. Mientras tanto, yo en Barcelona conocí, o sea, eso que lo impresionante era eso, pues, o sea, no gente, pues yo no quiero conocer a puros hombres eh, asquerosos. Yo, sí. las chicas, pues, o sea, que con, con las que conversé, pues, en Barcelona, lo que me sorprendió a mí que yo le decía a Pablo, que no, bueno, o sea, todas estas chicas, medio conversas con ellas como por 10 minutos y ya te están contando que, bueno, ella está haciendo un paper sobre eh, esta enfermedad poco conocida porque ella estudia medicina. Esta otra, bueno, es chef en un, rest un restaurante. Esta otra, bueno, está persiguiendo su carrera como actriz. Esta otra es deportista olímpica. O sea, puras cosas así que tú digas, ay, estas personas, ¿dónde viven? O sea, como que si tú quieres conocer a personas interesantes, tiene que ser en un sitio en donde la, la economía mínimamente funciona, ¿no? Y en Barcelona no funciona mínimamente, sino funciona espectacularmente. Entonces yo creo que si yo fuera a mudarme a un país el día de hoy, exigiría, eh, bueno, escogería un país... En donde eso, pues, en donde tú puedes eh, conocer todo tipo de gente que está haciendo todo tipo de cosas in in interesantes. Mientras que lo que yo creo es que las personas aquí, bueno, en los sitios en donde están destruidos, como este, como sup supongo que debe ser que sea sí en Cuba, o como países de África, cosas así, bueno, la gente no está haciendo nada, simplemente está sobreviviendo, ¿no? Yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir. Y el top de eso, el top número uno de este mundo, pienso yo que es los Estados Unidos de América. Pero la pregunta es, ¿qué estado? Hay muchos estados de los Estados Unidos. Hay 50, ¿no? 51, ¿no? Y en los Estados Unidos, yo creo que a mí el día de hoy me gustaría vivir en Miami, en Florida. No, vale. Un estado así cool. Hay un montón de latinos y tal. <risa> Eso es pura fiesta.
1: Pura gente come mierda. Pura ¿verdad?
0: diversión. Yo creo que me gustaría vivir ahí en este momento de mi vida. Iría para Florida y qué pasó, chicos. Así, no sé, en un... Digamos, en un... Contexto interesante. Hay que preguntarle
1: también aquí al experto, nuestro corresponsal en América.
0: Otro estado que me gustaría vivir de Estados Unidos, por cierto tiempo, sería California. Porque yo, yo escuché que en California, por ejemplo, existe el porcentaje más grande de asiáticos de cualquier estado de, lo, de los Estados Unidos, pero es una A cosa ver, que sí. Sí, es verdad. Pero es un, una cosa que sí, 30%. Y son sí. unas sucias chinas así que son así, bueno, que estudian muchísimo y todas están buenas y son inteligentes, o sea, una cosa así que vale la pena. Yo tengo en California. un amigo que vivía en Los Ángeles
1: desde hace ya, no sé, ni cuántos años, como seis años más o menos, y el carajo, a ver, él es pan, o sea, es mi amigo todo, pero él tampoco es que cuadra con muchas mujeres, o sea, él no ha tenido mucho éxito con las mujeres, y él me dijo, Marico, yo te digo algo, yo no he estado con muchas mujeres, o sea, acá, o sea, con casi nadie y tal. Con las únicas que he tenido chance Son las coreanas
0: Y yo, what? Man, es que me la... mostró las putas fotos, estaban buenísimas Las coreanas son conocidas por ser promiscuas O sea, ellas quieren tener sexo con todo <ríe> lo que ven que se mueve El sí. tipo se cogió unas
1: coreanas Y el dicho es, o sea, un dañado ahí y todo Las o
0: sea. coreanas en su mayoría, si algo se mueve Quieren tener sexo con ese algo O sea, son, <ríe> son así, pues, son enfermas Entonces yo quisiera vivir en Florida En California También yo vi que eso, pues Hay un show que yo escucho todo el tiempo que se llama Kill Tony que ahí es donde van todos los comediantes del país a presentarse ahí, ¿no? Entonces hay muchísimas personas que se mudan a Austin, Texas simplemente para presentarse, porque hay como 100.000 mil circuitos de comedia en la misma ciudad. Entonces yo creo que esos tres estados serían mi top. Eh, Florida, California y Texas. O sea, esos tres estados, coño, ahí ¿qué no puedes hacer, güey? ¿no? O sea, te puedes conseguir con lo, con lo que sea, porque en el resto del mundo, claro... Eh, por ejemplo, yo estaba viendo un video de una youtuber que se llama Lirioni, que es argentina pero se fue para Corea ella tiene unos videos ahí donde te está mostrando no, como que cuáles son las cómo funciona Corea, pues, o sea, que si el precio de los alquileres, sí, la, la educación ella. como que, ¿qué es lo que tú tendrías que organizar si tú vivieras en Corea del Sur? y la tipa de, te dice que no, bueno, hay unos sistemas de alquiler en, en Corea, que son bastante simples, ¿no? hay uno que o sea, hay solamente dos sistemas, ¿no? Uno de los sistemas es que tú quieres vivir en un apartamento, ¿no? Y entonces el dueño del apartamento, ¿verdad? El que te lo alquila, te dice que mira, tú me puedes pagar como depósito el 50% del precio de la propiedad, ¿verdad? Tú, tú me lo das en un depósito y no pagas renta, pues, o sea, tú pasas aquí viviendo, no sé, tres años y luego te vas y yo, cuando tú te vayas, yo te devuelvo tu depósito. Ese es un, un tipo de alquiler que, que existe. Uno muy común, pues o sea que sí, el 50% de los alquileres. El otro tipo que existe es que tú pagas un depósito, no sé, del 10% del valor de la propiedad. Y como no es tanto, entonces tú pagas eso, pues una, una renta, no sé, promedio de 700 dólares mensual. ¿Verdad? Eso es lo que lo que existe. Y yo escuchando eso, está de que bueno, qué país de mierda, o sea, qué clase de sistema estúpido es eso. Tú, tú te imaginas, Carlos, en, en Nueva York y que bueno, para que yo te alquile, en este edificio tenemos un sistema. Paga el 50% del valor de la propiedad. O sea, págame lo completo hoy y tú vas a poder vivir aquí sin renta por tres años. Y yo al final del, del contrato te lo devuelvo. Y que bueno, gracias por devolvérmelo cabeza de huevo. Pero yo acabo de pagar 50% del valor de este apartamento de mierda que dense como 50 mil dólares para quedarme aquí tres años. O sea, qué sentido. Y de coñazo, puedo O sea, tú no lo pagas con el tiempo. Me lo tienes que dar todo hoy. Y que bueno, qué existe... O sea, qué país de mierda. O sea, ¿quién puede vivi vivir de esa manera? No sé. Por eso es que yo estaba pensando que bueno... Tú ves como que muchos países alrededor del mundo. Y, ah, muy, o sea, muy fino si yo hubiera nacido ahí. Pero yo no me voy a mudar para allá. Pues, o sea, en promedio no vale la pena para nada. Pues y si tú quieres también responder esta pregunta de cuál sería el mejor país para vivir en general. También te tienes que preguntar cuál es el peor país para vivir. pues O sea, para hacer una comparación de decir que bueno si este es el peor, el mejor debería ser cuál es el completo opuesto de ese peor. Y yo lo que he visto en todos mis viajes ¿Sería? y experiencias en el mundo es que claramente el peor país para vivir en todo el mundo, no hay mucha discusión ahí, es Corea del Norte, ¿no? Ah, bueno. Yo en estos días me estaba leyendo un, una historia, pues, de una persona que escapó de Corea del Norte. Y la historia era como que de uno de los momentos más felices de toda su vida, ¿no? Y el momento era que ella tenía como... Creo que, te, que tenía esta mujer como 17 años. Y en, un día llegó su padre del trabajo, ¿no? Con un paquete raro ahí, ¿no? O sea, ellas se extrañaron, pues. Les pareció sospechoso que su papá llegó del trabajo cargando una bolsa negra con algo muy importante dentro, pues. O sea, porque el tipo estaba actuando como si fuera lo más increíble del mundo. Estaba viendo para todos los lados para, que, para ver si alguien lo estaba siguiendo, lo estaba espiando o qué, ¿no? Y el tipo entra para el apartamento y claro, como el tipo entra así como que con tanto escándalo, sus hijos, o sea que tenía dos hijas y un hijo, ¿no? Más su esposa. Se le quedan viendo y que, ah, ¿qué tendrá ese en esa bolsa negra? Pues un paquete como si fuera lo más importante del mundo. Y el tipo va para la cocina y les muestra que lo que él tenía en el paquete eran 50 huevos, y entonces él les explica y que no, mira, me acaban de dar esto por un trabajo por ahí que yo hice, pues. O sea, porque era un tipo así que, bueno, hacía todo tipo de trabajos. Tenía como que un trabajo particular que sí en el ejército, pero hacía 10.000 trabajos distintos para sobrevivir. Entonces les dice a ella que mira, me acaban de pagar esto por un trabajo. Y la razón por la cual yo vengo así todo sospechoso y tal, es que si alguien nos ve con esto literalmente nos van a meter presos a todos para siempre, o sea, si alguien ve que, nos, que yo estoy cargando 50 huevos si alguien se, se entera de esto no si nos descubren, vamos todos presos, o sea, no yo solamente toda la familia, hasta, hasta las niñas y todo y entonces la esposa cuando escucha eso dice coño, entonces qué vamos a hacer si las personas se dan cuenta que nosotros tenemos esto, entonces eso estamos muertos, básicamente entonces el papá les dice que mira, nosotros somos cuatro, ¿no? Ah, no. Huevo toda ah, la noche. Cinco, porque son esos los padres y los tres hijos. Somos cinco, ¿no? Entonces cada uno se va a tener que comer diez huevos de una. Sí. Y entonces la mamá pone a hervir los 50 huevos al mismo ah. tiempo, ¿no? Y, y eso es en la oscuridad de la noche. Todos están ahí esperando y que ah, ok. Y están tratando de no hacer ningún tipo de ruido porque si cualquier vecino los escucha y se pone a investigar y los acusa, se jodieron. Entonces los tipos están escuchando ahí, pero eso con miedo y todo. Hasta que los huevos están listos, ¿no? Y eh, bueno, le da 10 huevos a cada uno. O sea, la mamá pone 10 huevos como que en una cestica pues, y los pone como que en las esquinas del apartamento que tienen, que bueno, que es pequeñísimo. Y entonces cada uno, como son 10 huevos hervidos que tienen eso, que, que están listos, están emocionados. Y cuando se los dan, se los empiezan a comer así de una, pero bueno, como si fuera la comida más deliciosa que se han comido en todas sus vidas y se los terminan, no sé, como a los cinco minutos pues, o sea, se comieron los 10 huevos hervidos cada uno en cinco minutos, súper rápido y la tipa del libro, describí que no, bueno solo han sucedido dos momentos en toda mi vida, eh, de Corea del Norte hacia, hacia ese momento, pues hasta ese momento que yo tenía 17 años de edad solo habían habido, habían sucedido dos momentos en, lo, en los que yo dije que bueno Comí hasta que me llené en ese momento de que me de que me comí los 10 huevos hervidos yo sola y en otro momento cuando yo tenía como 8 años en donde mi padre como que le dieron una cosa así pero de pan o sea le dieron un paquete de pan en la fábrica no claro. entonces ella dice eso pues o sea que es, ellos 5 ellos en su apartamento se comieron eso pero como si fuera la comida más deliciosa de, de toda la historia y que ellos como familia cuando pasó eso como que siempre lo recordaban decían y que no te acuerdas cuando papá trajo los 50 huevos y cada uno se comió 10 o sea fue que sí el mejor momento de mi vida hasta ese momento porque estaba combinado con eso o sea era la comida que no habían visto nunca esa cantidad y al mismo tiempo tú como que te sientes mucho mejor porque tienes la adrenalina de que si alguien te descubre vas preso pues entonces eso, yo cuando leí esa historia, yo estaba, bueno, o sea, tiene que ser el peor sitio para vivir en todo el mundo porque literalmente te criminalizan por comer. Sí. Incluso luego ella cuenta otra historia de que la ejecución pública que ella presenció cuando tenía que sí 16 años, la razón por la que mataron al hombre, eso que todo el mundo del pueblo como que fue a ver cómo asesinaban a este tipo. Fue porque el tipo se robó una vaca y se la comió él con sus familiares. Entonces, son cosas así que tú piensas y que, bueno, eso, si eso es posible, eh, um, si eso puede suceder, pues en un sitio como ese, te implica varias cosas. Una de las cosas es, bueno, que se tiene que ser el peor sitio para vivir de todo el mundo, pero que al mismo tiempo, técnicamente, cual, eso podría pasar en cualquier parte del mundo, pues o sea, no es que en Corea del Norte viven extraterrestres, ¿no? sino que como viven seres humanos ahí, eso quiere decir que, bueno, que en cualquier parte del mundo eso es potencialmente, podría suceder, o sea, es posible que llegues a un estado, pues o sea, como que de destrucción total de cualquier, eh, cualquier aspecto decente de la sociedad, pues o sea, que todo esté a un nivel que incluso comer lo más básico del mundo sea como que el mejor momento de toda tu vida porque no es común entonces yo eso pues yo creo que tengo muy claro eso pues o sea como cuál es el, el 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 piso en esa situación de cuál sería el peor país para vivir obviamente Corea del Norte y el mejor país para vivir bueno sería los Estados Unidos no bueno con ese estándar cualquier cosa arriba de
1: Corea del Norte es mejor entonces Siria eh... Sí, no sé, Burkina Faso, lugares así, bueno. No estaría mal. Al menos no es lo peor. <risa> Pero me parece que no
0: Mi top 3, eso pues, Florida, California y, y Texas. Nada de ah. otros países. ¿no? Ay, es que quiero saber la opinión de Carlos, que es
1: oriundo, vive, nuestro interlocutor en Estados es Unidos. Un
0: indígena de los Estados Unidos, pues, un pueblo originario. <risa>
2: nativo americano
0: <risa> <está> más <risa> aún.
2: no sé, o sea es que Florida me aburre un poco oh. eh, eh, o sea tiene partes como cool pues siento que es como que está fino para ir para, para estar unos días pero siento que me aburriría este aunque bueno, Miami es una ciudad cool en verdad hay de arrechas que hacer
0: ¿Está Disney,
2: bro? No sé. No me, no me veo mucho viviendo ahí. Disney World. Eh, cambio California y Texas, creo que me llamó un poco más la atención. Eh, sin embargo, Marico, te lo digo, de pana. Cuando ustedes vengan para acá para Nueva York, les va a encantar, bro. O sea, <risa> va a ser increíble. <coughs> eh, así que pienso que es la. Es la ciudad si más a la crack aquí, bro, de verdad. Porque, o sea, tú aquí en Nueva York tienes toda esta locura en el centro, de, la, en el centro de, de lo que es la ciudad, pues lo que es Manhattan. Pero, marico, te vas para otros lugares y, coño, tienes un poco más de tranquilidad y sigues teniendo cosas eh, súper arrechas para hacer. Entonces, mm. en verdad, ya todo es, es demasiado fino. Mm, aunque eh, es como que, bueno... Uno que ha vivido en Caracas. Yo diría que Nueva York es muy parecido a Caracas en ese sentido porque está el metro y, no sé, hay un ton de gente loca.
0: Agárralo. tiene que tener
2: cuidado. Ajá, vayas así, marico, y a, marico. Todos los días. La otra vez vi un, a un niño ahí como de 16 años corriendo así. va, que miren, no sé qué. Y sí,
1: le di yo. Así, sí, me contaba este Robinson, Robinson y que, Marico. No hay un puto día. Un día en que yo no me despierte y a los 20 minutos ya me están insultando, weón. Un maldito babón día. Me despierto, eh, salgo para la calle y ya hay un babón de Give me money, motherfucker. <risa> <¡Qué money! risa> nah, Give no.
2: me money. Y de coño. Pero eso son exageraciones de él. Eso no es que pasa todos los días.
0: <risa> sí. Obvio, Nueva York está en decadencia porque es una ciudad <risa> dirigida por demócratas. En cambio, Florida, Miami, eso es territorio republicano. Ahí es donde se cumple la ley. Pura gente claro. seria, nada de cosas así. No, que okay, este es gay. No, eso no existe ya. No hay gay. No. Pura gente seria con su familia. Ahí vive Ben Shapiro. O sea, pura gente, coño. Ahí vive Trump en mar -a -Lago. O sea, yo me podría. Pagas
2: menos taxes, pagas menos taxes.
0: Yo me podría inscribir en Maralago y disfruto ahí y de repente me encuentro el presidente Trump y que, épale, ¿qué, qué, qué pasó, compadre? O sea, eso sería perfecto. Y luego cuando me fastidie y me voy para California y ahí tengo sexo con miles de coreanas ahí y luego me voy para Texas y disfruto de los clubes de comedia de allá, o sea, no hay pérdida en ese viaje.
2: Andas a caballo también.
0: <risa> Elon Musk vive en
1: Texas ¿no? se él fue de que, Los Ángeles me dijo que, que un amigo de él, del es Carlos que trabaja sí, en Sí pana,
2: un, pana, un pana está trabajando en el warehouse de Tesla porque él es el electricista y lo contrataron en Texas y se encontró ahí, lo, a Elon Musk Así estaba estacionado al lado de él le pidió un
0: autógrafo <risa> jefecito, no, deme un autógrafo
2: sí. lo grabó así marico le dicho, le dicho nada en el tanque ese que maneja, estás claro
0: Claro, claro. es
2: la ese que parece un tanque.
0: Se tiene un tremendo carrazo. Bueno, es que si sí, tú eres el, el jefe de la compañía que hace automóviles, tu, ah. tu propio carro es una, una locura. O sea, es que sí, el, el, el mejor posible que hay.
2: Por supuesto. Entonces, bueno, sí. Básicamente eso, compadres.
1: Yo lo que opino es que el mundo es muy variado, pero Estados Unidos... No, bueno, no. no, no el mundo es muy variado y ajá, dependiendo también de tus experiencias de lo que hayas visto, tendrás una respuesta así, distinta pero bueno, cuando uno ve todos estos tops así, como que hay los mejores lugares para vivir, en cuanto a no sé, o sea, calidad de vida seguridad laboral todas estas cosas, yo creo que al final todo depende de tus circunstancias porque, ajá, ok ¿Qué? nosotros hicimos nuestro top en el promedio pero bueno ajá hasta el sitio más cool en Finlandia, o en lo que sea puede ser una mierda, si tú no tienes que se lleva amigos gente claro. así, familia algo con lo que tú te sientas como cómodo en casa pa. y yo he visto muchas historias de personas que se van a lugares así y los carajos están aislados pues o sea, trabajan todo el día hacen mm. sus vainas y tal, pero están como marico aquí la gente es como muy fría es un fastidio, o sea, tengo como algunos amigos latinos, pero no sé entonces, nada, este mundo tan variado, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo Peremos que, que hay que a la Gran continuar Colombia.
0: con el resto de mi top. Top 4, Luisiana, un estado con <ríe> algo bien bueno ya. <ríe> <en el ríe> <sur. ríe> top 5 es en Mississippi, hay muchas cosas que ver, la gente vive muy cómoda ahí. Top 6, <ríe> Alabama, Tennessee, un estado <ríe> que muy, po muy pocas personas visitan, pero en realidad tiene muchas bellezas naturales. Top 7, el estado de Montana. Muchas bellezas naturales también. la Montana. Top 8, tenemos Alaska. Hay muchas cosas buenas para hacer ahí. Yo creo que... Top 10, podemos llegar a... Coño, el, el estado de Kentucky. Detroit.
2: Hay muchas cosas que ver. ¿Dónde me dejas Utah, mi pana?
0: Utah también está presente ahí porque ahí es donde vive la comunidad de los mormones que también yo he visto que son personas, bueno, claro. respetables. El ver, tipo que hizo Sound of Freedom es un ex-mormón, o sea, un tipo así también bastante genial. En Estados Unidos eso tienes muchas variaciones, incluso po podemos hacer otro capítulo que sea como este, pero que se diga cuál es el mejor estado para vivir de los Estados Unidos. No. Ahí es donde si sí nos vamos a adentrar y que no, yo creo que si comparamos Ohio con Delaware, podemos ver que bueno hay como que ciertas ventajas, cientos pros, cientos contras. Mi favorito es Iowa, bro. Pero eso puede o sea, yo creo que hay muchas cosas de las que seguir profundizando con ese tema de cuál es el mejor sitio para vivir. Este miserable junto con mi amigo Robinson, que viven allá en Nueva York, claro, les encanta vivir en esa decadencia. Sodoma y Gomorra. Pero yo creo que ustedes no vieron la película Taxi Driver. ¿Tú no viste Taxi Driver cuando el protagonista está manejando por ahí en la noche... Y hay puros travestis, puros ladrones. Claro. Los eh, animales salen de noche. Exacto. Pura, dicen que es así ahorita, puras cual. proxenetas, sí. todo el mundo durmiendo en la calle. O sea, es un sitio horrible. ¿no? O la película esa, ¿cómo se llama? La de Midnight Cowboy. Que el tipo se muda a Nueva York y él piensa que va a ser ¡uh! Y cuando llega ahí, bueno, puras ratas. Todos se quieren aprovechar de él. No, compadre. Para hacer eso me, me quedo aquí en Caracas. Nueva York es un sitio así, bueno, feo. Puros ladrones, pura. Yo vi que había ni que 500 mil venezolanos esperando que les dieran permiso de trabajo. La picia, ya, ya estoy cansado de los venezolanos. Voy a un sitio <ríe> donde hay 500 mil que no pueden trabajar. O sea, de, de resto, deben haber como un millón más de ratas de esas vene venezolanas. No. Fastidio. No. <ríe> Demasiadas ratas. ¿no? Para eso me voy para Perú, un sitio así, en donde ¿Sí? hay venezolanos de sobra también.
1: Latinoamérica claro. resurgirá. Amigo. Eso es correcto.
0: Si sí, me voy del país es un sitio en donde no haya ni un venezolano. Me tengo que meter en un sitio, no sé, <risa> en los adentro en un pueblo en Mississippi que mira que no haya ningún venezolano, que yo sea el único.
2: Estaría <risa> chévere eh, que si sí, Carolina del Sur, no de así.
0: <risa> un sitio así, un sitio en lo que Dakota del Norte. Y bueno, aquí no hay nadie, aquí hay puro campo ya.
2: Campo ya. Claro, como debe ser.
0: Yo creo que me voy a mudar así y mientras tanto, bueno, voy a seguir conversando aquí. Bueno, Carlos, no sé si tienes unas últimas palabras para despedir.
2: Bueno, eh, un placer estar nuevamente con los superpadres del cine. Uh, ha sido un gran episodio. <risa> eh, espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de toda a nuestra sabiduría. Y pues bueno, hasta la próxima.
0: Sí, mismo. Ya lo escucharon de los labios del de invitado, que bueno. Eh, Los expresó sus opiniones <risa> hizo las cosas y hizo lo que tenía que hacer hizo lo que todo el mundo tiene que hacer en la vida hace lo que tiene que hacer no se pone a inventar simplemente bueno vive a sí mismo bueno relajado <risa> <risa>
3: <risa> Bailando, cinco estrellas en...